0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Talk 424. Ja, wir sind noch nicht ganz durch mit WrestleMania. War ja auch eine große Zeit, eine große Woche. Da ist ja noch einiges mehr passiert. Und dann ist es ja auch schön, wenn man noch mal ein paar Leute dabei hat, die den Live-Eindruck mit einem teilen können. Der King hat das ein bisschen gemacht. Zum Schluss ist dann seine Leitung ein bisschen abgeschmiert. Aber diesmal hoffen wir, dass es hält. Das werden wir ihn gleich mal fragen. Und nachher gibt es dann auch noch... Lucha Underground, die letzten beiden Ausgaben. Ja, also gehen wir es an. Hallo King!
1: Ja, Mahlzeit und Glück auf. Ich hoffe, man kann mich jetzt ein bisschen besser hören als beim letzten Mal und hoffentlich hält die Technik. Schauen wir mal.
0: Ja, noch geht's. Also es schwächelt, aber... Ich noch ein bisschen
1: aber... noch zu erzählen vom letzten Mal.
0: <lacht> Gut. ja, ähm, einen deiner beiden Companions haben wir ja letztes Jahr schon gehört mit äh, eurem Live-Review, aber vielleicht magst du die beiden jetzt einfach nochmal vorstellen. Ja, die aufmerksamen Moontalk-Hörer werden ihn vom letzten Jahr noch kennen
1: und vielleicht auch aus unserer Facebook-Gruppe. Wenn ihr in NRW ein Auto braucht, dann kommt zu ihm. Hier ist der Nils. Hallo.
2: Ja, wunderschönen guten Abend, alle Mann zusammen. Äh, bin noch etwas erkältet, wenn ich zwischendurch mal huste, bitte nicht so übel nehme. Ich versuche das abseits des Mikrofons zu machen, aber ähm, ja, wunderschönen guten Abend.
1: Ja, und der Letzte im Bunde, last but not least, wer in Bayern oder besser gesagt in Franken, ich weiß, ihr seid da ganz genau, einen DJ braucht, der muss sich an ihn wenden. Hallo Björn.
3: Ja, auch schönen guten Abend von meiner Seite. Ich bin nicht verschnuppt, ich habe Heuschnupfen, von daher jetzt nicht das Husten bei mir in Grenzen. <lacht>
0: Ja, es gibt auch äh, Heu Husten, also es gibt tatsächlich, ja. Ähm, ja, kann kann schon mal sein, hatte ich auch schon, ne? Das was auch so ein bisschen Halsschmerzen gibt, je nachdem was da gerade durch die Gegend fliegt, das ist ganz toll, das ist super angenehm. Also der Früh ja. der Frühling wäre auch sonst viel zu schön.
3: Ich bin ich Gott sei Dank verschont davon, <lacht> aber vielleicht kriegt man muss er doch.
0: Ja, ich hatte auch Glück dieses Jahr bis jetzt, toi toi toi. Ja, ihr habt einiges noch zu erzählen. Ihr wart eigentlich äh, ja überall, wo man <lacht> gewesen sein kann. Und äh, King hat ja auch schon so ein bisschen was erzählt von äh, Wrestlemania und von Raw und von der WrestleCon und so weiter. Aber da jetzt waren wir nicht. Wollen wir noch mal so ein bisschen?
2: WrestleCon waren wir leider nicht.
0: Okay, aber dann können wir das ja schon mal alles so ein bisschen abdecken. Ihr wart bei NXT, ihr wart bei der Hall of Fame, ihr wart... also ja gut, bei Raw haben wir ja schon erwähnt. Ähm, also können wir nochmal richtig schön jetzt hier alles Revue passieren lassen, natürlich mit Schwerpunkt auf die Hall of Fame, was sich ja auch die meisten Hörer noch äh, mit am meisten interessieren wird, neben NXT, was wir auch schon hatten, deswegen, ja, legen wir los. Wo möchtet ihr denn anfangen? Also wahrscheinlich... Ja. Äh, gab ja auch schon einige Fragen bei Facebook, die wir ganz nachher vorne. dann noch mal aufdröseln werden. Am besten ganz vorne. Wir waren ja quasi fast live mit dabei, ja. als King hier äh, aufbrechen musste. Er hat ja nebenbei noch äh, angefangen zu packen. Nein, ganz so schlimm war es <lacht> nicht. Aber <lacht> äh, Also kurz <lacht> nach dem Taping ging es dann ja auch schon los für dich. Du hast ja auch schon ein bisschen was erzählt. Wie habt ihr euch denn dann überhaupt zusammengetan? Wo und Wann und wie? Und war das äh, unkompliziert?
4: Ja,
1: ich ja, Getroffen haben wir uns natürlich am Flughafen. Ne? Also auf die Gefallen, dass ich jetzt das eine oder andere vielleicht doppelt erzähle, was ich vielleicht schon im Review erzählt habe. Wir ja, gehen so. einfach nochmal alles äh, chronologisch durch, würde ich sagen. Ähm, wir decken auch alles ab. Also der Nils und der Björn, die waren bei NXT. Ähm, Nils war dann noch mit ein paar anderen Jungs bei der Hall of Fame. Dafür war ich bei der WrestleCon. Also wir, wir decken heute wirklich alles ab.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, gab es irgendwelche Schwierigkeiten? War das alles äh, soweit sicher, was ihr da gemacht habt? Also, oder wurdet ihr irgendwo aufgehalten? Gab es Probleme? Also, wir wissen natürlich von den Umständen am Stadion, auch noch von anderen Quellen, aber ich meine jetzt insgesamt so die Reise an sich
2: Ja, wir haben du zuerst? oder?
3: Ja, ich, ich also ich bin jetzt äh, bin aus Bayern, ich bin dann mit dem Zug angereist nach Frankfurt, waren halt früher da, habe mich dann mit Nils getroffen und mit seinen Kollegen und bin noch einem, und wir waren dann im Hildengarten Inn einen Tag vorher, schön chillig, dann noch was essen gewesen, schön, und dann waren wir schön ausgeschlafen am Flughafen, haben uns dann eben mit King getroffen und ich sage jetzt mal, die Sicherheitskontrollen. das geht alles mittlerweile so einfach, man scannt eigentlich nur den Ausweis, dann äh, wird man noch fotografieren und dann ist man eigentlich durch diese erste Sicherheitskontrolle schon durch. Also ich fand das alles sehr einfach mittlerweile. Weißt du, wie es Nils und King sieht? Ja,
2: das ging wirklich sehr schnell. Ja, schon anders erlebt in Amerika, Na, gerade hallo. als man gelandet ist. Ja.
1: Ja, wir hatten ja so ein bisschen Angst äh, jetzt nach der Geschichte in Brüssel und so, dass es dann auch... In Frankfurt, also was heißt Angst, also ein bisschen bedenken, dass es dann ein bisschen länger dauert und alles ein bisschen genauer ist, aber davon war eigentlich nichts zu merken, oder?
2: Wir ja. haben alles reingekriegt, Drogen, Alkohol, alles. <lacht> nein,
0: also
2: was Das aber äh, die Waffen für schon... den
0: Ambrose, ne? <lacht> genau.
2: Ja. Eher für Reigns, aber <lacht> egal. Äh, dafür nein, war nicht schon ein bisschen gegen. Ja gegen, schon gegen. Also ja ja klar. Für mich um ihn dann dementsprechend, aber das ist ein anderes Thema.
3: <lacht> oh. <lacht> ja, das Einzige ist eigentlich am, am Schalter direkt, wo du eincheckst, fragen sie dich halt unterhalt. Also mit mir hat sich der Typ ganz normal unterhalten. Der hat dann gleich gefragt, wo ich hinfliege, habe ich gesagt, The WrestleMania, und dann kam gleich die Standardfrage, ja, gibt's denn den Undertaker noch einen Kämpfer? Oh, ja. <lacht> die Standardfrage schlechthin. <lacht> ich alles recht, recht unkompliziert. Also, da war es das letzte Mal vor zwei Jahren ein bisschen schlimmer, fand ich. Also, das haben sie alles schon ja. vor allem.
2: Ja. Vor allen Dingen haben wir am Flughafen ja auch noch die anderen alle getroffen von der anderen, also von der Reisegruppe, die die halt immer alle mitfliegt, auch noch ein paar alte Leute wieder gesehen und ähm, dann wird die Sache schon ein bisschen entspannter und lustiger. Okay.
0: Ja, und äh, der Flug war der soweit ganz entspannt oder?
2: Ja, Für die meisten ja. Für ja. mich eher weniger. <lacht>
3: <lacht> Aber halt, war ich habe das
1: Problem, dass ich überhaupt nicht schlafen kann im Flugzeug. Ne? Von daher äh, ist das schlimm.
2: Ja, das geht bei mir auch. Und dann noch die Größe, man kann nicht sitzen, Es geht mir auf den Sack. Deswegen habe ich auf dem Rückflug ja. auch direkt noch ein bisschen mehr Geld ausgegeben für bessere Plätze, weil das wollte ich mir nicht nochmal antun, aber mhm. ansonsten war es normal. Bis auf die Doppel Wie viel hast du da bezahlt? <lacht> <lacht> äh, Economy Plus waren dann 140 Euro. Aber ja, das war es mir wert. Ich hatte,
1: der nämlich der Club Club Wand gesessen, ich hatte den Mittelsitz, ne?
2: Ja, den hatte ich auch, aber oh, direkt vor ganz
1: der Wand richtig
2: schön äh, ausstrecken. Ja, ich nicht. Äh, Hab dann auch ein bisschen geschlafen, bin da zwar richtig erkältet wieder rausgekommen, aber das war fast mir wert.
0: <lacht> ja, dann weiß ich, wir, wir haben ja noch einiges zu besprechen, deshalb frage ich jetzt einfach mal so der erste Eindruck dann von eurer Unterkunft. War alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt oder besser, schlechter? <lacht>
2: Also Holiday Inn ist ja eigentlich so immer das, wo wir bis jetzt waren und ähm, Standard halt. Was sind das, drei Sterne oder sowas? Aber man ist da eigentlich eh nur zum Pennen und mal zum Duschen. Ja. Ähm, okay. Ansonsten, also typisch Ami halt, ne? riesengroße Betten, Zimmer waren auf jeden Fall groß. Ja, schwierig so, wenn man die Gewohnheit nicht kennt, ne? aber ansonsten war eigentlich alles okay. Also ich war voll, voll und ganz zufrieden. Ja, also ich auch. Selbst, äh,
3: wir waren ja äh, in einem ja. zimmer und wir haben ja dann mit zwei Leuten jeweils in einem Bett geschlafen. Also, das war echt... Wir kamen uns selten in die das sagen wir es mal so. Hey! Nein, passt
2: nicht. Ja komm, schon ein cooles Hotel, wir ja, haben ja ohnehin hab ein Bier mal...
1: Ja. Von Björn habe ich ab und zu mal so ein Knie in den Rücken gekriegt oder so. Das war aber alles auszuhalten.
3: Ja, ich hab, ich hab von Robert Reigns da aber ich schlage ich immer ein
0: bisschen aus. <lacht> ah, das kann ja noch lustig werden hier. Ähm, ja, wie also dann haben sich ja teilweise auch eure Wege getrennt logischerweise. Der King war bei der WrestleCon. Äh, ihr habt inzwischen die Stadt unsicher gemacht oder wie kann man sich das vorstellen? Gab's da viel Tag, zum unsicher machen?
2: Einfach mal. An. Äh, ersten Tag äh, waren wir ja noch noch ohne Programm eigentlich das war ja nur abends NXT, da waren wir vorher noch alle unterwegs, bisschen shoppen, ja, ja. bisschen die Stadt kennenlernen, bisschen was saufen schon mal, und, äh, ja. ja. Stopp,
1: stopp, stopp, stopp. <lacht> ja, Donnerstag waren wir noch im TGIs.
2: <lacht> ja, genau, da waren wir auch schon. Da waren wir alle zusammen. Da haben wir erstmal
1: Charles Robinson
2: getroffen. Richtig. Genau. Ja, stimmt. <lacht> das, <so>. das stimmt. <lacht> Strafe Wings gegessen, lecker.
0: <lacht> da hat doch der King diesen schönen Hut erstanden, oder nicht? <lacht> ein Cowboy Hut? Ja. Nee, das war ein Tag später. Ach so, okay, ja. gut. Du
1: hast ja alles das da in war, die ja, dann...
0: WhatsApp-Gruppe genau. reingehauen. Da waren wir dann im
1: Store erstmal morgen. Wir wollten ja alle ein bisschen shoppen gehen, sind dann zur Galeria Mall gefahren und vorher waren wir dann noch im Store im Superstore. Der hat dann gleichzeitig mit äh, mit dem Access äh, aufgemacht und äh, da sind wir dann rein. Haben uns dann erstmal noch ein bisschen mit Merchandise versorgt. Der eine mehr, der andere weniger. Wie ich ja schon gesagt <lacht> habe, war dann New Day noch kurz da in dieser Session. Das war ziemlich cool. Und dann haben wir eigentlich erstmal noch ein bisschen Geld ausgegeben, bevor es dann
5: mit Wrestling losging. Genau,
2: wir brauchten neue Bells. <lacht> ja,
0: Okay, ja. Äh, nächstes Highlight war dann NXT, was ja eigentlich so schon mal ein großer Unterschied ist zu den normalen WWE-Shows von der Stimmung, von der Atmosphäre hier. Absolut. Stelle ich mir zumindest so vor. Also das ist dann auch wirklich mehr so das, was die WWE auch damit vorhat, glaube ich, äh, um da so ein bisschen Indie-Feeling auch zu verbreiten. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist das wirklich so ein
3: ja, die großer Strasse. Unterschied? Stimmung war einfach nur Gänsehaut wirklich, also ja. viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen so komprimiert in so einer kleinen Halle es war so laut wirklich, also
2: pff, alles abgefeiert, was geht, jeder einzelne Move, Nakamura war übertrieben laut die Pops ja. für den, wobei Zayn <lacht> auch also das war immer so ein ständiger Wechsel American Alpha war mega ich, meine, ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr bei NXT schon da war es auch schon geil, aber da war natürlich das Produkt noch nicht so weit, wie es jetzt ist Jetzt war es noch geiler. Äh, selbst im, im, im Main-Event, ich weiß nicht, ob man das auf dem Stream oder hinterher im Video gesehen hat, mit dem Blut von, von Samoa Joe, immer von wegen Fuck PG und Let Joe Bleed und was weiß ich für Chants ja, ja, da. Genau. Ähm, da ging alles so. Äh, wir haben dann immer noch parallel, äh, weil hinter uns saßen die ganzen Wrestler, die gerade nicht aktiv waren, haben wir dann immer, äh, haben wir dann gesehen, immer schön Alexander Wolf bzw. X-Men angetantet. Hat er uns auch gegrüßt. <lacht> Fand er aber irgendwie ein bisschen peinlich wohl, weil, keine Ahnung, er hat da wohl nicht mit gerechnet oder so nach dem Motto, scheiße, die dürfen meinen alten Namen nicht rufen. <lacht> aber war ganz witzig. Also NXT geht immer.
3: Ja, das Einzige, was schade war, was wir aber den äh, Veranstalter auch schon gesagt haben äh, wir saßen quasi am Entrance ziemlich äh, nah dran, aber äh, alles, was jetzt so am Boden vom Ring und außerhalb vom Ring passiert ist, haben wir dann leider gar nicht gesehen, weil es gab keinen Bildschirm in der Halle. Und äh, wie schon gesagt, wenn dann einer vor dir steht, also die Plätze waren jetzt leider nicht so berauschend. Aber Stimmung war trotzdem mega. Also ich war trotzdem froh dabei gewesen zu sein.
0: Ja, es war ja auch wirklich eine durchweg gelungene und absolut runde Show, deswegen, das macht dann, glaube ich, schon Spaß, ne? Also. Ja. Und dass er ja. alles so äh, direkt mitbekommt. Und dann ist natürlich auch die Vorfreude groß und. Habt ihr denn überhaupt so mitbekommen, ähm, wo jetzt die ganzen Fans herkamen? Also so aus welchen Ländern? Oder habt ihr deutsche Fans getroffen, so durch Zufall? oder Am Ende. Ja? Okay. Das
2: Hotel alleine war noch eine andere Reisegruppe aus Deutschland. Mhm. Und ansonsten hat, glaube ich, jeder Zweite sein, sein Land irgendwie mit einer Fahne oder sonstigen vertreten, hätte ich jetzt gesagt. Das ja. war irgendwie... Also ich glaube, bei Mania rechts von uns saßen Schotten, irgendwo saßen Italiener. Also das war wirklich bunt gemixt. Das hat man bis jetzt immer ganz gut rausbekommen, eigentlich sofort. Allein der Ami, der uns da angesprochen hat, vor Access, äh, witzige Story, hat irgendwo in Deutschland hier <lacht> Basketball gespielt, hat sofort erkannt, dass wir Deutsche sind und seine Freundin wollte instant einen Döner von uns haben.
3: Ja, was nein. sie
2: so geil findet. Wir ja, konnten was? beide kein Deutsch, haben nur auf Englisch die Konversation, aber war ganz witzig, auf jeden Fall.
0: Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn man das auf Anniberg kennt? Ne?
2: Ja. ja, Döner, Döner hat sie immer gesagt, sie will ja.
0: Döner.
3: Und Bob Becklin haben wir davor getroffen. Das jo,
2: richtig geil. geil. Ja? ja? Er macht demnächst nächsten Podcast und hat E-Mail-Adressen gesammelt, damit er den Leuten Bescheid sagen kann, wann der losgeht. Nein! <lacht> ja! ja. <lacht> musstest du auf den Zettel deine E-Mail-Adresse schreiben.
0: Ich glaube, der ist wirklich so bekloppt, ne? Ja. Das ist, ja. äh, glaube ich, auch nicht ganz gesund. Ja. Ne?
2: Der hat ja auch nur so eine Doggerpeitsche angehabt und so ein altes zerflicktes T-Shirt. Ne? Der sah aus, als wenn er gerade, weiß ich nicht, aufgestanden wäre oder so. Mit seinem Schreibblock da vor der Tür. Ja,
3: ich habe mir erst gedacht, was ist denn er? Wer ist denn er, ist ein er? <lacht> hier steht und sagt, ey, scheiße, ist Bob Beckler.
2: Sammelt Unterschriften, weiß ich nicht, Anti-Rains oder sowas, nein, aber <lacht> dann war es Beckler, war ganz cool. Und daneben war der Dönermann. Ja,
0: Okay, ähm, ja NXT haben wir natürlich alles äh, mitbekommen an, an Matches und Ergebnissen und so weiter äh, Habt ihr jetzt auch ein bisschen was zu erzählt Ja, wie war dann so die, die Abendgestaltung dann noch? Freitag war es dann ja wahrscheinlich noch nicht vorbei Oder ist man da erstmal so durch Jetlag gebeutelt, dass man da gar keine Lust mehr hat irgendwie
2: Leider schwieriger als sonst, würde ich sagen. Ich denke, da sind ja. werden die anderen beiden mir zustimmen, weil Dallas war da jetzt irgendwie nicht so die Stadt für, wo man abends tatsächlich nur überall hingehen konnte. Hat ging erzählt, ja. Und äh, wir haben uns dann immer mit Bier versorgt und waren dann im Hotel und haben da ein bisschen Randale gemacht, in Anführungsstrichen. Aber das war die letzten Jahre doch deutlich besser und auch mal länger die Abende, als das jetzt im Hotel war. Weil, wie gesagt, war Romerum wirklich tot, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich denke, da stimmt ihr mir zu.
3: Ja, ja. Also ich war jetzt ja bei der letzten in New Orleans, Ah, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, also da bist du vom Modell raus und hast schon die ersten Wrestling-Fans getroffen in New Orleans und in Dallas war das irgendwie so, ja auch die Stadt an sich, gar keine Plakate, nur ganz kleine Aufhänger mal an der Lampe, es, da war New Orleans schon komplett anders, das war, du, ja, das, das ist hast du richtig Horror. gemerkt, die, die Stadt ist richtig im WrestleMania-Fieber, in Dallas hast du hast das überhaupt nicht so gemerkt, auch abends. Die, ich sag's mal, Clubs haben wir gar keine gesehen, die Bars haben alle um zwölf zugemacht, also es war schon ein bisschen schade. Gerade nach NXT, du bist Ja, das war echt ein bisschen so, wenig. Ja. gerade nach NXT, du bist um elf, ich glaube es war elf, wo wir raus sind, elf oder halb zwölf. Und bist du so voll aufgepeitscht mit Adrenalin, wirst auf jeden Fall irgendwas loswerden und alle gehen in eine andere Richtung und das war's. Ja, also.
0: Ja, normalerweise ist es ja auch immer so ein ordentlicher Push für die entsprechende Stadt, ne, also äh, ja. er hat dann ja auch was davon und dann wäre es ja blöd eigentlich, wenn man das nicht mitnimmt, ähm, aber scheinbar hat man da jetzt nicht so drauf Wert gelegt, oder?
2: Aber es war auch nicht wirklich was in der ja. Umgebung, ne, so das war das Problem, es waren zwar so ein, zwei Bars, ihr wart ja auch mal einen Abend unterwegs, aber ansonsten war das <lacht> wirklich, äh, wirklich schwierig. Wenn ich nur an den Sonntag erinnere, wo wir morgens um um elf an unserer Stammschell waren und ein Bier kaufen wollten und der sagte, vor zwölf Uhr darf ich hier kein Bier verkaufen, da habe ich gedacht, ey, hallo, <lacht> gleiches Mania, ich muss ein bisschen was machen. Da <lacht> ja, muss ich eine Stunde später wieder hin, sonst habe ich kein Bier bekommen.
1: Ja, das war auch eine Regelung, die ich überhaupt nicht verstanden habe, also dass man erst ab zwölf Uhr Alkohol kaufen darf. Das kann man hat so das, das nochmal begründet, dass machen? die Leute da nicht Auto
6: fahren oder so? Ja,
2: ja, genau. Ja, ah, gerade gut. ja, gut.
1: Ob man jetzt äh, um elf Uhr morgens besoffen fährt oder um 12 Uhr
0: mittags besoffen fährt, ist jetzt auch nicht der große Unterschied.
2: Das sind die Amis.
0: Aber na ja, gut. Ja, äh, ich glaube, eine Handfeuerwaffe kriegt man innerhalb von 24 Stunden, oder? <lacht> Alles Mögliche. Ja, deswegen. Ist das kein eigentlich Problem. Ein bisschen, nee.
3: <lacht>
0: naja, gut. <lacht> Kann man zustehen, wie man will. Das wird jetzt auch das zu politisch. Aber so ill
3: illegale Sachen hätten wir schneller bekommen wie ein Bier. <lacht>
0: ja. <lacht> jetzt aber frage haben Sie auch illegales Bier?
3: <lacht> so,
0: einfach mal. Ja, natürlich. <lacht> zwinker, Zwinker, <yeah.
3: lacht> falsche Frage, Frage
0: gestellt. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, der, der Samstag oder Access. Access. Ja, Access jo. und, und äh, natürlich Hall of Fame dann. Wie, wie habt ihr das getimed oder wie viel Zeit habt ihr wo verbracht? Also ich habe mir heute äh, knapp fünf Stunden Hall of Fame reingezogen. Äh, ich weiß nicht genau, wann das da losging. Das muss ja dann irgendwie schon nachmittags gewesen sein oder so. Wie hat das mit Access gepasst?
3: ja ich Access höre. war bei uns
1: morgens, wir hatten ja, die ja. Sitzung von 8 bis 12, glaube ich, ne? Mhm. Genau. ne? oder wie lange wart ihr? Ich bin ja früher abgehauen, ich bin ja dann zur WrestleCon, da kann ich ja gleich noch was zu erzählen Also ich habe einmal nur ganz kurz, habe ich mir Access angeguckt, das Museum und so weiter, ähm, bin da einmal kurz rumgegangen Ich wollte mich auch nirgendwo anstellen, dann haben wir uns ja. noch zwei Matches, haben wir uns glaube ich noch zusammen angeguckt ähm, vom, vom X-Men und was war denn danach noch? Ach ja, Carmella. Mm. Genau. Mhm. <lacht> ja, äh, Thumbtack Jack haben wir noch getroffen, äh, während oh. der access sitzung Oh. Ja. Und was danach gelaufen ist, also ich, ich habe das ja gesehen, schon im Review äh, gesagt, ich war ungefähr, <lacht> ja, nach anderthalb Stunden war ich ungefähr durch, ähm, ihr seid ja dann, wie lange seid ihr denn geblieben? Bis zwölf? Bis zum ja. Ende?
2: Ja, wir haben uns komplett NXT, wir haben uns dahinter hingepflanzt, weil wir auch nicht so dafür waren, uns irgendwo anzustellen. Ich denke mal, bin zwar Fan, aber ich muss jetzt nicht für ein Autogramm mich drei Stunden irgendwo hinstellen. Und wie gesagt, wir haben uns dann bei NXT hingesetzt, waren relativ nah am Ring, zweite Reihe oder sowas, und haben uns da alles angeguckt mit so zwei Q&As dabei und so weiter, das war ganz cool. Die waren
3: super. Sehr unterhaltsam. Die erste war mit Stardust. Und die zweite bist ja. die können ja beide echt gut am Mikro. Und da, das siehst auch mal, so blöd wie es klingt, wenn keine Kameras dabei sind und die können einfach nur reden. Wie wie legendär gut da, Stardust war wirklich. Ja.
2: ja, es war halt teilweise echt off auch, ne? Einfach nur Spaß haben mit den Leuten da vor Ort und so. War schon geil.
0: Hm. Ja und äh, King hat ja schon so ein bisschen was von der WrestleCon erzählt. Ähm, ist dir in der Zwischenzeit noch was eingefallen, was du loswerden willst? <lacht> Ja, wir hatten ja hier auch eine Hörerfrage, wie es dann
1: zu dem äh, Foto mit mir und Pentagon Junior gekommen ist. Ja. und Ob das auch wirklich der echte war? Ja, das war der echte. Ähm, man hat es auf jeden Fall an den Tattoos erkannt. Da hätte sich jetzt sonst auch eigentlich jeder andere hinstellen können. Aber es war halt bunt gemischt bei der WrestleCon. Also wir haben alle möglichen Legenden gehabt von Lex Luger über Scott Hall, Shawn Michaels, Dann waren die Hardy Boys da... Ähm, Ach, wann Eriks waren da oder der eine, der, der noch übrig ist. Ähm, also nenn mir irgendeinen Namen und der war mit Sicherheit da. Die einzige, die sich nicht hat blicken lassen, war wohl Scheiner. Da gab es ein bisschen Probleme, ein bisschen Theater. Die hat dann wohl irgendwie angeblich den Flug verpasst. Und dann hat der Veranstalter wohl nochmal ähm, von... Äh, der hat schon vorher irgendwie 800 Dollar für den Flug bezahlt. Und dann nochmal 350 Dollar, damit sie den nächsten Flug kriegt. Und dann ist sie da wohl auch nicht eingestiegen. Äh, das war wohl nicht so toll. Ich glaube, so ein Foto oder so ein äh, Autogramm von China hätte 75 Dollar gekostet. Boah. Ähm, die ganzen Preise weiß ich nicht. Ich habe mir das jetzt nicht so genau angeguckt, wer wie viel Geld genommen hat aber ich sag mal so im Bereich zwischen 15 und, und 40 50 Dollar hat man schon vieles gekriegt aber diese Topstars wie sean Michaels der hat ähm, wie ich das gehört habe 200 dann äh, verlangt gut wie viel dann von ihm wirklich bei wie viel dann bei ihm landet von der Kohle weiß man nicht also da sind ja dann immer noch ein paar Veranstalter involviert die sich dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was abzwacken ähm, mir war es das aber auch nicht wert, da noch extra richtig viel Geld für für manche Wrestler auszugeben. Ich bin dann halt da so ein bisschen rumgegangen und habe mir die Leute angeguckt, einen Markout-Moment nach dem anderen gehabt. Ähm hat mir dann, wie gesagt, Pentagon Junior, bei dem wirklich auch mit so die längste Schlange war, dann geholt ist. Also allgemein waren die Lucha Underground Stars so mit am beliebtesten. Drago war noch dabei, Eros da war da, Rey Mysterio war da, Cage war da. Ich habe dann noch kurz mit Matt Stryker äh, geschnackt, weil der mir ein bisschen leid tat. das war nämlich gar nichts los an seinem Tisch. War da recht gelangweilt oder bin ich hin? Und dann muss ich auch sagen, also hier mal ein bisschen Kritik an das Mooniverse, also ich weiß ja, dass auch ein paar Leute da waren und es hat mich keiner auf mein Moonsault-Shirt angesprochen, bis auf Matt Striker. Der <lacht> hat mich dann von weitem gesehen und sagt so, oh, Moonsault.de, you're from Germany, I know that side. Und ich so, okay cool dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten ihm dann auch gesagt ja wir sind hier also ich bin hier von von dem Podcast und wir unterstützen Lucha Underground in Deutschland auch so ein bisschen und versuchen dafür großartig Werbung zu machen das hat ihn auf jeden Fall gefreut ähm, ja und dann gab es halt noch so ein paar äh, Q&A Sessions auch mit mit Conan mit James Storm mit äh, Vince Russo das war äh, auch super interessant also wenn man jetzt da nicht unbedingt hin will um sich Autogramme zu holen es kann trotzdem kann man das empfehlen also auch so, die Leute sind dann total in Ordnung, wenn man einfach nur zu einem hingeht und jetzt nicht unbedingt ein Autogramm haben will, einfach nur mal irgendwie ein Fistbump oder so, die Hand schütteln, ist das auch kein Problem. Die Leute kommen einem in der Lobby entgegen und, und ich habe eigentlich mit mit allen möglichen Leuten immer so Fistbumps ausgetauscht, wenn sie mir entgegengekommen sind. Rockstar Spud zum Beispiel, der wirklich <lacht> klein ist.
0: Ja.
1: Hätte ich nicht gedacht, der geht mir fast bis zum Bauchnabel nur. <lacht> der ist wirklich ein Hämpfling. Ja. Er hatte dann irgendwie so einen, so einen riesen ja. Typen hinter sich, der dann noch gerufen hat. Rockstar coming through, Rockstar coming through. Er mal erstmal geguckt. Das so das mit so ja. da ist er. <lacht> ja, so ungefähr. Mhm. Sabu, der dann mit seiner Frau da in der Lobby gesessen hat und sich noch ein Sandwich gegessen hat. Äh, war ganz lustig. Ja, dann habe ich äh, Ron Simmons noch vor, vor, der, vor dem Hotel getroffen. Der hat dann auf sein Taxi gewartet oder so. Kurz gefragt, ob ich ein kleines Foto mit ihm machen könnte. Auch gar kein Problem. Total freundlich, die Leute. Also äh, ja, tausendmal lieber als Access, muss
2: ich echt sagen. Hm. Ja, werde ich beim nächsten Mal vielleicht auch so machen. Mal gucken.
0: Also wahrscheinlich auch einfach äh, ja. die, die ganze Atmosphäre viel natürlicher und nicht ganz so nicht ganz so auf Corporate äh, getrimmt, ne? Kann ich mir vorstellen, ähm, dass da nicht äh, jeder Millimeter sitzen muss und dass man bloß keine Miene verzieht, die nicht äh, sein darf oder die irgendwie out of Character ist. So stelle ich mir das dann eigentlich vor, dass das so die größten Unterschiede sind. Ne?
1: Ja, du hast es halt beim Access sehr organisiert. Es ist natürlich alles äh, durchorganisiert, choreografiert ja. und alles steht an seinem richtigen Platz. Und bei der WrestleCon hast du einfach einen Saal mit ganz vielen Tischen, ganz viele Reihen und alle Leute rennen durcheinander. Und auch die Wrestler, die sich ja dann teilweise untereinander jahrelang nicht gesehen haben, die stehen dann einfach mal auf und begrüßen dann irgendwen und quatschen mit dem ein paar Minuten. Und das ist schon, schon interessant, das mal so zu sehen.
0: Ja, vor allem, weil die sich untereinander ja auch nicht unbedingt jeden Tag über den Weg laufen. Da muss man ja auch mal bedenken. Man denkt immer, wir sind wir genau. und das sind die Wrestler. Und die kennen sich alle untereinander. Äh, kennen okay aber äh, die die sehen sich ja nicht jeden Tag ne das ist natürlich für die dann auch immer ein Highlight klar wie ist es bei äh, der WrestleCon zahlt man da einmal äh, ein Ticket und dann ist alles inklusive oder wie wie ist das da also bei Access ist es ja so da zahlst du für jeden scheiß und äh, weiß ich nicht ist da gibt's da so Pakete oder
1: Eher andersrum. Also bei so. Axis kannst du dich okay. dann halt bei den Wrestlern anstellen und äh, die Autogramme sind dann umsonst. Bei der WrestleCon ähm, hat es 40 Dollar gekostet, der Eintritt. Und dann halt je nach Wrestler, wenn du da ein Foto haben willst, Autogramm oder halt zusammen, Foto und Autogramm, ähm, da haben die dann alle unterschiedliche Preise. Also ich habe jetzt für Pentagon 15 Dollar bezahlt. Ähm, für Velvet Sky, ja, ich musste ein Foto mit Velvet Sky machen und ich kann ja. nicht sagen, die Frau, die riecht sowas von gut. Ach. Hast du ihr Rammstein vorgesucht? Nein. nein. Die hat auch 15 Dollar oder 20 Dollar gekostet. Ähm, Matt Striker hat 15 Dollar ähm, genommen für sein, für sein Foto. Ähm, bei Vince Russo und Ed Ferrara habe ich 40 Dollar bezahlt, habe dafür aber nicht nur das Foto gekriegt, sondern auch äh, zwei signierte Fotos von den beiden und noch eine DVD, Ultimate Insiders, kann man auch auf YouTube gucken, wenn man das möchte, das geht ungefähr vier Stunden, ist so ein Sit-Down-Interview mit den beiden, ich kannte es zwar vorher schon, jetzt habe ich aber die DVD ähm, ja, das muss dann halt jeder selber entscheiden, wie viel Geld man da loswerden will. Also die Schlange am, am Geldautomaten war unglaublich lang, weil die Leute dann doch mehr Geld ausgeben wollten, als sie sich vorgenommen hatten. Ähm, ja, ich habe mich darüber gefreut, dass es äh, Lucha Underground Merchandise auch gab. Ich habe mir dann erstmal ein schönes Lucha-Shirt geholt. Ähm, ja, bei Access hast du es natürlich alles mit drin, aber da gibt's dann noch diese VIP-Packages. Bestimmte Wrestler kosten dann halt richtig viel Geld.
2: Ja, ja. Oh ja.
3: Ja, da kann ich sagen, dass... Ich weiß das nicht, wie dieses Jahr
5: war, die Freiheit waren.
3: Da hatte der eine eine Karte übrig für <lacht> Daniel Bryan und die hätte wohl, äh, ich glaube,
2: 330
3: Euro gekostet.
2: Ja, letztes Jahr der Undertaker ja 900. Ja.
3: ja.
0: Es gibt natürlich auch so ein paar Kandidaten, die äh, sich das dann im Hotel alles irgendwie organisieren, die dann da auch entsprechend viel Ausdauer mitbringen müssen und dann da aber auch so richtig äh, was mitnehmen dann so an die an die 50 Fotos sage ich jetzt einfach mal ähm, das ist natürlich auch schon etwas das muss man sich erstmal trauen also <lacht> ist natürlich auch muss man aufpassen dass man dann den richtigen Moment erwischt ne denke ich
2: ja oder man muss Leute kennen wir haben ja vorhin schon gesagt wir haben Thumbtack Jack getroffen ja und äh, wir wären mal ein bisschen länger bei ihm geblieben weil er war hinterher noch backstage mit mit Alex also mit mit Axel äh, mit dem X-Man und hat mir dann per WhatsApp noch ein paar Bilder geschickt, mit wem er noch so alles getroffen hat. Ich glaube nicht, dass er dafür bezahlt hat, weil das sah nämlich nicht so aus, als wenn er auf einer WrestleCon war. Hm. <lacht> Aber egal, anderes Thema. <lacht> ja.
0: Okay. <lacht> ja. Gut, dann der Tag ging dann ja weiter bei der Hall of Fame. Und ja, da möchte ich jetzt natürlich da von euch wissen... Erstmal natürlich, wie wie war da so die Organisation, so die Vorbereitung, wurde man da irgendwie noch gebrieft, so von wegen äh, nix chanten oder nicht irgendwie sich daneben benehmen, weil das ja nun mal wirklich ein exklusives äh, eine exklusive Veranstaltung ist, ähm, das ist da ja schon so ein bisschen strenger, glaube ich, oder?
2: Ja, da kann jetzt leider nur ich was zu sagen, weil die anderen beiden waren nicht mit dabei. <lacht> äh, ist aber so. Also es wird nicht wirklich gebrieft. Es steht überall an jeder Tür, wo du reingehst, steht, dass man eben äh, nichts äh, Unpassendes chanten darf oder beziehungsweise eigentlich gar nichts chanten darf, sonst fliegt man sofort raus. Ähm, es lässt sich aber nicht vermeiden. Du hast ja gesagt, du hast geguckt. Ich denke mal, du wirst zwischendurch so ein paar Chants gehört haben. Ja, ja, klar. Deswegen. Ähm, ich sag mal, die Leute auf der Bühne, die legen es auch so ein bisschen drauf an. Gerade diese You deserve it Chants und so weiter. Das ist dann aber auch geduldet. Aber ähm, ich glaube zwei, drei Leute haben zwischendurch mal von sich aus durch die ganzen Saal gebrüllt, aber auch eher was Positives, so von wegen I love you und so weiter, ja, da sind ja manche dann, das heißt ja bei den Amis nicht immer sofort, dass man verliebt ist in dem Sinne. Ähm, das war dann okay, dann gab es dafür Applaus und solche Geschichten, aber ansonsten ist das schon ein bisschen strenger da. Optisch ist egal, ich muss sagen, viele Am Amis sind dann da auch im Anzug rumgerannt, also tatsächlich wirklich Abendgarderobe, ähm, man hat dann das meistens daran erkannt, dass die Ausländer, also wir äh, da eher nicht so wert draufgelegt haben.
4: Mhm.
2: Äh, aber ganz ehrlich, wären wir haben ja auch zu warm gewesen. Ja, bis auf Weil, einer.
3: Einer war im Anzug von uns.
2: Ja, einer von uns ist immer im Anzug dabei. Der Christoph Sack ist immer im Anzug. Genau. So heißt er. <lacht> aber ansonsten ähm, ist es da wirklich. Es ist schon ein bisschen edler gemacht, klar. Du hast dann immer, du in, in der Pre-Show quasi, wo dann äh, die ganzen Interviews laufen, Red Carpet und so weiter. Dann kommen die Wrestler ja einzeln in die Halle rein und dann gibt es immer so die standardmäßigen Fans für denjenigen, der dann da reinkommt. Ob es eine Legende ist, ob es ein neuer ist. Ähm, aber da ist das halt alles auch noch nicht wirklich on air. Da ist es dann egal. Du sitzt halt eigentlich nur da die ersten zwei Stunden und wartest drauf, dass die Show losgeht und siehst dann eben, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Und wenn dann auf einmal bei der Hall of Fame die ganze Halle boot, dann weißt du auch da in dem Moment, ah, Roman Reigns ist reingekommen. So war's dann auch. Ähm, ja,
0: ja, gut. <lacht> Wurde dann ja auch äh, nicht eingeblendet. Also ich habe das auch äh, schon also eigentlich alles mitbekommen, so von Red Carpet und so weiter. Ähm, manche Interviews sind ja dann auch extra für WWE.com oder für den YouTube-Channel. Äh, da wird ja längst nicht alles übertragen. Geht ja auch gar nicht, weil äh, du hast äh, auf dem auf dem Podest da, auf dieser kleinen Bühne, genau. da hast du Byron Sexton und Maria Minunos, die übrigens beide einen super Job gemacht haben, muss ich jetzt hier nochmal positiv hervorheben. Äh, dann hast du diese Cathy Kelly, die äh, ja neu dazugekommen ist, die äh, schon nervös war, also die hat da schon einige Klopper sich geleistet. Ähm, und huh? das, ja diese diese huh? diese kleine huh? dunkelhaarige, die immer grinst, ich weiß gar nicht, huh? woher man die kennt. Jedenfalls, die braucht noch ein paar. Aber genau das Jahre mit dem Podest
2: meine ich zum Beispiel. Mhm. Als Austin auf das Podest gegangen ist, war die Halle richtig am explodieren. weiß nicht, ob man das so mitgekriegt hat. Ähm, da waren die schon alle am Feiern und als Reigns als dann auf das Podest gegangen ist, war halt wieder übelst Buh. Und ich erinnere mich noch an Abend davor bei NXT, da waren jetzt nur 5000 Leute, glaube ich, und da sagte der Björn schon, jedes Mal, wenn die Szenen von von Reigns eingeblendet haben, hat die ganze Halle geboot, da haben wir uns schon gesagt, Alter, wie wird das bei Mania mit 100.000 Leuten? Aber da kommen wir gleich noch zu. Ne? Ja. Und äh, ja, ansonsten um noch vielleicht ein bisschen Hall of Fame. Ähm, ich fand es dieses Jahr besser als die anderen beiden Jahre davor. Die anderen beiden haben sich das ja jetzt hier gespart. Ähm, ich habe es bis jetzt immer mitgenommen. Also das allererste Mal, wo ich mit dabei war bei 30, ähm, da war es totes Langweilig, aber da können die anderen beiden mir auch beipflichten, weil da vier Stunden gesessen und gedacht, Alter, wann ist das endlich mhm. vorbei? Ja. Äh, letztes Jahr war es dann schon ein bisschen kürzer, aber auch wohl, weil die alle nicht so viel Redezeit hatten. Und dieses Jahr war es Teilweise mehr Redezeit, teilweise weniger. Der langweiligste war dieser komische Cowboy, mit dem ich absolut nichts anfangen konnte. Mittlerweile weiß ich, wer er ist, etc. Das aber alles andere war eigentlich so, dass man sich das ähm, meiner Meinung nach zumindest anhören konnte, ohne wegzupennen. Also die Freebirds waren mega, fand ich. Ähm, das war wenigstens noch ein bisschen Schau mit dabei, geile Witze, geile Geschichten erzählt. Ähm, und das Ding fand ich halt, ja, okay, das Ende habe ich halt nicht so ganz gerafft. Ne? Wenn man sagt, ich tritt zurück und sagt dann ist es ist äh, kein Goodbye, sondern nur See you later. Gut, okay, abwarten, was daraus wird. Vielleicht hat sich damit nochmal eine kleine Tür offen gehalten, aber das war ganz okay. Also da war 30 wirklich äh, am schlimmsten mit Mr. T und seiner Mutter.
1: Ja, <lacht> ja also ich habe es ich hab's mir ja auch angeguckt im Nachhinein und ich mhm. fand dann doch die Hall of Fame schon äh, unterhaltsam. Aber jetzt nicht so, dass ich gesagt so, oh, ich wäre dann doch gerne dabei gewesen. Ihr hattet ja auch noch eigentlich vor, eure Tickets zu verkaufen, was eben genau. nicht so ganz geklappt hat. Ähm, ja, wir haben uns dann eigentlich einen ganz netten Abend gemacht mit unserem Schweizer Kollegen, ja. ähm, dem Björn und ich. Und wir sind dann, äh, erstmal sind wir im Twitty Twister gelandet. <lacht> da hatten wir bisschen Angst. Also der Björn sagte irgendwann, ja, ich habe da vorne die Straße runter noch so eine Bar und Grill oder sowas gesehen und dann sind wir da reingegangen und dann war das so eine so eine ganz kleine mexikanische Kneipe, so ja. mit einer ganz niedrigen Decke und ganz dunkel auch und wir waren da so ein bisschen fehl am Platz. Und Björn sagte irgendwann, oh, wir müssen vor zwölf Uhr hier raus, nicht, dass dann Quentin Tarantino mit seinen Vampiren kommt. <lacht> das war dann schon so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen befremdlich. Wir haben uns da wirklich nicht wohlgefühlt und dann haben wir zwei Bier getrunken und sind dann auch nochmal in die Stadt gefahren. Das war eigentlich ganz cool danach. Wir sind dann im Gators gelandet. Ja. Das ist so eine, so eine ja, Hip-Hop-Kneipe oder so, wie kann man es nennen, mit Karaoke ja. gewesen.
3: erste Karaoke-Party nur mit Schwarzen. Wirklich. Aha. <lacht> ich
1: glaube, wir waren so ziemlich die, die, die einzigen Weißen in dem Laden. Ja, ja. ja.
0: Aber okay. ihr habt nicht irgendein Schild übersehen. Aber da habe ich mich wohler gefühlt.
5: Ich, ich habe
1: mich da wohler gefühlt als mit den Mexikanern, muss ich sagen. Ja, das stimmt,
3: das stimmt. Ja, ich meine, ich bin Black DJ, aber ja. äh, was die da, was die da in Karaoke gesungen haben, das war richtig geil. Also da war auch gute Party mal. Mhm. Ja.
5: Okay.
1: Ja. Wir hatten auch einen Kellner, der ein bisschen Deutsch gesprochen hat. Ach, ja, also zumindest hat er es, glaube ich, mal in der Schule gelernt oder sowas. Der hat sich dann immer ein bisschen Mühe gegeben, mit uns so ein, bisschen, ein paar Worte auf Deutsch dann auszutauschen. Das war eigentlich auch ganz, ganz lustig. Ich habe mir dann noch einen netten Drink äh, geholt. Ich wollte mir erst den Dead Nazi holen. <lacht> und dann dachte ich mir, was weißt du, der, der Deutsche, der bestellt sofort irgendwas, was Nazi im Namen hat. Aber ja, also nur ein toter Nazi ist ein guter Nazi, sag ich mal. Ähnlich wie mit türkischen Regierungspräsidenten. Okay, zu viel Politik wollen wir jetzt auch nicht machen. Ich habe mir dann, ich glaube, Kiss of the Gator hieß der dann, glaube ich, den ich mir getrunken habe. Und der hat es ordentlich in sich gehabt. Der kam dann in so einem Einmachglas und war einfach nur äh, quietschgrün und total süß. Aber danach hatte ich, wie man hier sagt, schön einen Schlappen.
3: Nee, da war ich gut.
0: Okay. Ähm, ja, wir wollen ja noch mal so ein bisschen Schwerpunkt auf die Hall of Fame legen. Haben wir uns ja vorgenommen. Ähm, ich muss sagen, dass also diese viereinhalb fünf bis fünf Stunden, die ich mir heute fast am Stück reingezogen habe, <lacht> doch recht kurzweilig waren. Also, ich war überrascht, weil ich erst dachte, mhm. oh so lang und da sind bestimmt auch äh, Beiträge dabei, die ich jetzt nicht so interessant finde. Ähm, aber es ging dann doch wirklich ganz geschmeidig runtergeguckt und immer wenn ich irgendwie so dachte, okay, da werde ich jetzt mal vorspulen, gerade in dem Moment, wo ich schon so dachte, ja, äh, mal gucken, wenn ich jetzt so zehn Minuten skippe, was was dann los ist. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich hab, ich bin wirklich dran geblieben und äh, habe es nicht bereut und ja, auch wenn ich jetzt nicht so den direkten Bezug zu den ganzen Leuten hatte. Also natürlich Godfather ähm, war ja ganz am Anfang, war sicher auch eine gute Wahl, da äh, um die, um die Stimmung so ein bisschen aufzulockern einfach. Ähm, die APA natürlich mit einer ganz netten Induction-Speech, die sich da auch wieder über PG so ein bisschen lustig gemacht haben, ne? Äh, was man alles nicht sagen darf und ich meine gerade der Godfather ist jetzt natürlich also mit dem Gimmick aus der Attitude Ära da hat man sich natürlich schon äh, vielleicht nicht unbedingt den größten Gefallen getan aber es war eben das Gimmick was ihn ausgemacht hat ne? natürlich wir haben alle überlegt ja okay Papa Shango hätte man wenigstens mal erwähnen können aber oder oder auch Karma aber war eben nicht so nicht ganz so bedeutend ne und man hat eben auch so ein bisschen für die Attitude Ära was gesucht was gebraucht von daher war das okay. Also APA absolut genial. Ich finde die beiden immer wieder lustig und unterhaltsam zusammen. Und äh, Godfather auch super sympathisch, sehr locker. Und äh, das Publikum ist ja auch sehr gut mitgegangen. Und was ich eigentlich auch für die ganze Hall of Fame sagen muss, die ganzen alten Themes, die man dann wieder hören konnte, auch nochmal so vor Publikum, also jetzt nicht nur als... Äh, jetzt nicht nur als Track, sondern auch äh, eben, wenn wenn sie live gespielt werden, das hat schon was. Das ist was Besonderes. Wie habt ihr denn so und äh, gott Ja, also APA mein großer und
5: Ja.
1: Ja, die, die haben natürlich eine super äh, Chemie, die beiden, ganz klar. Mein, mein großer Kritikpunkt ist halt, dass Gimmicks eingeführt werden und nicht Personen. Wie du gerade schon sagtest, Papa Shango Karma hätte man ja mal erwähnen können. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass dann wirklich nur das einzelne Gimmick eingeführt wird und nicht die komplette Karriere. Es geht ja eigentlich um die komplette Karriere des Menschen. Das ist das ist so mein Kritikpunkt. Natürlich kann man sich äh, stundenlang darüber ähm, streiten, ob das jetzt zu früh oder zu spät und ob nicht der und der vielleicht früher hätte kommen müssen und der hätte es doch mehr verdient. Ähm, ja, für mich haben sie es irgendwie doch alle verdient. Also jeder, der sich da für uns den Arsch aufreißt, hat es irgendwie doch verdient, in die Hall of Fame zu kommen. Ähm, ob der eine jetzt früher oder später, das ist dann halt immer Geschmackssache. Aber dieses mit den Gimmicks, das, das hat mich schon bei Razor Ramon ein bisschen gestört, dass da nur Razer eigentlich eingeführt wurde und nicht Scott Hall. Ähm, ja gut, aber für mich haben die Freebirds natürlich alles gerockt.
3: Ja.
0: Ja, kommen wir dann natürlich auch gleich noch zu. Äh, äh, ja, wie ging es dann weiter...
2: Dann kam der Cowboy. Mit dem, dann, dann, kam dann kam schon
0: hier äh, Stan Hansen, genau. Eingeführt von, von Vader. Von Vader, ja, jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Ja, ähm, da muss ich auch auf jeden Fall noch was zu sagen. Als dann Vader angekündigt wurde und er dann rauskam und das hat also zumindest im Parkett niemanden interessiert. So sah es für mich aus. Ähm, mit die wenigsten Reaktionen überhaupt an dem Abend, glaube ich.
2: Aber das er selber hat übertrieben Deluxe. Er hat so getan, als wenn er nochmal eingeführt wird. <lacht> Oder selber eingeführt wird.
0: Ja, deswegen, also ich fand das, <lacht> ich fand das fast schon ein bisschen respektlos. Normalerweise rasten die bei jedem aus, der da rauskommt und und äh, stehen auf und applaudieren und freuen sich und aber bei Vader, da war so völlig die Luft raus. Ich dachte, was, was ist das denn? Also Hast ich meine. jetzt
2: unten bei den Wrestler, die da saßen?
0: Ja, ja, überwiegend. Ne?
2: Okay, weil in der Halle ging's doch, also als ja? die Musik gespielt wurde und immer dieses It's Vader Time und so, da, da ging es dann doch schon, also zumindest klar, aufgestanden sind alle, applaudiert haben alle, aber es waren jetzt, da gebe ich dir recht, nicht so die Jubelstürme wie bei den anderen.
0: Ja, deswegen, er hat ja auch äh, dann, also auch eine sehr sympathische Rede eigentlich gehalten für äh, Stan Hansen und musste dann ja zum Schluss auch nochmal so ein bisschen auf die Tube drücken hat gesagt äh, so jetzt steht mal alle auf und applaudiert hier was denn los und ne also hat dann ja nochmal so ein bisschen Druck gemacht dann auch er wollte dann natürlich nicht dass Stan, äh, Stan Hansen keine Reaktion bekommt ähm, ja natürlich die ganzen Geschichten da und dann auch die die Brille da mit dem Auge und so weiter also Vader ist eigentlich schon er ja, ist schon ein Entertainer, ne? also kann man ihm jetzt nicht absprechen. Er hatte immer so diese diese Ausstrahlung und so. Ähm, natürlich, äh, ja, es hieß ja immer, oder zumindest Jim Cornett hat ja gesagt, dass äh, er schon ziemlich zart beseitet ist, dass er sich immer alles sehr zu Herzen nimmt, wenn irgendwie im Match was schief gelaufen ist oder wenn er Kritik bekommt oder so. Ähm, ich finde auch, er hat ziemlich äh, abgespeckt oder es kam nur am äh, Bildschirm so rüber, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sah er so ganz fit aus. <lacht> ähm ja, also ist schon, ist schon ganz netter, glaube ich, weiß ich nicht. So vom von dem Eindruck hier. <lacht> ja. Und Stan Hansen hat natürlich. Er sieht ja auch ohne Maske.
5: Hm?
1: Sorry,
0: mach du erst zu Ende. Nee, nee, du bist ja ein bisschen verzögert heute. <lacht> Aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Ja, ich habe äh, hab ein kleines Delay, deswegen muss ich mich ja.
1: dafür entschuldigen, wenn ich mal zwischendurch äh, quatsche. Äh, ich finde ja, fand ich schon immer, dass der Mann einfach ohne Maske so harmlos aussieht, im Gegensatz zu seiner Maske, ne? Auch wenn das nur so ein paar Lederstreifen sind. Aber das, das, das Ding macht halt so viel aus. Und so finde ich den eigentlich immer total sympathisch, das ist so der nette Onkel. Und äh, der eigentlich ja ganz lieb rüberkommt. Oder, äh, eigentlich komplett das Gegenteil von seinem Gimmick.
4: Ja,
3: ja das stimmt.
0: Ja, Stan Hansen eigentlich derjenige, der so von sich aus am meisten erzählt hat, hatte ich so den Eindruck. ne Also der so alles Mögliche er erzählen wollte eigentlich noch. Und er hat ja auch äh, als Einziger, glaube ich, so rausgestellt, dass man selber gar nicht so entscheidend ist, sondern vielmehr die Gegner, mit denen man zusammenarbeitet und er hätte noch so viele weitere äh, hervorheben und loben können. Und das hat er eben sehr herausgestellt, dass auch die, dass auch die Gegner natürlich oder dass man selber gar nichts ist ohne seine Gegner, so hat er das ja formuliert. Ähm, dann hat er Chavo Guerrero äh, hervorgehoben, Junior, da war ich überrascht. Also äh <lacht> Also jetzt nicht nicht wegen nicht wegen Lucha oder so, sondern äh, dass das so altersmäßig passt. Wobei Chavo Junior natürlich auch nicht mehr der allerjüngste aller ist, aber trotzdem. Obwohl
3: Chavo ist auch schon lange unterwegs, ne? Also ja ja
0: klar, deswegen. ja auch schon
3: so. Bei WCW-Zeiten auch äh, mit ganz schön aktiv gewesen schon.
0: Ja. Ja, alle möglichen hat er noch mal herausgestellt, hat natürlich auch die Sache mit äh, Bruno Sammartino wurde auch nochmal thematisiert, dass er dem ja äh, das Genick gebrochen hat und der, der war ja auch, also diesen, diesen Clip, den sie da gezeigt haben, das war ja schon ja, ich sag mal so, eine eine richtige Drecksau, ne? Also <lacht> Stan Hansen, das ist wirklich einer, dem man nicht äh, so begegnen will in, in seinem Charakter. Ähm, wirklich komplett eklig und komplett unästhetisch und einfach nur voll drauf und und auch so dieses brutale dümmliche dieses ah nee <lacht> ich werde mir da mit Sicherheit noch einiges angucken und ähm, ich glaube in dem Einspieler war es auch JBL der gesagt hat, er ist der Original Cowboy, oder der, der, ja, eigentlich der Cowboy schlechthin, der das so äh, verkörpert hat immer. Ähm, weiß nicht, was Bob Orton dazu sagt, aber <lacht> vielleicht kriegen wir das ja auch nochmal irgendwie so mit. Ähm, ja, und, und dann natürlich so dieser, dieser völlig, äh, nette und harmlose Typ, der da rauskommt und zwar immer noch nach Cowboy aussieht, aber so völlig äh, edel gepflegt, so ein äh, alter Herr einfach und der da einfach so ein bisschen was erzählt und sich freut. Also das ist schon wieder auch so ein Riesenkontrast einfach. Das ist auch so das Schöne an der Hall of Fame. Da sind die Leute einfach echt. Natürlich wissen sie, wie sie sich verkaufen müssen und so weiter und wie was sie erzählen dürfen und was nicht und sind natürlich nicht so ganz sie selbst, aber man sieht da immer schon einen Riesenunterschied und das finde ich an der Hall of Fame immer so spannend. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: <lacht> ja, Ich mag solche alten Geschichten dann einfach auch mal ja. so ganz gerne. Ne? Ähm, auch diese Legends of Wrestling Roundtables, wenn, wenn sie dann halt da immer zusammengesessen haben und sich die alten Geschichten um die Ohren gehauen haben. Uh, fand ich immer sehr interessant und deswegen ist die Hall of Fame auch jedes Jahr eigentlich ein Muss. Also ich muss es jetzt nicht unbedingt live haben, aber es wird
5: auf jeden Fall jedes Jahr geguckt.
1: Ja. Einfach weil es mal so ein bisschen was anderes ist außerhalb der normalen Norm. Ich weiß nicht. Ja, ja, Nils, ähm, wie ist denn jemand wie Stan Henson so beim Publikum dann auch angekommen? Also ich weiß er, ja, dass viele Leute den nicht so wirklich kannten. Ähm, hat man das da gemerkt, dass das ein bisschen verhaltener war?
2: Ja, bei den Älteren hast du schon gemerkt, dass sie ihn kannten, weil die auch in Anführungsstrichen seine Sprüche so ein bisschen mit mitsagen konnten und alle jungen Leute, ich sag mal, das war so typisch, Dieven-Match, alle sind Pinkel gegangen. <lacht> die meisten zumindest. Also ich konnte auch überhaupt nichts mit anfangen, überhaupt nicht. Und äh, war mir auch einer von denen, die mir am aller waren. Selbst, selbst Snoop Dogg habe ich dann noch lieber gesehen als den, weil liegt aber einfach daran, weil ich wahrscheinlich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wer er ist. Ich habe mittlerweile ein bisschen beschäftigt, ein bisschen geguckt und so, aber ähm, mit Sicherheit auch verdient dabei. Aber ähm, wie gesagt, war mir auch total egal eigentlich. <lacht>
0: okay. Na, ja, ich ich kannte den Namen und ich kannte auch das Gimmick, aber sonst habe ich jetzt keine Anekdoten von ihm gehört oder irgendwelche großen äh, Matches gesehen, deswegen ja, konnte ich auch nicht so viel mit anfangen, aber ich habe gedacht, komm, wenn ich schon mal dabei bin, dann gucke ich mir das jetzt auch alles an. <lacht> ja. Ähm, er hat noch einige andere er hat noch einige andere herausgestellt, unter anderem äh, Rick Martell, der ihn innerhalb von neun Sekunden besiegt hat. <lacht> das muss man sich auch mal überlegen. Ähm, Bob Backlund. Und noch äh, einige andere Namen. Dann hat er hier den äh, Namen von Peter Maivia, hat er irgendwie ganz komisch ausgesprochen. Maiva oder irgendwie sowas. Maiva. Maiva. <lacht> <lacht> das war auch ein bisschen merkwürdig. Weiß ich nicht, ob er das vorher oder ob das so seine seine Aussprache ist, einfach von von bestimmten Namen oder so. Naja, okay. Ähm, ja, also er, wie gesagt, so derjenige, der, glaube ich, am meisten mit so von, von sich aus erzählt hat. Natürlich, die Freebirds haben auch eine Menge Zeit gehabt, aber das war ja auch mehr so dynamisch. Und war nicht so stringent jetzt hier wie, wie, wie vielleicht bei Stan Hansen. Ja. Ähm, dann geht es weiter mit den Dudley Boys, die Jacqueline einführen durften. Fand ich auch etwas komisch. Also da hätte ich jetzt auch irgendwie eine, eine andere Diva erwartet die das übernimmt, aber scheinbar haben die Dudleys und äh, Jacqueline da wirklich so die entsprechende Verbindung
3: Ja, die waren Vergangenheit. ja die waren miteinander immer auf Tour, so wie sie erzählt hatten.
0: Ja, genau. Ja, ja. ja und es
5: ist ja so,
1: dass die indaktiv sich äh, denjenigen aussuchen dürfen, der dann äh, die Rede hält. Also das war der persönliche Wunsch von Jacqueline, dass die beiden das gemacht haben.
5: Mhm. Ja, das und war. Und dann
1: der Spruch halt, äh, an Divon, der war
0: natürlich geil. Du bist doch nur jung, um Testify zu sagen. Ja. <lacht> Hol dir doch deine eigenen Tische, gut, ja.
3: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, das war schon ganz, ganz nett, wie die sich da gegenseitig nochmal auf die Schippe genommen haben. Ähm, das ist natürlich auch immer wichtig, dass die Inductors, äh, auch noch einiges mitbringen, ne? dass das jetzt nicht nur einfach so, ja, das war so und so und hier ist dann der Hall of Famer, sondern dass sie das dann auch schon so richtig schön zelebrieren können. Gut, bei Ric Flair war es ein bisschen übertrieben, aber dazu nachher. Ähm ja, das war eine relativ kurze Nummer. Ne? Also Jacqueline kam raus, hat natürlich nochmal alle... <lacht> Hat nochmal allen gedankt und äh, auch den Fans, was jetzt nicht unbedingt alle gemacht haben an dem Abend. Und hat nochmal ihre Diven Kollegen erwähnt. Und die wurden dann auch größtenteils mit eingeblendet. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also sie war glaube ich der kürzeste Beitrag, ne? Ja. Wenn ich das so richtig schon. erinnere. Ja. Aber auch sehr sympathisch und auch äh, ich sag mal in Anführungsstrichen gut gealtert ne? Also finde ich Ist einfach so ein Zeitloser Charakter irgendwie Hat man schon Gemerkt auch, Ja da hat man jetzt auch natürlich äh, Gesehen Attitude Era äh, 98 äh, hat sie da Angefangen noch mal groß rauszukommen In der WWE ähm, Als erster Schwarzer Women's Champion Und so weiter also es war schon ziemlich viel Attitude, ne, an dem an dem Abend. Und das wurde ja dann auch immer wieder verbunden. Wir haben ja immer wieder das Network erwähnt und dass man da alles gucken kann und so weiter. Das war vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber. Ja, okay. Gut. So, zwischendurch gibt's immer mal so ein paar Einspieler, natürlich für WrestleMania, ist klar. Muss ja auch sein. Ähm, dann gab ja, es... Teil,
1: also gerade hier diesen, hm? diesen Jacqueline-Teil ähm, haben wir ja auch so ein bisschen im Hotelzimmer noch verfolgt. Mhm. Live übers Handy, während wir uns dann fertig gemacht haben, geduscht haben und so weiter, für den Abend dann fertig gemacht haben, haben wir dann auf dem Hotelzimmer noch so ein bisschen was davon mitgekriegt.
0: Okay. Hm. Dann gab es ja dieses Zwischensegment mit diesem Legacy Award. Ja, was was habt ihr da gedacht? Weil das ja eigentlich, das waren mehrere Namen. Ah okay,
2: <lacht> da kannte ich nicht einen einzigen von und das war mir noch egaler als der ganze Rest. Also wie gesagt, Hall of Fame ist für mich eine schöne Sache, aber ähm, wenn das so lange geht, ist das einfach Letztendlich erzählen die alle das Gleiche. Die Einzigen, die es wirklich gerettet haben, waren die Freebirds mit ihren äh, ganzen alten Storys, ähm, was lustig war mhm. und ähm, am Ende das Ding auch noch mal so ein bisschen, aber alles andere. Wie gesagt, wir wollten die auch eigentlich verkaufen. Ne? Deswegen waren die anderen beiden wahrscheinlich auch von vornherein gar nicht mit dabei, weil sie die schlechte Erfahrung gemacht hat. <lacht> ähm, ob ich das nochmal machen werde, weiß ich nicht. Das Problem ist, man muss die Tickets vorher bestellen, bevor man überhaupt weiß, wer reinkommt. Aber ich glaube, ich werde es nicht nochmal mitbestellen und wenn mich das interessieren sollte, dann versuche ich lieber auf dem anderen Weg noch an Tickets zu kommen.
0: Ja, wir können es ja nochmal erwähnen, der Vollständigkeit halber. At the Strangler, Louis, Lou Thess, Frank Gotch, George Hackenschmidt, Mildred Burke, Pat O'Connor und Sailor Art Thomas. Das äh, sind die...
2: Ich glaube, Lou Thess kenne ich nur wegen dem Move.
3: <lacht>
2: genau, die Thess Press.
3: <lacht>
0: Genau.
1: Ja, also bis auf Mildred Berg und äh, wie heißt
0: er nochmal? R. Thomas? A. Thomas, ja.
1: Ähm, kannte ich alle, auf jeden Fall. Also Gotch natürlich, Hackenschmidt und so weiter. Das sind halt, äh, ja, Legenden, bevor es eigentlich Legenden gab. Deswegen... Ja, habe ich jetzt kein Problem mit diesem Ort, kann man ruhig machen. Die sind natürlich alle schon verstorben, deswegen kann man da keinen mehr irgendwie großartig einführen. Dass man das alles so einmal kurz zusammengefasst hat, reicht dann auch im Prinzip.
2: Ja, also was dagegen habe ich auch nicht, so sollte das jetzt nicht klingen. Das war nur für mich einfach, wo ich gesagt habe: kann ich nichts mit anfangen, gehe ich pinkeln. <lacht>
0: Ich würde mich ja eigentlich mal freuen über so ein ähm, Musikvideo wie bei den Oscars, wo man die Verstorbenen des letzten Jahres nochmal so ehrt. Einfach. Jetzt unabhängig davon, ob sie in die Hall of Fame kommen oder schon drin sind oder <lacht> sonst was. Ich glaube, das wäre mal eine ganz nette... Ja,
2: aber Geschichte. dann sollten die die Hall of Fame an sich ein bisschen cutten. Wirklich jedem maximal 20 Minuten Zeit geben und dann war's das. Weil das wird echt zu lang irgendwann. Du sitzt da und denkst dir, boah. Das hast du nicht nur bei uns, also bei mir jetzt gemerkt. Wie gesagt, das hast du auch gemerkt bei vielen, gerade die noch jüngeren Kindern und so weiter, die damit überhaupt nichts anfangen können. Die zwar dahingeschleppt werden, wahrscheinlich durch die Eltern oder auch selber vielleicht sagen, ich will dahin, aber das ist wirklich, oder du musst es im kleineren Kreis machen. Ich und einfach nur als Stream.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich mag die Red Carpet Show, finde ich ganz gut, weil man da auch die Leute mal eben so, äh, ja, zwischen Tür und Angel interviewt ja, und auch ja. äh, teils out of character, aber es ist eben nicht so richtig, worüber man sich unterhalten kann, weil jetzt bei den Oscars zum Beispiel, da hast du immer noch so äh, die Frage im Raum stehen, ja, wer gewinnt denn jetzt hier die ganzen Preise und bei der Hall of Fame, da weißt du eben, wer wann wo auftritt und äh, Wer, wer da was, wer da eingeführt wird und wer die Leute einführt. Ähm, da ist vielleicht auch nicht so viel Gesprächsstoff. Weiß ich nicht. Insgesamt. Und dieses Interview da mit, mit, äh, Renee Young und Dean Ambrose, das war ja auch irgendwie ein bisschen. Hm.
2: <lacht> Merkwürdig. Ja, gesehen habe ich es leider nicht, weil das habe ich mir nicht nochmal mal angeguckt.
0: Ja, kann man, kann man machen. Also äh, ein bisschen erschrocken war ich dann doch bei Orten. der sah ein bisschen blass aus und ja, ein bisschen müde auch ähm, obwohl er ja behauptet hat, dass er es kaum abwarten kann und am besten sofort wieder zurückkommt und wer weiß vielleicht morgen bei Wrestlemania RKO out of nowhere und, ja gut, war dann ja nix, aber ja, das ist natürlich dann schon schade <lacht> Gut, ähm, ja, dann ging es weiter mit den von euch heiß ersehnten Freebirds, die von New Day eingeführt wurden. New Day? Ja. ja, und die haben natürlich da erstmal wieder für gute Stimmung gesorgt, ne? Also das war wohl auch größtenteils improvisiert und dann, äh, Denke ich, ähm, ja, also vorher wurde also, gab es ja so Anspielungen auch von von den Dudleys und von der APA, so von wegen, ah, PG, wir dürfen dies und jenes nicht sagen. <lacht> und dann kommt da äh, der Spruch von Big E mit seiner Well-Oiled Unit. Da dachte ich auch schon, hm, <lacht> ob das jetzt vielleicht Ärger geben könnte. Aber ich glaube, New Day, die sind einfach so so cool und so locker und äh, die kommen gerade so gut an, ich glaube, den will man im Moment auch nichts Böses. Es ähm, macht einfach immer Spaß, denen, denen zuzugucken, auch bei der Hall of Fame natürlich.
3: Also Wobei ich da E echt, in der Gruppierung dachte ich immer, oh Gott, Big E, was will der da drin? Aber mittlerweile ist der, diese Mimik und Gestik, was der macht, äh, da habe ich auch mit King und Nils mich drüber unterhalten. Äh, den, kann, den brauchst du eigentlich nur anschauen und selbst wenn die anderen reden, das ist mega, mega unterhaltsam, wirklich.
0: Ja. Ja, die passen einfach gut zusammen. Und dann wurden sie auch für, ja, für ein paar Sekunden ein bisschen ernst und meinten dann ja auch, dass äh, sie drei mittlerweile wie Brüder seien, ne? Und das hat sich eben so entwickelt auf der Road und so. Und das haben die, glaube ich, auch so gemeint. Ähm, das, das verbindet natürlich auch. <lacht> Klar. Ja, ähm, wurde dann ja auch angesprochen, also so, dass die, äh, die die erste richtige Gruppierung oder die ersten, die mit ähm, einem äh, Rock-Theme aufgetreten sind. Und ja, waren war natürlich schon was Besonderes dann. Ne? Also, ich habe mir auch erst gewundert, die kam ja erst mit dem anderen äh, Theme raus, was wir auch in dem Clip gesehen haben. Weil das hatte natürlich einen Grund, denn das Original-Theme, das, was wir alle kennen, das wurde dann zum Schluss nochmal von Michael Hayes performt, der da durch die Reihen äh, stolziert ist und sich nochmal hat feiern lassen. Und ja, war insgesamt doch ein sehr schöner runder Auftritt. Ähm, zwischendurch, ich habe immer mal ja, so. Aber, äh... Ja, aber
5: ja,
1: <lacht> ich bin wieder zu spät. <lacht> ähm, ja, aber also ich persönlich, Freebird, Leonard, Skinner, kann ich immer hören. Geht eigentlich jeden Tag zum Aufstehen, zum Schlafen gehen. Also ist einer meiner absoluten Lieblingssongs ja. auf der ganzen weiten Welt. Äh, von daher, ja, geht für mich immer.
0: Ja, was ich ganz positiv fand. Wobei es eigentlich sehr untypisch ist für die Hall of Fame, dass, ähm, dass es nicht so geordnet ablief. Ne? Also es war ja sehr, sehr dynamisch eigentlich, dieser ganze Auftritt. Ähm, sie haben erst ein bisschen was erzählt, jeder so für sich. Dann wurden die Söhne der beiden anderen Kollegen, die ja schon verstorben sind, äh, nochmal rausgerufen. Haben noch kurz was erzählt. Und dann hieß es, ja, wollt ihr nicht doch noch ein paar Anekdoten hören? Und ja, klar, und dann haben sie doch noch mal weitergemacht. Ähm, haben noch weiter erzählt. Und dann haben sie Kevin von Eric noch mal rausgerufen, der auch noch mal was erzählt hat über Familie ja, und muss so weiter. ich we dich gleich
2: mal was fragen. Mich? Ja, du hast ja geguckt. Ja. Kevin von Eric, hat der gesagt, the new gay oder the new day? Weil in der Halle haben alle the new gay gefeiert kann aber auch seine komische Aussprache gewesen sein.
0: Ja, ich, man hat ihn ein bisschen schlecht verstanden. Ne? Also, also bei uns
2: im Blog kann ich dir sagen, als er irgendwas, der hat ja das Wort gesagt, dann hieß es, also ich habe hundertprozentig den New Gay verstanden und bei uns im Blog, wir waren glaube ich nur drei oder vier Deutsche, sonst nur Amis rumherum alles mit so einem WTF-Blick, hat er jetzt gerade New Gay gesagt und dann hast du schon die ersten Mini-Chans zu New Gay, New Gay gehört und ich mir dachte, okay, ich war nicht der Einzige, der so verstanden hat, aber, ähm, Vielleicht war es auch einfach nur seine komische Aussprache, keine Ahnung. Das Auf jeden Fall war das so ein Moment, wo ich wieder hell wach war und dachte, oh, das könnte Ärger geben.
0: <lacht> Nein, also mir ist es nicht aufgefallen und er hat ja generell auch eine etwas angegriffene Aussprache, sagen wir mal so. Also man hat ihn ja vor ein paar Jahren bei TNA gesehen, ähm, auch da sah er schon ein bisschen mitgenommen aus, aber... Ja, ich finde das ich finde das in Ordnung, dass man, dass man ihn nochmal so rausholt oder dass man, ja, dass das Ganze nochmal versucht, so ein bisschen aufzulockern, ne? dass man diesen Auftritt auch zelebriert und dass da nicht einfach nur einer rauskommt und irgendwie was erzählt oder vielleicht noch irgendwie so ein, so ein Gimmick mitbringt oder irgendwie ähm, da eine kleine Show macht, sondern dass man das auch so ein bisschen auflockert. Auf der anderen Seite kann ich auch diejenigen verstehen, nein, dieser Moment gehört dann wirklich den die eingeführt werden, ähm, kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Also, Aber mich mich stört es nicht. Sofern es angebracht ist natürlich. Ha,
2: aber jetzt, wo ich nicht muss, das, Entschuldigung, dass ich da nochmal dazwischen rede. Ich habe jetzt einfach hm. mal Spaß bei YouTube gegoogelt. Ge <lacht> bei YouTube gegoogelt <lacht> ist auch geil.
4: <lacht> da gibt
2: jede Menge Videos, wie Kevin von Eric the New Gay sagt. Diese New Gay Guys.
0: <lacht> also mir ist es wirklich beim Gucken und ich habe es ja nur einmal geguckt bis jetzt äh, <lacht> nicht <lacht> aufgefallen. Naja.
2: Naja, anderes Thema.
0: Gut. Ja, dann wie gesagt die die Performance zum Schluss nochmal von Michael Hayes. Also der war ja auch nicht äh, runterzukriegen. Ähm <lacht> der hat das Ganze natürlich sehr genossen. Und ist dann da nochmal durch die Reihen und, und, hat, ja, praktisch über, übers eigene Playback nochmal drüber gesungen. Das, ja, ja, ist okay, wenn man, wenn man sich nicht allzu ernst nimmt, ne? Also, ist natürlich immer so ein bisschen grenzwertig, aber das ist ja schön, wenn er, wenn er dafür nochmal gefeiert wird und so, und wenn er das so genießt, können wir ihm das doch. Genau. <lacht> ja, da hier mal eine Frage an den Nils.
1: Äh, wie ist das denn, also sein Gesang beim Publikum angekommen? Also ich hatte das Gefühl, dass das unten bei den Wrestlern so ein bisschen so ein kleiner Fremdschämen-Moment war. Ah ja, Michael Hayes jetzt hier wieder, äh, da muss er jetzt wieder singen, okay, ja. Haben denn die Leute
2: so mitgemacht? Also ja, klar, die haben alle geklatscht im Takt und so weiter, einige haben auch gesungen. Aber was du gerade sagst, habe ich mir gedacht, weil klar, wir saßen jetzt ein bisschen weiter oben, wir konnten natürlich nicht wirklich alles sehen, außer auf dem Monitor, aber ähm, ich dachte mir schon so, ich glaube Michael Hayes ist auch Booker oder was, ne, und da entscheidet auch irgendwas mit, ne.
0: Ja, oh, da muss ich auch noch mal was äh, zu sagen.
2: Und äh, da habe ich so gedacht, so, na, guck mal hier, Mr. Wichtigtour ähm, uns sonst befehlen, was wir zu tun haben und jetzt hier einen auf Spaß machen, so ungefähr. Zumindest hast du das so in manchen Gesichtern so gesehen, wo ich mir dachte, okay, die denken sich auch, ja, ein ähm, bisschen Fremdschämen ist mit dabei. Ja. Ähm, aber ansonsten in der Halle war das ganz gut angenommen. Wie gesagt, es war mal ein bisschen ein anderer Auftritt, als das normalerweise die, die ähm, die, die Zeremonien sind quasi. Also die haben sich selbst ein bisschen gefeiert, natürlich klar, gar keine Frage. Aber ich fand es auch mal ein bisschen Abwechslung. Also von daher war es okay.
0: Ähm, eine Sache müssen wir auf jeden Fall nochmal erwähnen. Als er sagte, er ist jetzt, gehört jetzt zum Writing-Team, äh, da wurde ja heftig geboot. Und dann hat er ja nochmal so richtig gesagt, so Leute, ähm, das ist harte Arbeit hier und jeder, der Backstage äh, da irgendwas macht, das ist ein harter Arbeiter und das machen wir alles nur, um euch zu unterhalten. Da wurde er, glaube ich, schon so ein bisschen böse. Ähm, auf der anderen Seite, <lacht> ja, irgendjemand muss ja Ansprechpartner sein fürs Universe und muss sich da irgendwie rechtfertigen, denn äh, wir sagen es ja immer wieder, es liegt nicht an den Wrestlern, an den, an den Angestellten auf der, auf der Bühne, sage ich jetzt mal, sondern wirklich äh, daran, was, was Backstage da beschlossen und geschrieben und für die kredenzt wird. Also von daher muss er mit der Kritik auch leben. Natürlich ist es nicht gerade höflich, da so reinzubuhen, aber auch in gewissen Zügen verständlich, finde ich. Wenn man schon mal so ja. die Möglichkeit hat, sich da direkt zu äußern. Aber er hat sehr gut reagiert. Also das hat er sich ja auch vorbereitet, weil er wusste, dass da irgendwie sowas kommt, aber... Er hat er ja noch mal richtig gut äh, pariert und ja, bekam dann ja auch wieder Applaus dafür, also von daher schon ganz versöhnlich dann. Denke ich.
5: Er ist
1: so. ja auch nicht ganz frei von Skandalen gewesen, der Mann, ne, in der Vergangenheit.
0: Ja, dann auch diese, diese also, Anspielung, ähm, was soll denn schlimmstenfalls passieren, außer dass sie den da feuern, so ungefähr. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, es, es gab ja dann auch mal so die, die Vorwürfe, dass äh, ja das ein oder andere Talent mit sexuellen Gefälligkeiten dann dadurch auch mal ein bisschen weitergekommen ist auf der Karte und, und, und sowas. Wie viel da natürlich jetzt so dran ist, kann man nicht so genau sagen. Aber es gibt da halt so gewisse Gerüchte. Michael Hayes war halt nie so, immer so der ganz saubere Typ.
0: Ich habe nur das damals mitbekommen, dass er wohl äh, Mark Henry irgendwie... Beleidigt hat oder rassistische Bemerkungen irgendwie gemacht hat oder sonst irgendwas, aber das ist auch schon ewig her. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da überhaupt was dran war. Von daher weiß ich nicht. Er scheint ja wirklich auch viel, viel zu leisten, Backstage, und scheint sich auch sehr viel Respekt erarbeitet zu haben über die Jahre. Und von daher kann ich jetzt nichts Negatives über ihn sagen, weil ich da einfach nicht. Nichts, nichts weiß ne, darüber. Oder wissen wir alle nicht, was da los war.
1: Ja, eben. Also bestätigt ist das Ganze nie. Es gab mal von irgendeinem Wrestler auch so einen Tweet, ähm, dass halt ähm, gewisse Leute mit mit oralen Gefälligkeiten ähm, dadurch ein bisschen weitergekommen sind. Ähm, dann gab es auch noch mal irgendwie was mit, mit Rosa Mendes. Da gab es dann noch mal so einen Vorfall. Da war ja auch irgendwie involviert. Ja, so ganz skandalfrei war er halt nie.
0: Ich habe gehört, er dass ja die auch, zusammen waren oder zu, er in der
1: Vergangenheit. Ja, er hatte eine Vergangenheit also immer offen zugegeben, dass er damals auch viele Probleme mit dem Alkohol hatte. Das haben sie ja auch in der Speech dann ordentlich rübergebracht, dass es halt immer ordentlich Whisky gab und so und dann auch mal ein bisschen randaliert wurde. Und ja, aber seine Position, seine Machtposition soll er wohl auch das eine oder andere Mal ausgenutzt haben. Wie viel dann natürlich da dahinter steckt oder ob es einfach nur ein Worker war, der mit seiner Rolle nicht zufrieden war und deswegen dann solche Sachen rausgehauen hat. Ja, wie du gerade das können wir halt nie so genau feststellen.
0: Nee, vor allem so Wenn von... Wenn wirklich so schlimm gewesen wäre, dann hätte er den Posten nicht mehr, oder? Eben, und ich meine, weder vom Publikum noch von den Kollegen. Äh, Im Parkett äh, wurde das ja irgendwie... Er wurde ja überhaupt nicht irgendwie respektlos empfangen oder sonst irgendwie was. Sie sind ja komplett ausgerastet. Die haben ihn ja geliebt. Von daher <lacht> sehe ich da jetzt kein Problem, ehrlich gesagt. Hm. Und auch im Vorfeld, auch bei der Red Carpet Show, da wurde ja auch äh, häufig gesagt, dass sie sich auf die Freebirds am meisten freuen und was die für einen Einfluss hatten und besonders Michael Hayes und so weiter. Gut, das kann natürlich jetzt auch ein bisschen Propaganda gewesen sein, um einfach da so ein bisschen äh, die schmutzige Wäsche so zu waschen, dass das auch wieder passt, aber glaube ich nicht. Ich glaube, er ist wirklich so einer, der, äh, wenn man gut mit ihm klarkommt, dass das wirklich ein äh, ganz netter und hilfreicher Kerl ist. Denn Sonst wäre er wahrscheinlich nicht so angekommen. Ja, ähm, dann gibt es den nächsten Inductor in Form von Doctor of Style Slick. Zwischendurch mal die Augen zugemacht. Das klang ja wirklich sehr nach Dusty Rhodes irgendwie. Also, <lacht> ich finde, die klingen schon sehr ähnlich. Und, ja. Naja. War so, war so eine ganz nette, ganz nette Rede. War jetzt auch relativ kurz gehalten. Ähm, hat äh, natürlich den Big Boss Man nochmal sehr hervorgehoben, hat ihn gelobt für seine Arbeit. Er galt ja auch als einer der, äh, ja, die die am meisten auch für für andere getan haben. Backstage, äh, die sich sehr für andere eingesetzt haben und ja, das war natürlich dann schon ganz schön zu hören. Ähm, dass er eben ein großes Herz hatte und so weiter. Ja, und dann äh, in Empfang genommen den Award haben die Witwe von Big, vom Big Boss Man von Ray Trailer und die beiden Töchter. Ja, man hat natürlich gemerkt, dass sie schon sehr nervös waren. Insbesondere die erste Tochter, die gesprochen hat, wurde sofort knallrot und... Äh, ja, hat äh, immer ein bisschen besser reingefunden da, aber vielleicht war da auch so ein bisschen fremdschämen im Publikum, weiß ich nicht, oder? Teilweise. Ja, ja, Klar, ein bisschen. Teilweise. Ja, die, ich glaube, die andere Tochter hat so gut wie nichts gesagt oder nur sehr, sehr wenig und äh, ja, dann hat die Frau ja noch mal gesprochen. Ja, und dann holen die da tatsächlich nochmal den Nightstick raus, und dann, oh, Dachte schon so, ja, hm. <lacht> was, was, was soll das jetzt? <lacht> Habe ich jetzt auch irgendwie so gedacht, soll das die Stimmung auflockern, oder die holen da den Nightstick rauslegen den da aufs Pult, und ja, der wurde oft benutzt. So, also, Betretenes Schweigen, so, <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> was, 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 was hat das jetzt für, für einen Sinn? Aber, naja, gut. Naja. So. Ähm, dann ging es weiter mit Snoop Dogg, genau. <lacht> und da wussten wir ja erst nicht, wer ihn einführen sollte, ne? <lacht> war das nicht so? Dann haben wir überlegt, bestimmt, oh, es gibt. Das, 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 das macht bestimmt Sascha Banks und dann, ja, mhm. äh, wir, haben's ja schon,
2: wir haben es ja schon.
0: Wir haben es ja schon gesehen und dann hat Lola ihn ja auch angekündigt, ja, ah, John Cena und dann, ich dachte auch erst, na komm, so schlecht wird die, wird die, äh, Reaktion da jetzt nicht sein, aber war dann doch schon wieder ordentlich. Ich dachte, jetzt hat man sich langsam ein bisschen gefangen vermisst Sina teilweise vielleicht sogar, aber da war ja auch irgendwie nichts von zu spüren, oder?
2: Was jetzt Negatives, oder?
0: Äh, nee, ich meine jetzt, dass man irgendwie so den Eindruck hatte, dadurch, dass er länger jetzt nicht da war, dass man ihn dann ein bisschen äh, netter empfängt, aber ich hab's nicht so empfunden. Also
2: ich ich fand, das war schon ordentliche Stimmung da in der Halle. Vor allem dieses John Cena Sachs ist ja mittlerweile auch schon kein... Ja, kein Anti-Chant mehr in dem Sinne, das ist ja jetzt auch schon, ja, wie soll man sagen, es <lacht> gehört schon mit dazu und er genießt das ja selber fast auch schon, wenn das dann mitgesungen wird, sein, sein Team quasi, mhm. aber ich fand schon, die Reaktion waren gut, viele haben sich gefreut, viele sind ausgerastet, aber es ist bei Mania am Sonntag auch gewesen, meiner Meinung nach, dass das auf einmal sehr, sehr laut wurde. Ich hm. weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das, äh, fand das gut. Ich meine, ich mag ihn, ich bin seit Jahren eigentlich ein Cena-Fan, ob, ob, ob Heel oder Face in dem Sinne, in Anführungsstrichen, ist da eigentlich scheißegal. Ich singe auch John Cena Sacks mit, wenn das alle machen, weil das einfach eine geile Stimmung ist in dem Moment.
4: <lacht>
5: aber
2: ähm, ja, ist so, das ist einfach geil, das ist, weiß ich nicht.
3: Der, aber Er ist halt...
2: der, der genießt ja
3: mittlerweile auch selbst, wenn er reinkommt.
2: Ja, er macht dann noch so einen auf Dirigent und keine Ahnung und fordert die Massen darauf an, das sagte ich ja gerade, Das ist schon gar nicht mehr wirklich so ein, es ist zumindest, wie soll ich das formulieren, intelligenterer Anti-Chant, als nur zu booen wie bei Reigns, aber Cena zieht damit die Leute so, dass sie trotzdem sein Merch kaufen, trotzdem seine Matches gucken, trotzdem einschalten, wenn er da ist und das macht der andere eben nicht. Und das ist eben das, wo ich mir ständig an den Kopf packe und frage warum.
1: Ja, Cena hat damit seinen seinen Frieden geschlossen, möchte ich mal sagen. Und äh, ja, weiß das mittlerweile auch, glaube ich, ein bisschen zu schätzen. Also ich, ich habe ja auch bei WrestleMania dann erst erst gejubelt, als er wieder rauskam, aber dann auch sofort sina äh, Sachs mit mitgechantet. Und genauso wie vor, vor zwei Jahren in New Orleans habe ich dann ja äh, sein Dad kurz äh, getroffen, ihm dann auch die Hand geschüttelt und ihm gesagt, was er für einen netten Sohn erzogen hat. Und trotzdem habe ich zehn Minuten später Sina Sachs gechantet, weil es <lacht> einfach Kult ist mittlerweile. <lacht> du Weil ja, man auch mittlerweile weiß, dass Sina... <lacht> Ja, ich finde, ich finde ganz schlimm. Bin ganz schlimm. Ne, vorne rum bin ich dann nett und da ja, ja. bin ich ja hinten rauf. Jawohl, so muss das sein. Nein, also man weiß ja selber, dass Sina dann nicht mehr so die Probleme mit hat und äh, das mittlerweile äh, ganz okay er, findet ich und sein Frieden damit geschlossen hat. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ich glaube, am Anfang hat es ihn doch schon ein bisschen gestört, ne? Also mich würde es zumindest stören, warum ich reiß mir hier jeden Abend den Arsch auf und die Leute bohnen. Aber ähm, mittlerweile sind es ja halt nicht, nicht alle Cena-Hater, also so wie du und ich oder so, wie wirklich ja zu schätzen wissen, was der Mann äh, im Ring da leistet und trotzdem halt das mitmachen, weil es einfach irgendwie cool ist und Kult.
2: Ja, oh, das stimmt.
0: Ja, hat dann versucht, noch ein paar Witzchen über Snoop Dogg zu machen und ja, jetzt also äh, ich habe auch bei Snoop Dogg irgendwie äh, befürchtet, der wird so empfangen wie die meisten im Celebrity Wing, dass sie erstmal ausgebuht wurden oder dass sie nicht so den Respekt bekommen wie die anderen Inductees. Aber hier ging es doch, also so kam es für mich zumindest rüber. Ich weiß nicht, wie das in der Halle war, ob man ihn da gefeiert hat oder eher so gedacht hat, ja, okay, muss nicht unbedingt sein. Oder?
2: Hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es war auch wieder eine nette Abwechslung.
0: Ja, weil ja auch viele gesagt haben, Na, wieso der und man hätte doch Lemmy nehmen können oder irgendwie sowas, aber ich meine, danach geht das ja eben nicht. ne? Die, die denken sich ja wahrscheinlich was dabei und jetzt hatte man natürlich noch die sehr schöne Verbindung da mit äh, Sascha Banks, die dann am nächsten Abend äh, auch in Begleitung von Snoop Dogg um den Women's Title antreten durfte und so weiter. Von daher ich fand's okay. Und es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie unsympathisch rüberkam oder dass das langweilig war. Gut, okay, hat er seine Namen davor gelesen, hat er sein Name-Dropping gemacht und wen er alles toll findet. Und dachte ich, ja, okay, die Namen hörst du heute auch zum ersten Mal wahrscheinlich, aber <lacht> so, so ist das, so ist das eben beim beim Celebrity Wing. ne, Man versucht da irgendwie auf Krampf noch äh, eine Verbindung herzustellen und auch beim nächsten Inducti die hat man es ja so versucht, aber ja, das, das gehört eben dazu. Das ist eben so dieses Corporate-Ding von der WWE. Alle lieben und vergöttern die WWE, egal in welcher Branche und egal wie alt, woher. <lacht> Deswegen ich habe mich damit mittlerweile abgefunden. <lacht> Ja, dann hatte er zum Schluss noch einen kleinen Rap vorbereitet. Auch schön,
5: dass er den noch noch ablesen musste.
3: Also Ja, das fand ich auch ja, was anderes. Ja, anderes erwartet.
1: Also, also, so ein ML, ja, der hätte das hier aus, aus dem Stehgreif gemacht. Ne? der hätte schön gefreestylt. Wer ML kennt, wenn er ein so. paar Bierchen Ja. das kann natürlich auch sein. Also, ähm, ich habe generell hier mit, mit, Snoop, mit Snoop Dogg überhaupt kein Problem. Ich mag den Jungen einfach, obwohl ich ja eher der Metaller bin und äh, Lemmy da vielleicht ein bisschen lieber gesehen hätte, okay. Aber ich kann hier mit Snoop Dogg auch total leben. Ich weiß nicht, Björn, du bist ja eher der Hip-Hopper unter uns. Du hast dich, glaube ich, eher gefreut, oder? Ja,
3: ja, doch schon. Also für Snoop fand ich schon cool. Ja. Dr. Dre wäre noch cool, wenn er mit dabei gewesen wäre. Wurde ja
0: Erwin, äh, ne? Zumindest im... Im Clip ja. davor und dann wurde ja auch die die entsprechende Musik noch äh, eingespielt und so weiter. Ja. Okay. Das war eigentlich auch eine relativ kurze und schmerzlose Nummer dort. Also, ich weiß nicht, hatte ich auch so den Eindruck, dass da einige äh, gehen, bzw. wiederkommen. Also, man merkt das ja immer so ein bisschen doch, äh, ob sich was tut auf den Rängen, aber das ist wahrscheinlich die ganze Zeit über so, oder? Das ist ja. an einem bestimmten Fest zu machen.
2: Die Amis hauen ja auch ohne Ende Kohle raus für Essen im Stadion. Ja. Oh ja. Also so ein Bier, 9 Dollar.
0: Boah, was?
2: Ja. <lacht> Pizza 10, ich glaube so Nachos, 8 Dollar und sowas, aber die holen sich das ohne Ende, holen sich das da weg.
0: Ja gut, das sind eigentlich auch schon so hiesige Kinopreise, ne, so ungefähr, kann man glaube ich... Ja, aber vielleicht... für
2: die gehört das mit dazu, hast du das Gefühl. Ja. Die kriegen, kommen da echt mit fetten Tabletts rein, wo alles drauf ist, damit die ja nicht zweimal laufen müssen und äh, hauen sich dann da alles weg.
0: Ja. Na gut. Ja, habe ich auch gemacht.
2: Ja. Also dann dann bei mir Ja, Nenia. ich auch.
1: Können Einmal wir noch drauf
2: zugucken. Genau.
1: Und die Nachos, die sahen auch schon echt gut aus. Also die bei Mania da ausgegeben wurden, hm, die sahen schon, das war eine ordentliche Portion
5: auch.
0: <lacht> so. Ähm Ach so, ein Selfie hat er noch gemacht, ganz am Anfang. Ja. Hat er gedacht, Oh, wenn ich schon mal hier bin, hat ja sonst keiner gemacht. Hat er sich da noch mal hingestellt. Ja. Ist, ist auch okay. Gut, ähm, Dann Ja, zwei haben wir noch Den Warrior Award Natürlich auch wieder äh, Vergeben von Dana Warrior Der Witwe des Ultimate Warrior ähm, Hat nochmal was über den Warrior Selbst erzählt eigentlich Und dass das ja auch ganz gut passt Und auch mit äh, Joan London und so weiter ja, so das Übliche. Und diesmal hat sie auch noch mal besonders betont, dass äh, ihr das ja äh, schon eine Menge gegeben hat, so die letzten zwei Jahre und dass sie mittlerweile auch Fan ist und ja. Was auch sonst. Ja, dann kam... Langweilig! <lacht> dann kam Joan London <lacht> und hat den, den Award in Empfang genommen, hat noch mal so ihre Geschichte erzählt und ja... Ich dachte jetzt, was macht denn Sylvie Van der Vaart da? Ja. Aber <lacht> <lacht> so ein bisschen, oder? So ein kleines, ja, ja, so ein, so ein ein kleines bisschen.
2: bisschen.
0: <lacht> ja. Aber der Ward
2: an sich ist nicht schlecht. Ist okay, dass sowas gibt.
0: Ja, gut. Wobei die Idee natürlich äh, eigentlich was anderes war. ne? Also Klar. der Warrior wollte damit ja eigentlich ja. diejenigen, die da backstage, eigentlich das, was Michael Hayes ironischerweise angesprochen hat. Ne? Das war ja eigentlich für diejenigen gedacht, die da äh, backstage immer Tag für Tag arbeiten, ob das jetzt die Ringcrew ist oder irgendwelche anderen Aufgaben, die da ständig übernommen werden müssen, die man eben nicht sieht und äh, trotzdem ihren großen Teil dazu beitragen. Aber ja, die WWE macht da eben wieder was anderes draus. Ja,
1: es macht halt äh, werbetechnisch keinen Sinn, da jetzt den Kameramann, der seit 25 Jahren da arbeitet, da aufzunehmen. Den kennt keiner, den will keiner kennen, der hat keine tolle Geschichte zu erzählen. Deswegen macht man sowas einfach
0: nicht. Ja. Okay. Ja, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Einer fehlt noch. Nämlich ja. nämlich der Stinger. Hey. <lacht> Ganz genau. <lacht> Eingeführt von Rick Flair, Woo! der äh, mehr über sich selbst erzählt hat und über Ricky Steamboat als über Sting. Also ich glaube, Sting hat er zweimal erwähnt in seiner äh, Promo da. Ich weiß auch nicht, was da, was da los war. Er hatte ja auch den Zettel dabei und hat gesagt: Ja, nee, das ist. Ich versuche mich mal dran zu halten, denn das ist nicht so angenehm, wenn man da Backstage kommt und man hat sich nicht an die Lines gehalten. <lacht> Also, ja, die Politik der WWE Wurde schon ordentlich aufs Korn genommen an dem Abend ähm Ja, er hat da nochmal ganz am Anfang Dusty Rhodes und Roddy Piper angesprochen Da war mir sogar kurzzeitig für einen Moment sympathisch Weil ihn das doch sichtlich mitgenommen hat Aber spätestens als er dann äh, Baba nochmal angesprochen hat Und gesagt hat, ach ja, natürlich bist du da Du hast ja jemanden eingeführt ach ich schon, oh... Respekt! Hinter nicht. Ja, wen, wen, wen hast du nochmal eingeführt? Ach, ist auch egal, so ungefähr. Ja. Naja, gut. Ja, und die Rede von, von Sting fand ich schon sehr... sehr sehr locker und sehr positiv und, und sehr sympathisch. Und ähm, ich habe auch jetzt einen völlig anderen Eindruck von Sting eigentlich. Also ich mochte nie so dieses dieses aufgesetzte, äh, so wie ich es immer empfunden habe, ähm, wenn er da irgendwie was erzählt hat oder dann auch, äh, wenn es so in diese religiöse Richtung ging. Aber hier fand ich die, fand ich die Speech rundum gelungen. Ich fand es unterhaltsam, ich fand ihn total sympathisch, äh, kann ich nichts gegen sagen. Und dann natürlich die große, die große Ankündigung dann am Ende, dass er Retired, offiziell. Ja, also das war wirklich eine, eine Rede, die seinem Status angemessen war,
2: insgesamt. Ja, aber wie deutet man den letzten Satz?
0: Ja, gut, er kann natürlich trotzdem weiter dabei bleiben. Ähm, er hat ja gesagt, es ist kein... Ja. Kein Goodbye, sondern nur ein See you later, ne, so ungefähr, dass er. Also ich habe
2: das Gefühl, er hat gesagt, falls der Undertaker, da ist ja im moment auch das Gerücht, ähm, dass er sein letztes Match gemacht hat, falls er wirklich nochmal kann, dass die beiden dann noch mal aufeinander treffen.
0: Ja, kam ja auch die Chance, ne? Ja. One more Match und Undertaker, deswegen. Also Bevor
2: sie nächstes Jahr bei Mania Cena gegen den Taker ansetzen dann ja, können sie lieber versuchen, die beiden Krüppel im Ring nochmal für zehn Minuten Spaß haben zu lassen. Das ist den Fans, glaube ich, scheißegal. Hauptsache, die zeigen jeder mal einmal ihre Signature-Moves und dann, wer auch immer das am Ende gewinnt, und dann sollen sie beide abtreten und haben hier ihre Geschichte gelebt. Ja. Das ist so meine ja. Vorstellung davon.
3: Wir warten ja seit Jahren auf dieses Dream-Match. Und jetzt, jetzt hat man die, die Möglichkeit.
2: Möglichkeit
3: also letztes Jahr eigentlich schon machen müssen, meiner Meinung nach. Und äh, jetzt, wenn sie das nicht auf die Reihe kriegen, dann haben sie echt einen... Grund. Auch wenn
2: der Nacken vom Sting kaputt ist, aber was soll, was macht der Undertaker denn für Moves, die auf den Nacken gehen, außer ein Tombstone? Von, von, und selbst den...
3: Ein Tombstone geht schon noch.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, selbst der geht nicht so wirklich auf den Nacken, wenn er den macht. Dann den halt ein bisschen höher und fällt halt nur auf die Knie, was weiß ich. Zweimal auf dem, auf dem ja. Rope walken, den Standard-Move ein bisschen hin und her werfen, ein paar Schläge. Ich glaube, das wäre den Fans echt egal, ob das ein spektakuläres Match wird oder einfach nur ein langweiliges. Hauptsache, die haben beide nochmal die Möglichkeit auf der großen Bühne. Und dann sollen sie danach beide ein Mikrofon kriegen, sollen sich bedanken und abhauen. Also nicht böse gemeint, aber dann haben sie es hinter sich, dann war's das. Ja. Als Cena gegen den Taker, was, was willst du machen? Wenn der Taker wirklich im, so im Arsch ist, mal wirklich deutsch gesprochen, dass er nichts mehr machen kann. Was soll er denn mit dem machen? 15 Five-Nuckle-Shuffles und keine Ahnung was, damit das ansatzweise ein Match wird? Nee. Lass mal.
0: Ja, ist natürlich... Also Sting und Undertaker, das war jetzt wirklich über Jahre das Dream-Match, ne? Und ja. äh, die können da auch 20 Minuten nur im Ring stehen, irgendwie nur nur Stalling, keinen kein einzigen Move auspacken. Da geht's einfach nur darum, dass die beiden gegeneinander im Ring standen.
2: Ja, so wie damals äh, Rock und The Hogan, die ersten zehn Minuten. So ungefähr,
0: ja, ja genau. So, ja. so kann man ein Match aufbauen und das bleibt trotzdem eine positive Erinnerung. Also von daher sehe ich da kein Problem, ehrlich gesagt.
2: Das wäre mir lieber als wirklich Cena gegen Taker, was sie ja dieses Jahr schon angeblich vorhat. Und das sind so Dinge, die kann man sich dann echt schenken. Nicht jetzt, weil es ist, nicht weil es der Taker ist. Also für mich ist Undertaker ja, einer der Größten überhaupt. Ja, aber die letzten Jahre waren doch tatsächlich wirklich sehr beschränkt. Ähm, bei 30 war es noch okay. Wo dann natürlich alle geschockt waren. Aber auch da habe ich dann gedacht, okay, jetzt komm jetzt. Jetzt lass es. Ne?
0: Ja. Ja, nee, gut. Insgesamt, wie gesagt fand ich eine sehr runde veranstaltung ich habe mir alles angeguckt und es ist mir auch nicht schwer gefallen und hat mir gefallen gut ähm, wie wollen wir das jetzt machen wollen wir noch mal ähm, wollen wir die facebook fragen verbinden mit den erfahrungen von wrestlemania und von raw einfach noch ja. mal so ein bisschen durchgucken ja, hier ja,
5: ja, ja, ähm, ich
0: ja, wir können ja mal mit Avo anfangen. Wie klappt das mit einer vernünftigen Ernährung bei so einem Trip oder läuft ja. es zwangsläufig auf Junkfood raus?
3: Na. Also King hat es ja anfangs schon gesagt, wir waren <lacht> am ersten Abend schön im TJI Fridays. Also da gibt's auch Salat. Also man kann sich auch schon da bewusst ernähren. Ne? Ob man es halt möchte, ist die andere Frage. <lacht>
2: <lacht> das ist halt zweiter ja. teuer, ist das Problem. Ich erinnere noch an dich, als, du, als wir im Hard Rock Café waren, du wolltest auch einen Caesar Salad essen. Der hat wie viel gekostet? 18 Dollar und ein Burger 8? Ja. Da überlegst du zweimal, was er dann halt ist. Ne? Dann nimmst du das Schlechtere, als wenn du dann, da kannst du mich zwei Burger essen. Und eigentlich reicht das auch. Also wenn ich jetzt mal so, äh, wir waren zwar auf anderen Zimmern, aber wir haben doch den Tag zusammen verbracht, sag ich mal. Ähm, so Revue passieren lassen. Ich glaube, wir haben einmal am Tag warm gegessen und das hat gereicht. Richtig. Und ich muss echt zu, zu sagen, also ich habe eigentlich vor dem ja. Urlaub schon seit dem Anfang des Jahres eine Diät angefangen und ich habe nicht zugenommen. Das war das, was eigentlich auch mein Ziel war. Ich habe nicht ein Kilo zugenommen, ich habe es einfach gehalten, weil ich einmal am Tag zwei Jahre ungesund gegessen habe, in Anführungsstrichen. Ja, weil das Schlimmste sind eigentlich immer diese panierten Sachen. Ich meine, so ein Burger... Da ist auch Salat drauf, ja. aber es ist okay. Wenn du da nur einen von isst und nicht zehn, dann ist das ja in Ordnung. Aber wir haben, glaube ich, keine Chips richtig gegessen, so wie man das vielleicht sonst mal zu Hause macht, oder eisig reingefahren oder sonstiges, sondern wirklich einmal und dann hat man eigentlich den ganzen... Außer Bier, aber Corona ist ja jetzt auch nicht... ne?
3: Corona, <lacht> Das ist Ja, Das
2: ist
3: aber geil. Ja, aber ich muss auch sagen, es ist ja, so...
4: Also,
1: ich habe knapp vier Kilo zugenommen, muss was? ich sagen.
5: Was?
2: Ich habe auch ich überhaupt nichts
5: ausgelassen.
1: Geht das so ja,
0: schnell? Also ich meine jetzt. Äh,
2: ja, der King hat auch ständig andere Sachen gemacht. Jemand Hotdog, jemand Chips, jemand <lacht> Schokolade. <lacht> Ein
1: Spaß. Also, also, naja, Schokolade eigentlich gar nicht. Ich bin eher nicht so der Süßkram-Typ. Äh, Chips eigentlich auch weniger. Ja, aber dann. Äh, ja, ich habe ich hab nichts ausgelassen. Ich habe mir auch bei so. den Events mal was Leckeres geholt und ja, so. so und ich hab mir bei Mania habe ich mir dann. Ach, Chili Cheese Fries geholt und äh, ein Hotdog und natürlich immer schön Cola dabei. Ähm, okay. Ja, wir wollten uns ja eigentlich äh, vor WrestleMania wollten wir uns eine Pizza bestellen, die dann aber nicht mehr rechtzeitig geliefert wurde. Die haben wir uns dann abends noch kalt gegessen nach Mania.
2: Aber apropos ähm, Pizza. Du ja, ich. Einhaken. Wir haben, wir haben das auch gemacht, äh, ja. als ihr dann schon weg wart. Wir waren ja noch ein bisschen länger da. Zweimal haben wir das gemacht, zum Fußball gucken unter anderem bei Domino's. Alter Falter. Jungs, was ihr da für eine Pizza verpasst habt, ne? die war so riesig und so lecker und hast Online-Updates gekriegt, wer dein Essen macht, wann es in den Ofen gekommen <lacht> ist, wann es rausgekommen ist, welcher Fahrer auf und welches zu dir. Die haben es bis hochgebracht zum Zimmer und geklopft und so. Alter, war das geil. Also, das war wirklich, und das hat immer so eine halbe Stunde gedauert. Das war richtig, richtig lecker. Aber wie gesagt, nicht zugenommen, das war mein Ziel und von daher, vielleicht Anekdote, ich bin öfter in Amerika eigentlich, aber der Björn weiß es auch, wenn man im Supermarkt ist und wir waren einen Tag auch nochmal wirklich in einem richtigen Supermarkt, so eine Salatburke, so eine normale, die ist um die Hälfte kleiner als das, was die bei uns sind und kostet umgerechnet drei Euro, bei uns kosten die wie viel, 70 Cent, 80 Cent, ein Euro vielleicht, so eine richtig dicke und dann weißt du auch, warum die Amis alle so fett sind, in Anführungsstrichen, weil die sich das Gesunde gar nicht leisten wollen und vielleicht auch nicht können. Ja,
5: ja.
1: ja, das ist es. Also gesunde Ernährung ist da wirklich teuer. Hier auch so ein bisschen die die Frage von von Pius Rösler, ähm, wie das, ob das Essen äh, und das Trinken und sowas dort teurer ist als hier in Deutschland. Ich muss sagen, dass das Bier äh, in der Tankstelle, was haben wir für den 18er Karton bezahlt? Ich glaube knappe 30 Dollar. Das geht. Das sind auch hier so die Tankstellenpreise.
3: Richtig, also so ja gut, die günstiger. Burger und sowas.
1: Bei den Veranstaltungen natürlich ein bisschen teurer alles, ne? Das ist ganz klar. Das hat man aber hier auch, wenn man in den Stadion geht oder auf ein Konzert oder so. Das ist natürlich dementsprechend teurer. Ähm, ich kann jetzt so sagen, ich war ein paar Tage später hier nochmal, also ich habe jetzt, bin jetzt wieder auf Diät, aber ich habe dann am Samstag doch nochmal hier in Deutschland einen Burger äh, gegessen. Ich hatte ein Date und sie wollte unbedingt einen Burger essen. Naja. Ähm, der hat mich dann 14 Dollar, 14 Euro gekostet und war bei weitem nicht so lecker und so gut das so wie groß. das, was ich da drüben gekriegt habe, für ein bisschen weniger Geld. Und das auch, ja. Ähm, ja, es kommt halt drauf an, wo man hingeht und, und was man macht. Man kann sich durchaus auch gesund ernähren, es ist aber auf jeden Fall ein bisschen teurer. Allgemein, so die Preise finde ich, ja, gehen eigentlich. Sind recht sind noch human für, für ein Restaurant oder so. Ja. Bei McDonalds oder sowas, da zahlst du natürlich echt nicht viel. Da kriegst du dann äh, zwei große Burger für 5 Dollar oder so. Ähm, und Lobby das er natürlich für 99
2: echt, Cent und so. Ähm, ja
1: warum die ja. Leute da hinten so ein bisschen bisschen breiter gebaut sind als wir
2: ich glaube das Gesündeste war beim Frühstück das Obst ja 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 ich habe nie gefrühstückt ich habe lieber geschlafen aber ansonsten <lacht> also ja. war das zumindest okay ja,
3: ich muss ich muss wirklich sagen also das das Frühstück war zum Gegensatz zu New Orleans viel besser also es gab es gab Eier es gab Würstchen es gab Speck also dieses typisch amerikanische Frühstück, dann gab es noch gebratene Kartoffeln dazu, dann konntest du selber Waffeln machen, Nils hat schon gesagt, du hattest Obst zur Auswahl, konntest Müsli essen, also Auswahl am Frühstück, da konntest du dich richtig schön vollstopfen, dass du wirklich erst so nachmittags um drei erst überhörst du was gebraucht hast, also das fand ich echt gut. Selbst also wenn du
2: keine Burger gegessen hättest, wärst du halt in den Supermarkt gegangen, hättest dir da ein bisschen was Gesundes geholt und hättest das dann im Hotel in der Mikrowelle oder was weiß ich oder selber zusammengeschnippelt. Das geht ja. schon. Also man muss jetzt nicht Angst haben, wenn man da mal mitfährt, dass man sagt, ich, ich esse wirklich eine Woche lang nur Burger. Vor Dingen, wie gesagt, du kannst auch normale Hähnchenbrust essen in den Restaurants mit ein bisschen Salat dabei. Also du kannst dich wirklich gesund essen, kannst aber auch richtig schlecht essen. Also das ist jedem selbst überlassen.
0: Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Hörer das jetzt zu einer Uhrzeit hören, die, zu der sie normalerweise sich nicht nochmal den Bauch vollschlagen möchten, äh, die jetzt nochmal so animiert werden durch die ganzen Leckereien, die ihr eben aufgezählt habt. Ja, unfassbar. Äh,
2: aber. Kannst auch im Hotel einfach um ja. die Ecke gehen und da ist so ein kleiner Shop und kannst dir aus einer Tiefkühltruhe ein paar Pizzen holen und in die eigene Mikrowelle schmeißen, die da unten steht. Dann kannst du jeder Nacht, jederzeit nochmal schöne Pizza reinfahren. So sind die Amis dann eben auch.
0: Ja. Nein, also ohne da jetzt aus Erfahrung zu sprechen, außer jetzt von deutschen und auch europäischen Hotels, wo sowas eben auch angeboten wird, wenn da Gäste aus den USA oder aus England anreisen, die ja immer merkwürdige Sachen frühstücken oder Dinge, die man normalerweise so nicht runterkriegt, auf den gerade aufgewachten Magen. Ja, es ist natürlich man schwierig. Es ist aber sowieso eine Umstellung. Ich meine, ihr habt da Jetlag und alles Mögliche, ein, andere, ein anderes Klima. An, ist es ist sowieso alles äh, auf den Kopf gestellt. Dann bringt einen das auch nicht um, wenn man sich vier, fünf Tage ungesund ernährt, oder? Ja. Ich meine, äh, das eben steckt man dann auch irgendwie noch weg. Es ist ja auch noch Urlaub. <lacht> genau. Ich, ich wollte sagen, für ein paar Tage kann
1: man, kann man sich das mal antun. Das ist... Ja, ja, kann man mal fünf gerade sein lassen. Also ich wusste das im Vorfeld, dass ich mich damit mit allmöglich ungesunden Zeug äh, vollstopfen werde, aber dafür dann auch danach wieder ein bisschen hier Clean Card mache und ein bisschen gesünder esse. Ähm, ja, es ist alles im Rahmen, wie Nils gerade schon sagte, man muss ja auch nicht jeden Tag Burger essen. Ich fand zum Beispiel, dass äh, wir waren dann am Samstag nochmal im TGI, da gab es dann so ein, so ein All-You-Can-Eat mit mit äh, Vorspeisen. Das war auch ziemlich gut. Für zwölf Dollar ähm, konnte man da auch nicht viel verkehrt machen, da konnte man halt wirklich unter sechs, sieben, acht verschiedenen äh, Sachen konnte man dann wählen und immer wieder neu bestellen. Äh, Ob es jetzt Wings waren, Potato Skins oder äh, Mozzarella So, Steak hörst du jetzt und, auf? Und das Krasen. ist ja schlimm hier. Lecker, ne? Ja, so
2: ich krieg auch schon wieder ja, Schöne, scharfe Chicken Wings, habe ich auch wieder Bock drauf. Sollen wir gerade
0: mal Pause
2: machen, damit wir uns alle was zu essen? Nein, haben bisschen... Nein das ist ja... Gut. Okay. Aber wie der, wie der King gerade schon sagt, im Urlaub normalerweise, wenn du irgendwo hinfährst und hast du All-Inclusive, dann bist du morgens, mittags, abends auch am Essen. An einem riesigen Buffet im Normalfall. Also ich kann nur von mich sprechen, letztes Mal Türkei, da war auch Fressen ohne Ende und da beschwert sich auch keiner. Auch wenn da was Gesundes ist, aber wie gesagt, das ist okay, da muss man keine Angst vor haben.
0: Ähm, okay, machen wir weiter mit Game Oli. <lacht> Gibt es bei der GBS ein Aufnahmeritual, von dem wir wissen sollten?
2: <lacht> ist streng geheim. Und wenn du musst Corona trinken. Alles ja, andere das andere fehlt nicht. Okay. <lacht> Corona in Massen. Ja, wichtig ist, dass Oli,
4: glaube ich, vor. <lacht> ja, das will
1: der Oli, glaube ich, auch nächstes Jahr machen. Ich glaube, die Planungen sind schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Wir sind glaub, ja, ja im möglich. regelmäßigen Kontakt. Und äh, ja, das wird dann, glaube ich, der nächste Indacty in die German Beer Squad.
2: Das besprechen wir dann mit dem Rat der GBS. Richtig, ich wollte es gerade sagen. Ich bin auf jeden Fall nächstes ja, Jahr wieder er, er dabei. Muss natürlich,
0: ja, und er muss dann natürlich dann das Bier bezahlen.
2: Ja, alle. Die erste Runde geht auf jeden Fall auf den Neuling. Das ist so. <lacht>
0: Und dann noch seine Frage, ja. habt ihr noch viel von Dallas gesehen, außer die Liquor-Stores? Uh -huh. Naja, ansonsten weiß ich ja schon ein bisschen von euch Verrückten.
2: He -he. Also ich muss sagen, ich habe noch ein paar Licker stores <lacht> gesehen, vor allen Dingen als die anderen an die, die anderen weg waren. Äh, mein Kollege, der dabei war, ist nämlich ein Whisky-Sammler und äh, die anderen beiden kennen den Licker store an der, an der Haltestelle, da waren wir glaube ich noch zehnmal drin, weil die hatten eine besondere äh, Jack-Daniels-Edition, nennt sich wohl Century-Edition und die kostet hier in Deutschland irgendwie sieben, 800 Euro mittlerweile. Und die hatten die da für 4,99 stehen und er war die ganze Zeit darüber überlegen, ob er die kauft oder nicht. Hat es am Ende nicht getan, weil ähm, er nicht wusste, wie er das Ding nach Hause kriegt. Und im Koffer hat er zu viel Schiss gehabt, dass das kaputt geht. Und äh, da war ich dann, glaube ich, noch, weiß ich nicht, bestimmt zehnmal in dem Liquor-Store. <lacht> Aber ansonsten, also wir persönlich haben nicht mehr viel gesehen, außer als die anderen weg waren. Wir waren noch bei den Dallas Mavericks, wir waren noch bei den Dallas Stars Eishockey gucken. Übrigens auch sehr geil, also American Airlines Center war ich öfter als in einer anderen Region da in Dallas und waren so ein bisschen shoppen, aber mehr habe ich auch nicht gemacht, weil wie, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, es war alles viel zu weit verstreut und eben nicht so, wie wir es sonst gewohnt waren.
3: Ja, Dallas ist jetzt auch nicht die schönste Stadt Amerikas, glaube ich, also... Ja. Ich, ich war schon öfters in San Antonio, da hast du einfach viel mehr auch zum gucken, da hast du eine Lammerdome, da hast du einen Riverwalk, und da kannst du mal, das ist alles etwas zentraler, in Dallas ist alles ziemlich weit auseinander. Also, musst eigentlich immer mit der Bahn fahren oder mit dem Bus fahren. Das war das Einzige, was so ein bisschen, ja, was heißt schwierig, schwierig ich nicht sagen, aber was es komplizierter gemacht hat, mhm.
2: ja. also Wo wir noch waren, noch mal kurz, das vielleicht kennt ja das jemand. Mall. Warte, ging sofort, ich weiß, so ein bisschen wir verzögert. <lacht> wir waren noch einfach, vielleicht kennt das jemand, bei Carlos Bakery. Das ist so eine ganz bekannte Bäckerei, oh, ja. die läuft wohl auf TLC oder sowas. Die Sendung ist sowas wie so diese typischen d max sendungen auch. Ja, sodass das bei TLC läuft. Und da haben wir, glaube ich, fast anderthalb Stunden angestanden, bis wir überhaupt eine Nummer ziehen konnten und nochmal dann eine halbe Stunde gewartet, bis unsere Bestellung da war. Ähm, also alles, was man sich so vorstellen kann. Jetzt sind wir beim Essen. Ähm, von Torten über Cannolis, über Muffins, über Donuts, alles gefüllt bis zum Geht nicht mehr und alle möglichen Nutella-Variationen. Und ähm, ja, da sind wir auch noch hingefahren, weil der Kollege guckt das immer gerne und äh, haben dann auch noch ein bisschen Autogramme eingeheimst von den ganzen Leuten und gesagt, anderthalb Stunden angestanden, um nur ein Ticket zu ziehen, damit ich was bestellen kann. Und dann hat das nochmal eine halbe Stunde gedauert, also zwei Stunden in der Scheißbäckerei abgehangen. Aber das war lecker, ich kannte das vorher nicht. Ähm, nur da hätte man Geld ausgeben können und da hätte man 20 Kilo zunehmen können also das war schon echt heftig
1: Ja gut, dass ich da nicht dabei war ähm, ja.
2: ja, aber um hier
1: nochmal auf die, auf die Kosten äh, zu, äh, zurückzukommen, wir sind ja dann nochmal ein bisschen shoppen gefahren, erst waren wir in der Galeria und dann war ich ja mit dem Björn noch im, im Ross Dress for Less und das war ja da habe ich mich ja verliebt in den Laden also ich hab, hätte da glaube ich äh, 5000 Dollar ausgeben können an Klamotten, die waren dann nämlich da, spot billig. Also das, was man im Essen vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, dann sollte man ein bisschen weniger in den Koffer packen und sich noch ein paar Klamotten leisten. Das kann ich dann nur empfehlen. Also ich habe dann, glaube ich, für fünf Shorts... Ja, ja, auf jeden Fall. Das werde ich da definitiv machen nächstes Jahr. Also ich habe äh, für fünf Shorts eine Badehose, ähm, eine Boxershorts, eine Pulle CK1 und noch ein bisschen Spielzeug für meinen kleinen Neffen habe ich, glaube ich, 150 Dollar bezahlt. Und das war schon... Ach, zwei T-Shirts habe ich auch noch mit dabei genommen. Ja, genau. Also das war schon, schon sehr günstig. Und äh, so kann man das dann wieder rausholen eigentlich.
0: Okay. Ja, dann nächstes Mal alle Bestellungen dann an King und die beiden, äh, die bringen dann doch gerne was mit. <lacht> ja, so. wirklich
2: Tipp für Orlando, das ist so in Anführungsstrichen auch zweite Heimat von mir, wenn da jemand mitfährt und vorhat, sich ein bisschen neu einzudenken, nimmt einen leeren Koffer mit. Da sind tausende Outlets, da kann man Geld sparen ohne Ende, das ist wirklich echt die voll die Hammerstadt.
0: Weg, das am Flughafen dann nicht irgendwie Verdacht? Ich meine...
2: <lacht> ganz ehrlich, ich bin bis jetzt jedes Mal mit zwei Koffern wieder zurückgekommen. <lacht> ähm, den zweiten musst du natürlich bezahlen, aber der Inhalt, der da drin ist, ist natürlich deutlich besser als das, was du da für den Koffer bezahlt hast. Ähm, bis jetzt nie, weil ich trage die Klamotten dann da hinten die zwei Wochen. Du schneidest halt alle Schilder raus, und so, du trägst das komplett zwei Wochen, das sieht danach aus, als wenn es schon ewig dir gehört. Und, ähm, Also bis jetzt nie Probleme gehabt, ganz ehrlich.
0: Gut, David Kipri, kannst du deine Spesen bezüglich WrestleMania bei Moontalk abrechnen? Darauf arbeiten wir hin. Ganz stark, ganz ja, äh, massiv. Ja, okay. da, müssen wir mal, <lacht> da müssen wir jetzt mal ein bisschen Tacheles reden. Wie sieht das denn aus? Vielleicht kann der David Kipri ja mal eine DVD, DVD bestellen unter dvd at .net und dann kann man das ja darüber vielleicht mal ein bisschen querfinanzieren. Ähm... Man kann die Reise ja auch immer upgraden. Mehr Tage und andere Ausflugsziele. Sowas mal mitgemacht und wenn, wie war das?
2: Regelmäßig bis jetzt. Ja, das... Äh ja,
1: ich hab's ja, ähm, wer den Bericht ähm, zu WrestleMania 30 von mir gehört hat, der weiß das. Ich habe damals diese Elvis-Tour gemacht, weil ich ja ein Fan von Elvis bin und bin dann mit einem schönen Mustang Cabrio dann durch die Gegend gefahren und bin dann hoch nach Memphis. Habe mir Graceland angeguckt und das war schon richtig geil. Aber Nils, du hast jetzt glaube ich das dritte Mal hintereinander eine Verlängerung mitgemacht. Ne, Du kannst glaube ich da noch ein bisschen mehr zu sagen.
2: Ja, bei, bei 30 sind wir halt in New Orleans geblieben, wo du unterwegs warst, waren wir halt feiern auf Bourbon Street, das war halt auch mega geil, aber ich denke mal haben wir von den letzten Jahre schon genug drüber gesprochen. Ähm, jetzt in San Francisco sind wir auch in San Francisco geblieben, ähm, hatten da noch ein bisschen was vor haben Ne, gar nicht, wir sind nach Las Vegas. Ha, guck mal, ich bin schon wieder ganz woanders. Da haben wir dann die Verlängerung Las Vegas gemacht, eine Woche. Ich glaube, das waren auch nur 400 Euro oder sowas. Ja, und äh, für so einen begeisterten Pokerspieler wie mich und so ist das natürlich mega geil gewesen. Ne? Also Vegas ist einfach auch immer eine Reise wert. Ähm, übertrieben, ja. Deluxe natürlich alles, aber einfach geil. Ja. Und dieses Jahr gab es die Option Orlando oder ähm, da zu bleiben. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, da zu bleiben, weil ich noch nie in Dallas war. Im Nachhinein wäre ich lieber nach Orlando gefahren oder wäre, in Anführungsstrichen, ähm, hätte mir das Geld gespart und wäre mit nach Hause geflogen. Nichts gegen den Veranstalter, der kann da nichts für. Das war einfach nicht meine Stadt. Nur Orlando wollte ich nicht, weil eben nächstes Jahr schon Orlando ist. Ähm, das stand zwar letztes Jahr noch nicht fest, aber das hat man ja schon so in den ganzen Rumors und so gehört. Ähm, deshalb habe ich mich da einfach mal auf mein, in Anführungsstrichen, Risiko ein bisschen verlassen, dass man sagt, okay, dann wird es halt nächstes Jahr Orlando. Ja, ähm, das war das Einzige, worum ich mich geärgert habe. Ich meine jetzt im Nachhinein, klar, wir haben uns dann eben da selbst versorgt mit Basketball und Eishockey und so weiter, was man auch mal gesehen haben muss, wenn man da ist, ist auch überhaupt nicht teuer. Und ähm, natürlich ein bisschen shoppen und so weiter. Aber die Stadt an sich, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich keine Verlängerung gebucht. Wobei, die jetzt nur 350 Euro gekostet hat für eine Woche fast und das war jetzt nicht so viel. Also das ist Okay.
0: Ja, dann kommen wir zu René Schieritz. Moin, moin, Sportskameraden. Dann kommt erstmal die Frage von, also die King vorhin schon beantwortet hat nach äh, Pentagon. Und dann nochmal, mal ähm, das Thema von neulich. Wie habt ihr die Problematik am Einlass von WrestleMania mitbekommen? In den News war ja zu hören, dass einige Personen in der Schlange einen Kreislaufkollaps hatten und die Stimmung unter den Fans teilweise schon vor dem Event weg war.
3: Ja, die Stimmung war natürlich vor der Tür etwas angespannt, weil die, die Türen erst eine halbe Stunde später aufgemacht haben. Äh, King saß ja leider woanders, der saß ja nicht mit bei uns, aber die Problematik, was wir dann einfach hatten, äh, wir haben drei Leute gefragt, wo wir hin müssen, und drei Leute haben uns in eine andere Richtung gesagt. Also, no. bis wir dann auch rausgekriegt haben, dass alle Leute, die jetzt Ringside und äh, Riser hatten, mussten sich noch ein extra Bändchen holen, ich würde jetzt mal schätzen, da mussten sich 30.000 Leute nochmal ein extra Bändchen holen. Also irgendwie, das überhaupt keinen Sinn gemacht hat, dass man das Bändchen noch hatte. Nachdem hat keiner gefragt, nachdem hat keiner geguckt. Also ich habe dann nur mitgekriegt, dass die Polizei, also die Cops dann irgendwann gesagt haben, ähm, lass die Leute bitte einfach durch, weil die eine Schlange, wo wir runter sind, äh, da gab es eben die Schlange, wo viele Leute, die hier schon das Bändchen hatten, und für Leute, die noch ein Bändchen brauchten, und die Schlange für die Leute, die schon ein Bändchen, die noch ein Bändchen brauchten, die war ellenlang. Äh, ja. Ich glaube, drei, vierhundert Meter locker. Und nach das, unten
2: laufen musstest du auch nochmal gefühlt zwei Kilometer.
3: Ja. Also, die Katakomben in der AT&T Arena, Respekt, wer das gebaut hat. Ja. Ja, wir haben dann auch das erste Match leider verpasst, also, Ryback gegen Kalisto haben wir nicht mitgekriegt. Mhm. Wir kamen gerade rein, wo die wo die Dieben schön am Ring standen, da konnten wir wenigstens ein paar schöne Bilder machen.
2: Ja.
0: <lacht> also organisatorisch ist da noch eine Menge Luft nach oben. Ja, jo, das
2: war die letzten Manias nicht so.
0: Mhm. Überhaupt nicht. Ja, ah, interessant. Also liegt das am... Stadion, wie wir auch schon vermutet haben, dass das irgendwie äh, dass die das übernommen haben wahrscheinlich und dass die WWE da nicht so sehr die Finger mit im Spiel hatte oder wie kann man sich das sonst erklären ähm,
3: Das einzige Problem waren einfach nur diese Bändchen sage ich jetzt ja. wir, diese du Brauchst du normal
2: nur als Ringside Brauchst du normalerweise nur mhm. Und ich sag
3: mal wenn nur diese Ringside Leute dieses Bändchen haben, dann ist es ja eine, eine viel kleinere Zahl, die da anstehen wir, jetzt alle Leute, also wir waren jetzt zweite Kategorie, wir mussten uns auch ein Bändchen
2: holen. Und das war schon gut, Leute. Du musst dir vorstellen, du kommst da an, hast ums ganze Stadion rum, rum schon eine Mega Schlange. hast überall die gleichen Eingänge dran stehen. Also war ja eigentlich so vom Namen her, von dem Buchstaben her. Wusstest also nicht, wo stelle ich mich jetzt direkt an. Dann standst du an, dann ging die Türen nicht auf, dann hast du halt übelst in der Hitze gestanden und so weiter. Gut, das war jetzt noch okay. Dann kommst du rein, im Stadion kannst du dich nicht mal nach links oder rechts drehen, weil es schon so voll war in den Gängen und dann musst du noch Leute finden, wie der Björn schon sagte, die sagt dir jeder was, dachte dir was anderes und bis du dann irgendwann erfährst, du brauchst ein Bändchen, musst du dich komplett wieder da durchwühlen, bis du nach draußen kommst, wo es die Bändchen gibt und dann wieder zurück rein, um dann irgendwann in den Weg zu finden, wie es nach unten geht, da wo man zu deinen Plätzen kommt. Das war schon ein bisschen äh, behindert organisiert. Ja. Also das war wirklich nicht schön.
0: Dann soll man das so einfach so machen, dass äh, Kickoff generell nur für die Ringside-Leute äh, zugänglich ist. Das hat die GSW auch schon so ähnlich gemacht. Also wäre auch noch eine Option, dass man dann da eben besonderes Ticket für braucht oder.
2: Äh, ja das hätte aber nichts daran geändert, dass keiner gewusst hätte, man muss, äh, man muss die Bändchen haben. Ja, zusammen. das ist klar, ja. Und irgendwie ja, habe ich klar. auch das, was mich so ein bisschen gestört hat, war, ich. Ich bin mir, bin mir jetzt nicht sicher, ich greife das jetzt einfach mal so auf. Die WWR hat ja eigentlich mittlerweile irgendeinen eigenen Zeitplan, was das Network und so angeht. Dann hätte man halt die Kickoff schon noch ein bisschen weiter verschoben. Weil es war echt. Also ich für Ryback und Kalisto tat es mir leid, dass sie eigentlich vor einem leeren Stadion wresteln mussten. Mhm. Ja.
0: ja, man muss sich das ja auch vorstellen, das sind ja ungeheure Massen, die dann da reinströmen innerhalb von wenigen. Ja, ja oder
2: eher aufmachen
0: sehr wenigen Stunden ne also ich meine das das ist eine Kleinstadt die da äh, organisiert wird dann in in dem Stadion ja, so dann, ungefähr das ist dann, Wahnsinn dann,
3: dann verstehe ich erst recht nicht dass sie die Türen eine halbe Stunde später aufmachen also ja, das war schon die, das war schon seltsam
2: ja.
3: die Fans vor der Tür haben dann auch gechattet let us in let us
2: in ja. ja, vor allen Dingen an diesem Bändchen stand immer nur was von wegen Floor Seats, da stand nichts von Riser, hätte man das vorher gelesen, dann wären wir ja sofort dahin gerannt, aber naja, ansonsten die Plätze waren geil, also die waren wirklich geil, ja. schön an der Entrance Ramp mit dabei, leicht versetzt nach oben, man konnte alles sehen, super, super Blick aufs Feuerwerk und so und nichts im Weg, war richtig geil.
0: Ja, ich glaube, die letzte Frage können wir ganz zum Schluss nehmen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit John Schwarz. Ich glaube, das ist Kanne 22, oder? Was hat der ganze Spaß gekostet und hattet ihr das Gefühl, dass es das wert war?
2: Oh ja. Egal, was es kostet. ist immer wert. <lacht> Egal, was es kostet. Oh. <lacht> ja, jetzt die,
3: die Preise kann man im Internet auch nachlesen. Die Nacht, wenn wir jetzt nicht Raw, Excels und Hall of Fame dazu nimmt, dann bist du, glaube ich, in einem zwei zimmer bei 2.300 Euro. Ja. Also ich ich hatte jetzt mit allen Tickets... Mit ich glaub Tickets nicht, oder ohne? Ohne Tickets. Ja. Also mit Tickets, wir waren jetzt in einem vier zimmer der King, äh, der Markus und der Stefan, wir waren in der Viermannzimmer, zimmer das kostet jetzt mit WrestleMania-Karte 2.190 Euro. Also ich war jetzt, summa summarum, ich war da noch bei NXT, bei Raw am Montag und bei Access und es waren knapp 2.500 Euro.
2: Und jetzt musst du noch rechnen, was du vor Ort ausgibst, Merch und sonstige Geschichten.
1: Ja. Ja gut, das, das muss ja dann jeder selber wissen, wie viel er dann ausgibt. Also ich habe auch noch mal so knapp acht neunhundert Euro an Taschengeld verbraucht, weil ich mir halt ja. wie gesagt viel Klamotten gekauft habe, ähm, habe mir dann auch viel Merchandise gekauft und äh, gut. Ihr habt euch ja auch noch mal für vierhundert Dollar einen Titel geholt. Ja, ähm, finde ich auch ganz schön ordentlich. <lacht> <lacht> ähm, das wäre mir dann zu ja, meine viel Verlacht's gewesen, gewollt. da habe ich mein Geld dann lieber für andere Sachen ausgegeben. Ähm, ja, aber man kann schon so rechnen, zweieinhalbtausend Euro ist schon ein vernünftiger Preis, da kommt man für noch hin. Für die Reise, wenn es
2: noch ein bisschen länger ja, gibt, bist du bei drei. Ungefähr. Ja.
1: Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, für das Geld kann ich mich äh, irgendwo drei Wochen in der Türkei legen und da äh, mal richtig einen geilen Urlaub machen. Dafür waren wir nur eine Woche weg. Äh, aber trotzdem lohnt sich
0: das.
2: Ja, ja. Wenn man Wrestling-Fan ist, lohnt sich das.
0: Ja, dann ja. kam nochmal hier die Frage nach der Ernährung. Das hatten wir jetzt auch schon. Äh, Merchandising bei WrestleMania, reichlich vorhanden oder musste man die Stände suchen?
2: Ach was. Access alleine hätte schon gereicht, da ist ja ein mega super Store. Da kannst du eigentlich schon alles kaufen, was es gibt. Alleine die, die, die Weltbude, wo es die ganzen Championships gibt. Eieiei, ei, ei. da hätte ich mich schon wieder arm kaufen können. <lacht> Da gibt es ja wirklich alle und dann gibt es das gleiche dahinter. Dahinter steht dann nochmal eine Championship-Bude, wo dann alles äh, signiert und was weiß ich ist und Special Editions und keine Ahnung, da kannst du dann so ein WWE-Championship für, weiß ich nicht, 1500 kaufen oder auch noch mehr, wenn es dann signiert, davon so Rock ist, Winged Eagle und sonstige Geschichten. Mit einem, mit Rahmen drumherum und draußen vor der Tür ist eine riesen FedEx-Station, wo du sofort alles verpacken lassen kannst, um das wegschicken zu lassen. Also, ähm, da kannst du Geld. Ich glaube, das Günstigste bei den signierten Sachen war für 800 der der weiße IC belt mit Kevin Owens Unterschrift. Den habe ich mir jetzt neu geholt. Ohne der hat 400 gekostet und alles ja. andere, was so die Championships angehen ging, irgendwo bei 1500 los mit allen Signaturen und dann eingerahmt, richtig geil und so. Aber ja und Shirts und alles ohne Ende, ne eigentlich und dann immer selbst draußen vor der Tür. Du hast drin den Megastore und draußen vor der Tür ist nochmal so ein mobiler Truck, der auch nochmal Sachen verkauft. Also das war schon heftig.
1: Also Merchandise zu finden ist da überhaupt kein Problem. Äh, es sei denn, man hat jetzt so Größen wie M oder S, äh, ja, das da gibt es dann nicht so viel. Dafür gibt es dann halt äh, 3XL, 4XL und 5XL, <lacht> was man hier hierzulande nicht so häufig hat. Das ist oh, dann halt schon auf den amerikanischen Markt so ein bisschen eher zugeschnitten.
2: M MM und S und L und so kriegst du, es, wenn, wenn du da bist, so wie wir jetzt da waren. Wenn du ganz zur Eröffnung des Stores da bist, weil dann haben die alles wieder so weit erstmal hingepackt. Dann hattest du die Chance, aber hinterher war wirklich schwierig, da waren dann nur noch die, die Zeltgrößen da.
1: <lacht> naja, gut. Ja, es ist dann auch schnell äh, abgegrast, ne?
2: Was zum ja. Beispiel,
1: ähm, was ich nicht gut fand, es gab keine Einhörner, die gab es dann erst bei Raw zu kaufen.
2: Ja, war alle ausverkauft.
1: Also, da hätte, da hat man sich um einiges, hat man sich einiges entgehen lassen, denn da hätte man Hörner ohne Ende, hätte man da verkaufen können. Und New Day war halt so over an dem Wochenende. Auch die Budios und, und so, die sind ja weggegangen wie warme Semmeln. Ähm, ja, da hat man, glaube ich, ein bisschen falsch kalkuliert. Ähm, irgendwann ist natürlich alles so ein bisschen abgegrast, klar, aber wenn man früh genug hingeht zu den Stores oder zu dem Superstore, da findet man eigentlich alles mögliche, also jetzt vom, vom Spielzeug angefangen über kleine Becher, Schnapsgläser, Ketten, ähm, alles, was man, sich, was man sich wünschen kann.
0: Ich fand das auch so witzig, als äh, Sting nochmal in seiner Hall of Fame Rede angesprochen hat, was es damals alles an Merch-Artikeln von ihm gab, ein Lufterfrischer zum Beispiel. Mm. <lacht> also es scheint ja wirklich alles mögliche zu geben. Ä äh, ja. Wir ähm, möchten noch wissen, seid ihr mit anderen Fans in regen Kontakt gekommen und wie war die Reaktion darauf, dass ihr Crowds den weiten Weg über den großen Teich gekommen seid? <lacht>
2: ich glaube durchgehend, was seid ihr denn für Bekloppte? Ja. Wenn man mal jemanden getroffen hat.
0: <lacht> okay. Ja. Es sei denn, die waren selbst betroffen. Ja.
1: Aber ja, ja. auf jeden Fall positiv. Also ja, man positiv wird auf jeden Fall. An jeder Ecke wird man angequatscht, in jedem Laden oder so, sobald die Leute merken, ha, die haben einen komischen Akzent, dann wird gefragt, woher kommt der denn? Und wenn man dann sagt, Germany, hey, Germany, ja, cool. Und man kommt wirklich mit den Leuten so schnell ins Gespräch, ob das jetzt in der Bahn ist, in irgendeinem Laden oder vorm Hotel oder so, und gerade mit natürlich Gleichgesinnten äh, hat man sowieso sofort eine Gesprächsbasis, aber auch viele Einheimische und so, die dann einfach wissen wollen, wo kommt ihr denn her und warum? wie kann man denn so verrückt sein und äh, so viel Geld auszugeben und so weit zu fliegen, nur um sich das hier anzugucken. Aber die Leute waren echt total positiv durchweg und begeistert davon, dass wir halt so begeistert von diesem Sport waren.
2: Aber nicht nur nicht nur Wrestling. Allgemein, wenn du dich mit Amis unterhältst, habe ich das Gefühl. Oder auch in den Bahnen und in ja. den Shops. Es ist viel freundlicher als hier. Hier wirst du mal doof angeguckt, dann hat sofort einer einen doofen Spruch und ständig hast du irgendwo, ich übertreibe jetzt mal Schlägereien und schlechte Worte. Das hast du da eigentlich gar nicht. Egal, wo du hingehst, du hast immer erstmal ein gutes Gefühl, im Normalfall.
3: Ja. Mhm.
0: Naja, muss ich auch irgendwann mal hin. <lacht> ähm... Ja, man kann vielleicht die letzte Frage von René Schieritz, also was war euer ganz persönliches Highlight auf eurem Trip, das kann man ja vielleicht so mit euren Highlights generell zusammenfassen, ähm, von den beiden Shows, von denen ihr jetzt noch nicht so viel erzählt habt, also WrestleMania und Raw. Der King hat natürlich schon erzählt, dass ihr bei Raw zum Beispiel tierisches Glück hattet mit den... Plätzen, dass ihr da nochmal oh, ja. abgegradet wurdet und quasi JBL in den Nacken spucken konntet ähm, <lacht> das ist natürlich schon mal super. Da kriegt man das natürlich noch viel besser mit, aber generell mal so eure eure Highlights, was jetzt nicht unbedingt jeder erlebt, der dabei war. Oder der, der es der, äh, am Bildschirm verfolgt, ja schon mal sowieso nicht.
3: Also mein Highlight. German Squad. <lacht> Also,
1: ja, ja, das war für mich das Highlight mit den Jungs einfach auch die Zeit zu verbringen. Also da habe ich mich am meisten drauf gefreut und deswegen die Zeit mit Gleichgesinnten und wir haben uns ja in New Orleans kennengelernt und und mögen gelernt und äh, das war halt das das Coolste daran, dass man sofort irgendwie mit Leuten da war, mit denen man sich gut verstanden hat und dann auch äh, wirklich miteinander richtig viel Spaß hatte.
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Aber jo. mein mein äh, ich sag jetzt mal von den Shows mein absolutes Highlight weil ich die zwei einfach lieb und wo ich meine Stimme dann auch verloren habe, Enzo und Cass. Äh, oh ja. Das war, bin ich jetzt gerade wieder Gänsehaut. Also diese Catchphrase komplett mitgeschrien, mit äh, die Halle war da auch so laut, wo die beiden reinkamen. Äh, das war wirklich, boah, ja,
2: <lacht> mega.
4: Mhm.
2: Ja, von mir Highlight, äh, Mania. Ja ganz ehrlich, Zack Ryder gewinnt den Gürtel. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet. Das wurde dann bei Raw natürlich direkt wieder mal ähm, ad acta gelegt. Ähm, ansonsten bei Raw AJ Styles wird Number One Contender. Fand ich persönlich sehr geil. Ähm, alles andere war mehr oder weniger zu erwarten. Wo ich richtig von enttäuscht war, dem Ärger habe ich aber auch quasi in Amerika schon Luft gemacht, ähm, war Lesnar gegen Ambrose. Das war für mich weder äh, Speedfight, noch war es No-Holes-Bart. nur weil da so ein paar Stühle im Ring lagen. Also das war wirklich mega langweilig. Da hätte ich mir ernsthaft mehr mehr erwartet. Ähm, ja, und vielleicht noch so ein Mini-Highlight, dass man eben äh, in Amerika ist und dann so Leute trifft, wie zum Beispiel Thumbtack Jack, ähm, den ich über zum Beispiel Two-Face kenne. Den wird vielleicht auch manch anderen was sagen. Ehemaliger wxd wrestler mhm. Guter Freund von mir und äh, wir sind dann auch sofort ins Gespräch gekommen, weil die beiden kennen sich halt auch sehr gut. Und haben wir auch schon öfter im Ring zusammen gestanden damals und ja, das waren dann so geile Sachen, man rennt durch die Gegend, man weiß eigentlich nicht, dass derjenige da ist und sieht sich dann auf einmal so. Ne? Und ähm, ja, ansonsten NXT. Also NXT ist für mich immer noch vom Wrestlerischen her und von zumindest was die Sinnhaftigkeit angeht im Moment das, was am besten ist.
0: Okay. Ja, und so von, von Raw, also wo ja wirklich so die Stimmung immer komplett überkocht, weil das Ganze auch noch mal praktisch so die, die absoluten Hardcore-Fans, die schon bei WrestleMania waren, das Ganze noch mal komprimiert, natürlich auf ein Zehntel oder so reduziert, aber das noch mal so mitzuerleben, diese ganze Energie, die da hochkocht.
3: Ja, die, das die, ist schönste, die schönste Geschichte war eigentlich mit dem Beachball. Also ja. oh, geil. Die, Der die, Beachball. Die, Engländer, die Engländer saßen da direkt gegenüber von uns und die haben die ganze Zeit so einen Beachball durch die Reihen äh, geschlagen, sage ich jetzt mal. Und irgendwann hatte er den dann so ein Sicherheitstyp in der Hand und dann hat, er, dann hat er die Luft rausgelassen und dann wurde die Feier noch mal groß, da hat noch ein Typ einfach nochmal so einen Ball von oben runter geworfen.
2: Der wurde dann rausgeschmissen und dann hat der Beachball nur Chains abbekommen und der Typ von wegen, lass den hier, let him stay, weil die Polizei hat ihn abgeführt. Da war dann mal wieder zwischendurch die, die Crowd so ein bisschen am hijacken, das war schon ziemlich geil. Ähm, ansonsten Energie, ähm, Boo, Roman Reigns, <lacht> das war, glaube ich, so ein bisschen, ähm, was aber bei Mania auch schon extrem war und was halt ein scheiß Ende war, weil ähm, ja, ich sag mal, wir sind relativ schnell raus, weil wir mussten zum Bus, aber Triple H war am Ende noch im Ring, als die Kameras quasi schon ausgeschaltet waren und wurde mehr gefeiert als Roman Reigns halt. Das Ganze hast du bei Raw dann halt auch nochmal gemerkt mhm. und ähm vorhin schon gesagt, bei Raw hast du jetzt gesehen und also bei, nach Mania und jetzt letzte Woche auch <lacht> beziehungsweise diese Woche ähm der Reign steht im Ring, sagt da zweimal den gleichen Spruch auf, weiß gar nicht, was er machen soll, wirkt wie so ein kleiner Junge, wird ausgebuht ohne Ende, zweimal müssen dem Leute zu Hilfe kommen. Und äh, trotzdem ist er der Champion. Das ist für mich kein Champion. Er, er kann da nicht viel für, das ist klar. Aber äh, warum die WWE das nicht einsieht und dann eben Leute wie JBL dann am Mikrofon sagen, ja, die bohnen jetzt den, den sie normalerweise cheeren und so. Ähm, also verarschen muss man einen nicht. Und du hast ja vorhin auch schon einmal gesagt, ähm, da waren Leute im Hintergrund mit dem Schild, wo draufsteht Don't mute us, we pay for this und solche Geschichten. Mhm. Das ist auch einfach so und das wird irgendwann immer mehr Überhang nehmen, wenn wenn das so weitergeht.
0: Ja, irgendwann ist der Bohrung Ich hab noch ein Spaß. Lowlight hier. Ja, gerne. Also nicht gerne, aber... Ja, <lacht> Lowlight war das... das
1: das Lowlight war, dass der Björn die Cesaro-Section-Zettel vergessen hatte, weil wir nicht ja, damit ich, gerechnet ja. haben, dass Cesaro äh, ja. kommt. <lacht> er hatte extra noch Cesaro-Section-Zettel ausgedruckt und dann wollten wir so mitnehmen und dann hätte es so schön gepasst bei Raw, aber naja. Oh, ja
3: gut. Ja, ja scheiße. ist mal dann. <lacht> naja. In Hof bei der WXW nehme ich's mit. <lacht> ja.
0: Gut, ja, das waren die Fragen soweit. Es sei denn, ich habe jetzt hier noch irgendwas übersehen, aber ich glaube nicht. Was? Das dürfte alles
1: gewesen sein. Ja.
0: ja. Was, was habt ihr noch? Was, äh, was haben wir nicht erwähnt? Was, was, was gibt's auf jeden Fall noch anzusprechen?
3: Ja, jeder Wrestling-Fan sollte einmal bei einer WrestleMania gewesen sein. Das
4: okay. ist,
3: ist das Feeling muss man einfach einmal gespürt haben. Also, ich war jetzt zweimal in New Orleans und in Dallas und es war einfach, war einfach mega, die ganze Stimmung. Die Arena in Dallas war natürlich abartig, riesig. Pff, weiß nicht, wie es die anderen so empfunden haben. Im Gegensatz zu Nils war jetzt auch schon, äh, Open oben eher. Weiß nicht, wie das, wie das so ist
2: wenn nicht die ganze Zeit die Sonne auf den Kopf scheint, ist es geil. <lacht> Nein, aber ansonsten, das Ding war natürlich schon ein Monster. Also ich habe damals vor dem Superdome gestanden und habe mir schon gedacht, oi, 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 War dann aber okay, aber das Ding war echt, ähm, das kann man nicht beschreiben. Das sieht auf Fotos groß aus, es ist groß, man muss bei sowas live dabei sein. Die Ami-Stadien, wo, die, wo WrestleMania stattfinden, sind einfach was Besonderes. Kann man nicht anders sagen. Das ist einfach jedes Mal ein riesen Apparello. Wenn man dann da mitten drin ist, ähm, das Ganze drumherum, alles was da passiert, die ganzen Bekloppten, die die Stadt übernehmen in der Zeit, also positiv Bekloppten, das macht einfach Spaß und das muss man sich irgendwie mal zusammensparen, wenn man Wrestling-Fan ist und muss dahin. Das ist einfach, ja, das macht Bock. Deswegen fahre ich jetzt auch das vierte Mal mit nach Holland. <lacht>
0: <lacht> ja, warum nicht? Dann gibt's nächstes Jahr ja, wieder Bio. was zu erzählen. Hm?
1: Das ist der WrestleMania-Virus, mit dem wir alle angesteckt <lacht> ja. wurden, spätestens bei WrestleMania 30. Und äh, ja, wenn man das einmal gemacht hat, dann, dann will man auf jeden Fall auch nochmal. Also das, das eine Mal reicht dann, glaube ich, auch schon wieder gar nicht. Ähm, unabhängig auch von der Card. Äh, ne, egal, ob das jetzt eine, eine gute Card ist, ob die Matches äh, gut sind und, und ob die Ausgänge so stimmen, wie man sich das vorgestellt hat. Einfach diese Stimmung, dieses Erlebnis, das ist was ganz Besonderes. Das kann man mit nichts anderem vergleichen. Ähm, naja, ich bin ja auch öfter hier in Dortmund im Stadion. Da sind auch über 80.000 Leute. Das ist auch was ganz Besonderes. Ja, aber äh, das ist halt beim Wrestling trotzdem noch mal was ganz
0: anderes. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, bedanke ich mich nochmal bei euch, insbesondere natürlich bei unseren beiden Gästen und ja, der King wird jetzt gleich transformiert, wird zu El Rey, denn wir besprechen natürlich noch die letzten beiden Folgen von Lucha Underground, holen uns noch den oh, Isco eins, dazu. Eins würde
2: ich gerne noch loswerden. Ja. <lacht> ähm... Vor allen Dingen, weil ich das auch öfter auf dem, äh, wie heißt es, auf euch im Forum sehe. Mhm. <lacht> äh, Menzicken, also der Hadi, der das, der Chef ist von dem von dem Reisebüro, die das organisieren, ähm, den kann man nur immer wieder loben. Also was er da macht, ist echt unfassbar mit den ganzen Leuten und alles organisiert. Du musst dich echt um nichts kümmern. Also wenn auch wirklich Leute dabei sind, die vielleicht ein bisschen Schiss haben, weil sie vielleicht nicht perfekt Englisch sprechen oder ähm, sagen, ah, muss ich mich vor Ort selbst um alles mögliche kümmern, nein, du musst dich um nichts kümmern, du bist wirklich ja. da vor Ort, du kriegst am, am Check-In vom Hardy alles übergeben, was du brauchst, der ist theoretisch auch vor Ort und du musst nichts machen, du musst dich theoretisch, wenn du alleine fährst, an irgendwelche Leute ranklemmen, das ist aber meist kein Problem, weil, wie gesagt, das sind eh alle Wrestling-verrückt und, und da ist keiner, der sagt, hier, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf dich oder sowas, ja, <lacht> Ja, gibt's ja immer mal, klar, aber ist bis jetzt habe ich das nie erlebt, aber du hast eigentlich um nichts, um was du dich kümmern musst, außer vielleicht zu gewissen Zeiten unten zu sein am Hotel, in der Lobby, weil es dann eben zu den jeweiligen Events geht. Aber alles andere ist wirklich komplett durchorganisiert. Und ähm, ja. da war halt noch eine andere Reisegruppe mit dabei, ich nenne jetzt keine Namen, da haben wir halt viel Mist gehört, ähm, Tickets wurden erst kurz vorher äh, besorgt überhaupt, ähm, weil die nicht angeblich vorrätig waren, die waren mit eigenen Autos unterwegs und da war alles ein bisschen stressig und deswegen, das ist gar nicht so. Also du hast wirklich auch einen Urlaub mit dabei, du kriegst all das, was du brauchst, in einer monstermäßigen Broschüre quasi, wo alles detailliert erklärt ist, wie was funktioniert, wie es in Amerika abläuft, wie man Tipp gibt, wie man Bahn fährt, ja, wirklich für Doofe in Anführungsstrichen, aber es ist halt in dem Land alles ein bisschen anders und da kann ich immer wieder nur Hardy und die menzigen Jungs da oder Jungs und Mädels, sagen wir mal, loben. Ich bin jetzt schon dreimal mitgefahren und dreimal überragend. Ich denke, das werden die anderen beiden ähm, auch so sagen.
3: Ja, also wenn ich wenn ich nochmal fliegen absolut. würde, ich nur über Menzigen, ja, absolut.
1: Okay. Ja, auch wenn es vielleicht im Endeffekt ein äh, Hunderter oder Zweihunderter mehr kostet, ähm, dafür hat man halt den Stress nicht und man ist sicher, man hat richtig gute Karten und wie du gerade schon sagtest, der Hardy kümmert sich um alles, auch wenn es während der Reise nochmal irgendwelche Probleme gibt, ist, ist Hardy immer ein super Ansprechpartner, der dann auch noch versucht, da irgendwie was zu deichseln, sollte, es irgendwie, sollte irgendwas nicht so sein, wie man sich das vorgestellt hat und äh, das ist einfach von der Organisation her top. Wir haben es ja jetzt mit der anderen Reisegruppe mitgekriegt, da war das halt ein bisschen chaotischer, die halt vorher noch äh, behauptet haben, ja, wir sind die Reisegruppe, die alles möglich macht, ja, und dann war das halt wohl <lacht> doch nicht so... Ähm, ja. Ja, die die Leute dann, äh, das, die Leute fanden das halt toll, dass sie von von A nach B coachiert wurden, ich denke denk mal, wir sind alle alt genug, äh, wir sind dann halt ganz alleine mit der Bahn gefahren, jeder hatte dann auch so ein bisschen für sich so seine Agenda, jeder konnte machen, was er wollte, ähm, wer darauf Bock hatte, da hinzufahren, der ist dann da gefahren wer das machen wollte, hat das gemacht, ich bin dann alleine zur WrestleCon und so weiter, also das ist alles gar kein Problem und, und Hardy kann man da wirklich nur äh, immer wieder loben. Der macht das super. Die machen das ja mittlerweile seit ich noch 18 Jahren, 17 Jahren und ja, so äh, haben einfach da auch
2: den, <lacht>
1: die Erfahrung. Wer jetzt halt noch keine Erfahrung mit Amerika-Urlauben hat und so, der sollte sich dann wirklich die paar Euro mehr noch ein bisschen zusammensparen und das über menzigen Buchen kann man immer wieder nur loben.
0: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort, das sich alle zu Herzen nehmen sollten, die da was planen, ob jetzt im nächsten Jahr oder auch in fernerer Zukunft.
2: Ja, ich denke, aber man kann uns auch ansprechen. Ich denke nicht, dass wir da ein Problem mit haben. Wir sind jetzt hier nicht die Allerheiligen, also möchte ich uns gar nicht darstellen, aber wir waren jetzt halt schon öfter mal mit dabei und wenn wirklich einer genau. ist, der das vorhat, ich bin da wirklich offen, kann dann gerne Kontaktdaten rausgeben, am einfachsten über Facebook, wenn das jemand möchte. Ich bin ja auch in der Montor-Gruppe mit drin ähm, einfach anschreiben und Fragen stellen. Ich habe da echt kein Problem mit. Helfst dann so, immer gerne. klar, selbstverständlich.
0: Ja, wunderbar. Ich denke, das werden sich diejenigen, die das planen, auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Ja, besten Dank. Ja, und die German Beer Squad braucht noch mehr Mitglieder. Ja, <lacht> das sowieso. <lacht>
1: Mittlerweile sind wir, sind wir ja schon fast die International Beer Squad. Wir haben ja also noch ein paar Schweizer in der Gruppe und jetzt seit dem Urlaub haben wir jetzt auch noch einen Lichtensteiner in der Gruppe. Ne? Lichtenstein war das, wo der kurz herkam, oder?
0: Ja, genau. Ja. Ja. No. Ja. Das ja. Äh, Lieblingsland von Jerry Lawler, ne? War das nicht so? Ah, Lichtenstein. Wenn er mal vorgelesen hat, wo äh, gerade live übertragen wird. Gut. Ja, es war wieder sehr aufschlussreich, sehr informativ, sehr lustig mit euch und ich habe es eben schon gesagt, der King bleibt noch da. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch zu verabschieden. Pardon, dass es ein bisschen chaotischer war, gleich nach der Pause wird es äh, anders sein, das können wir schon mal versprechen. Da hat der King diese Probleme nicht, dass er uns erst etwas später hört, ähm, aber ich denke, auch das kriegen wir dann in Zukunft dauerhaft in den Griff. Und ja, nochmals danke fürs Zuhören, auch bei diesem Reisebericht und ich sag bis gleich.
1: Ja, ich muss auch noch mal ganz kurz, ne, ich bedanke mich mir bei den Jungs, ich äh, freue mich euch äh, dann im November bei der WXW in Hof wiederzusehen, dann besuchen wir den Björn, ähm, so. ansonsten freue ich mich auf jeden Fall den Nils äh, nächstes Jahr in Orlando wiederzusehen und äh, ja, wir müssen sowas auf jeden Fall regelmäßiger und häufiger machen, dass wir uns sehen und nicht aus den Augen verlieren. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns ein bisschen was für die Hörer zu machen und jetzt gehört die Bühne euch.
2: Ja, ich fange ja. einfach mal an. <lacht> <lacht> äh, ja, viel zu sagen gibt's gar nicht. Also wie gesagt, ich grüße natürlich hier nochmal alle vom, von German Beer Squad, auch die, die dieses Jahr nicht mit dabei waren. Ähm, unser Schweizer natürlich und äh, unseren Neuling, den Lichtensteiner. Ansonsten wieder Hadi und die ganze Truppe und nochmal, wenn jemand Fragen hat, einfach melden. Ähm, mehr gibt's es, glaube ich, nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, war nicht zu langweilig. Ähm, ja, mehr habe ich eigentlich nicht. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht>
3: ja, mehr gibt eigentlich auch nichts zu sagen. Genießt die Zeit. Wir hoffen mal, dass Raw weiter so läuft, wie es jetzt läuft. Mache ja nicht viel verkehrt, wie momentan und ja, man sieht oder man hört sich. Haut rein.
0: Zurück in Moontalk 424. Jetzt findet wieder eine Transformation statt. Der King hat seine Kumpels äh, nach Hause geschickt, denn er wird jetzt zu El Rey. Hallo. Zip, da bin ich. Ja. Hallo. Sehr schön. Und natürlich, isko Fame ist es auch wieder am Start.
6: Hallo. Ja. Oder besser gesagt, Hola.
0: <lacht> Muss es ja nicht andersrum auch betonen? Wahrscheinlich schon, aber mache ich nicht. Nee. Das äh, würde Gas ja auch nicht machen. Nee, eben. <lacht> Siehst So, und wir meinen nicht Fring. Nein. Der heißt ja Goose. <lacht> Stimmt. <lacht> Gustavo. Ja. Two Face. So. Ähm. Bitte? Ach, was? Rey. Er guckt kein äh, Breaking Bad. Nein. Hm. Nee, nie gesehen. Selber schuld! So, also wenn du jetzt wieder Technikschwierigkeiten hast, dann tut es mir nicht leid. Und <lacht> den Hörern wahrscheinlich <lacht> auch nicht. <lacht> dann kannst du während Isco und ich hier Talken ja mal Breaking Bad nachholen, soeben.
1: Hallo, als hätte ich Breaking Bad nicht gesehen. Nein. Also bitte.
0: <lacht> Bei dir weiß man ja nie... Du guckst ja immer die frischeste Folge von Walking Dead und dann äh, tust du so, als wäre da was Interessantes passiert. Egal, wir sprechen jetzt über Lucha Underground. Über die... Spoiler, Sp ist gleich das Finale. Pff, danach gucke ich eh nicht weiter. Episoden 10 ja. und 11. Ja, ja, also die die Reign von äh, Matanza ja. hat äh, begonnen. die Die Terrorherrschaft ja, also erstmal muss man ja sagen, ich ich finde ihn von Woche zu Woche eigentlich besser. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch natürlich, so aufgrund der Darstellung. Man denkt ja wirklich, das ist so ein Viech mit so einem riesen Maul, das wirklich alles frisst. <lacht> Und dann kommt da einer mit so einem äh, Stahlhelm oder so. Naja, mit so einem... Mit der Kane-Schweißer-Maske. Ja, genau. Nur ein bisschen umgearbeitet. Ja, ich weiß ich auch nicht. Aber ich finde ihn im Ring stark. Auch wie man ihn darstellt, kommen wir da nachher noch mal zu in den einzelnen Matches. Aber ich kann damit jetzt sehr gut leben. Wollte ich noch mal so äh, äh, anführen. Gleich zu Beginn.
6: Ja, ja, vielleicht kann man auch noch sagen, der Tempel äh, äh, sieht wieder ein bisschen anders aus. Die Band spielt wieder. Ja. Seit Folge 10. Ist auch schön, dass man dieses Gimmick wieder gebracht hat, da man das ja in der ersten Staffel immer hatte. Ich finde das gut.
0: War nicht bei Aztec Warfare auch eine Band? Nee. Ah nee, da waren diese Tänzer, ne? die da den Countdown ähm, ja, da, ja, diese, angetanzt die, die, haben. Die Trommler. Die Trommler. Ja, Ja, irgendwas war da, genau.
1: <lacht> gut. Ja. Ja, der Thron ist ja weg, also hat man wieder Platz für die
6: Band. Genau. Richtig, bis dann äh, Prinz Puma und Johnny Mundo da oben wieder äh, sich runterstürzen.
0: Ach. Aber zu Puma kommen wir auch gleich. Richtig, so. Dario Quedo, äh kündigt das Trios Tournament an. Das, ja, eigentlich Wildcard Tournament, ne? Kann man ja sagen. Wie wir dann in der Folgewoche gesehen haben. Ne? und ja, ja. Äh, dann hype er noch sein Bruder Matanza und dann kommt allerdings Pentagon der einzige Topstar draw der nicht bei Aztec Warfare teilnehmen durfte und da musste man dann natürlich noch was machen man hat ihn ja so ein bisschen rausgestellt dadurch <lacht> finde ich auch ganz gut also er steht da einfach so ein bisschen drüber und ist natürlich klar, dass er dann auch seinen äh, Title Shot einfordert noch. Und dass dann die Woche drauf erst Phoenix dran ist, der frühere Champion. Also, ja, kann man machen. Es gibt ja generell nicht so sehr diese äh, Rematch-Regel eigentlich. Manchmal so ein bisschen, aber zumindest nicht so offiziell, oder? Nee. Ja. Haben die ja bisher auch, nee, irgendwer meinte es doch sogar, dass es das gar nicht gibt. Ja gut, aber irgendeinen Grund muss es ja geben, weshalb der ehemalige Champion dann wieder einen Title Shot kriegt, ne? Oder wie das dann, äh, auch verkauft wurde. Ab ja, das, das hat man auch, ja das eigentlich
1: man, wie man gerade lustig ist.
6: Ja, denke ich auch. Man hat das ja auch gar nicht erklärt. Also, wie Phoenix jetzt zum Title Shot gekommen ist. Es war einfach so gebuckt. Deshalb, das, ja, man macht wie, wie es gerade passt halt. Das ist auch okay. Ich habe da nichts gegen. Und ich finde das eigentlich gut, wenn wenn Matanza äh, hier auch als als quasi Fighting-Champion dargestellt wird, auch wenn er hier ist, natürlich, aber dass er jede Woche den Titel verteidigt zum Beispiel, das ist eigentlich so ein, so ein Ding, was mir gut gefällt, da man so die Dominanz von Matanza auf jeden Fall jede Woche zeigen kann. Ja. Das ist ja genau das Gegenteil zu Mil Muertes, der jede Woche verletzt auf dem Thron saß.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja gut, da kommen wir dann ganz zum Schluss zu natürlich. Ähm, Erstmal sagt Dario Cueto, dass Pentagon kein Championship Material ist. Schwachsinn. Ja, das lässt sich der natürlich nicht gefallen. Er will äh, einen Title Shot haben.
1: Er ja, sagt auch, dass er deswegen nicht äh, bei Aztec Warfare dabei war. Also das ist ja auch Käse. Er war ja nicht dabei, weil er dann da seine kleine Fehde mit äh, Katrina hatte. Ja. Die ihn ja deswegen nicht mitmachen lassen. Also er hat ja auch mit dieser Entscheidung das Pentagon dann nicht drin, war, ja gar nichts mit zu tun, weil er zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht da war.
0: Nee. Aber gut, er kann es ihm natürlich so reinreiben, wenn er meint, ihn damit irgendwie provozieren zu können. Ja, richtig. Ähm, ich frage mich nur, warum Queto da alleine rauskam. Oder beziehungsweise, warum da Matanza nicht irgendwie den Safe gemacht hat oder so. Weil er im Käfig hockt. Weil er im Käfig hockt. Stimmt, er da muss ja er immer erst freigelassen werden. Genau. Ja, ja, klar. <lacht> aber es ist ja auch ein bisschen dumm dann von Queto, also Dario. Ach so, finde ja. ich, oder? Er ja, hat mit Coffee. Ja. Er hat eben. nicht damit gerechnet, dass
1: er Matanza die ganze Zeit an seiner Seite bräuchte.
0: Ja gut, aber er muss doch damit rechnen, dass wenn er Pentagon hier äh, niedermacht, dass er sich das nicht gefallen lässt. Der hat Frauen attackiert und hat äh, den versucht, den Arm rauszureißen. Ja, na natürlich, aber <lacht> er konnte ja
6: nicht ahnen, dass Pentagon Junior hier einfach reinkommt. Er hat er ja die Promo ich alleine gehalten am Anfang. Ja, aber da doch, hätte er schon mitrechnen können. Warum denn? Eigentlich, eigentlich ja nicht, weil eigentlich ist Pentagon ja ganz klar hier auf Katrina und äh, Mimuetes äh, sauer gewesen.
0: Also, ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass, dass ich das Pentagon Junior reinkam. Ja, die haben, haben ihm ja. den Weg, ver Weg verbaut, natürlich, aber. Queto hat daraus ja seinen Nutzen geschlagen, beziehungsweise seinen Bruder. Und deswegen sehe ich da schon eine Verbindung. Das ja, natürlich ist da eine Verbindung, das aber das ist... Ich meine, Dado Queto
6: kann trotzdem nicht in dieser Situation damit rechnen, dass gerade Pentagon, Ju Pentagon Junior äh, hier rauskommt. Da hätten andere rauskommen können, ja, Ray. die vielleicht weniger gefährlich sind. Was? Ray zum Beispiel. Ja, Ray zum Beispiel. Aber da hat sich wahrscheinlich äh, Dado Queto gedacht, so, ja, nee, der, der kleine Ray... Mir egal, das schaffe ich auch
0: alleine. Ja, so. <lacht> gut, dann äh, natürlich der typische Move wieder von Pentagon und dann sagt Queto, ja, alles klar, ist gut. Kannst du haben. Ja, so. Ja, Mixtag. Cortes Castro und Mr. Cisco gegen Johnny Mundo und Taya.
5: Ja,
6: ja äh, schwaches Match, wie ich fand. Also hatte irgendwie auch so keinen Mehrwert insgesamt. Man wollte hier, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was man hier erreichen wollte, ist, dass man äh, die Crew dann wirklich weiter als Faces positioniert, nachdem sie ja vor zwei Wochen gegen Chavo getötet sind. Aber ähm, das hat hier noch überhaupt nicht funktioniert. Die, äh, das Publikum wusste überhaupt nicht, was sie hier anfangen soll mit, mit, der, mit der Crew. haben waren sehr, sehr ruhig. Und wenn, dann gab es eigentlich nur ähm, ja, Chance gegen Johnny Mundo, der hier seine heal wie immer perfekt gespielt hat, der Taya hier rumkommandiert hat und so weiter. Das war schon gut. Aber sonst hatte das eigentlich nicht viel, ja, nicht viel Mehrwert, außer dass Cage irgendwann noch rauskam und äh, deshalb Mundo abgelenkt wurde.
1: Ja, das war auch ja. wohl der Hauptgrund für das Match, dass man die, die Story da jetzt noch ein bisschen weitergetragen hat, ohne da viel zu machen, keine Promo, kein großartiges Aufeinandertreffen, auch kein Match, damit sich das nicht auslutscht, kann man hier mal machen. Ging ja auch nur irgendwie knappe fünf Minuten, aber stark war es nicht wirklich.
0: Ja, hat mich gewundert, auch diese eigentlich ja Heal-Paarung, ähm, wobei ja auch durch das Trios-Tournament jetzt äh, die Crew mit äh, Joey Ryan antritt. Um das mal kurz vorwegzugreifen. Also vielleicht will man da auch so ein bisschen experimentieren. Weiß ich nicht. Also natürlich ja, ist es schon wildcard, aber äh, hier die Crew erstmal gegen Johnny Mundo und Taya, die dann wirklich absolut verhasst sind. Und dann die Woche drauf, äh, dieses, dieses merkwürdige Team da, also. Ja, wie gesagt,
6: man hat ja die Crew geturnt gegen, äh, hier mit diesem, was war das, Terran gegen in Chavo, wo die, wo die Crew einfach aus dem Ring, oder möglicherweise den, die Ring-Area verlassen hat und Chavo im Stich gelassen hat. Ja, und ähm, man will die hier, glaube ich, wirklich als Faces etablieren. Hm. Das hat ja auch dann in die Woche darauf schon besser funktioniert. Eben mit, mit diesem Team mit Joey Ryan. Und Cisco hat ja schon gute Chance bekommen und hat auch seinen Stil angepasst. Aber
0: dazu kommen wir gleich. Ja. Wir sehen äh, The Moth, äh, beim Lesen. Von leeren Seiten. Äußerst creepy. Ja. Also der Mann ist, äh, glaube ich, völlig schizophren. Ja. Äh, <lacht> Und vor dem habe ich auch Angst, ne? Wenn wenn man schon diese Lache hört, ne? Haben wir ja auch äh, dann die Woche drauf, als äh, Sexy Star da trainiert hat. Ähm hat man ja auch nur die Lache kurz gehört und dann kamen ja. erst die Bilder. Da habe ich ja mehr Angst als vor den Wyatt's in äh, allem, was sie tun. Also das ist... Hey. ja Das ist das ist wirklich krass. Übrigens,
6: da muss ich mich und, noch kurz WrestleMania äußern. ja ach. The Rock begräbt die Wyatt's. Großartig. <lacht> ja Ich habe das so gefeiert. Das war so geil. Das war eins der besten Segmente aller Zeiten. Meiner Meinung nach. Hast du das so. äh,
0: Payback-Plakat gesehen? Ja, Pff, Plakat. Interessiert mich nicht. <lacht> Gut. So. Ähm. Ja, die Geschichte der, äh, Martinez-Familie. Ja. Auch sehr kurios das Ganze. Ja, es ging. Wie, wie Maricosa äh, äh, ja, erstmal dargestellt werden musste, als ja. die, äh, Fighterin und so. Was wir jetzt auch so noch nicht gesehen haben. Deswegen gab es dann diesen Clip einfach. Kann man machen.
6: Ja, es wird ja auch spekuliert, dass äh, die 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 Martinez-Family oder wie auch immer ähm, auch zu den sieben Stämmen, zu den sieben Aztekenstämmen stämmen gehört. Und äh, somit, das hat ja auch irgendwie, erinnert ihr euch noch an die erste Staffel, als Marty the Moth ähm, draußen vor der, vor, vor der, vor dem Tempel stand und mit Dario Cueto geredet hat, weil er da rein wollte und er auch meinte, ähm, dass er die, dass er zu den sieben Aztekenstämmen gehört. Und das ist genau das, was er ja, ja, genau. was hier quasi weitergeführt wird. Also, äh, eigentlich gute Verknüpfung zur ersten Staffel und, ähm, ja, eine Erklärung, wer auch Mariposa ist und so weiter. Ich fand das Segment sehr stark, also auch vom erzählerischen her, das hat auch, auch wie es Marty the Moth gemacht hat, der Mann ist, der Mann weiß genau, was er da tut, äh, fand ich sehr, sehr stark. Also hat Bock auf mehr gemacht und auch dieses Outfit, wie er da im Sessel saß und mit dem Buch, das war äh, sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Ja, das hat auf jeden Fall den beiden Charakteren wieder mehr Tiefe verliehen. Das ist das, was man ja halt bei anderen liegen äh, in letzter Zeit so ein bisschen vermisst, oder nicht nur in letzter Zeit, eigentlich schon länger. Ähm, dass Charaktere erklärt werden, dass ne, man ein bisschen Hintergrundwissen über die Charaktere hat. Und das hat man hier wieder ganz gut gemacht.
6: Ja, vor allem natürlich kann sich das Marty auch ausdenken, aber das wäre ja auch noch creepier. Eigentlich. Ja, selbst wenn, genau.
0: Ja, dann gab es ein Segment, was so ein bisschen die Verhältnisse zwischen äh, Queto und Katrina klären sollte, aber eigentlich hat das auch zu nichts weiter geführt, also sie waren sich einig, dass sie sich nicht einig sind, ähm, haben zwar gemeinsame Feinde, aber ähm, natürlich ist Katrina der Ansicht, dass Matanza nicht der rechtmäßige Champion ist und Queto sagt, er hat jetzt seinen Tempel wieder an sich gerissen. Also irgendwie sind da die Besitzverhältnisse noch nicht so ganz geklärt. Aber das wird sich dann ja jetzt wohl in den nächsten Wochen langsam steigern, denke ich. Denke ich auch.
6: <lacht> Auf jeden Fall gewährt Queto äh, den Disciples of Death
0: äh, das Rematch um den Trios-Teil. Ja, das wurde ja Und vorher schon in einem Clip angekündigt, aber richtig. hat er ja noch mal so für
6: Frage ist, sind die Disciples of Death nicht äh, zerstört worden von
0: Milmuertes? Das ist eine sehr gute Frage
6: <lacht> Wo kommen die jetzt plötzlich
0: wieder her? Ja, das ist, äh, ist wieder so eine Sache mit, äh, wie viele Leben haben die? Ist Katrina ein Geist? Möglicherweise kann sie Tote wieder zum Leben erwecken Vielleicht war es auch doch nur eine Abreibung von Mil Muertes und kein äh, Vielleicht hat er nicht voll durchgezogen <lacht> Weiß man alles nicht ne? Äh, Vielleicht braucht Milmuertes die Disciples doch noch für irgendwann, was ich mir nicht vorstellen kann, weil eigentlich geht er jetzt in eine ganz andere Richtung irgendwie. Ähm, Katrina braucht die Disciples auch nicht eigentlich, weil sie sowieso zaubern kann, also von daher kann auch sein, dass die für sich jetzt alleine stehen. Nee. Keine Ahnung.
6: Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das jetzt auch das Ende der Disciples endgültig war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die noch...
0: Wo, wo, die haben ja. einfach auch keinen Mehrwert mehr, also... Man, Für mich muss man die aus den Show schreiben. Man sieht ja auch die Backstage-Segmente nicht, also das Publikum nicht. Das heißt, sie müssen eigentlich dann sehen, wenn die Disciples verschwinden, dass, das muss dann ja irgendwie in einem Match oder in einem Segment im Ring passieren.
6: Ja, das die haben wir jetzt hier verloren. Ja, gut. Können wir direkt sagen, das nächste Match war dann nämlich ich auch Unlike the Trio gegen Disciples of Death.
0: Ja. Wie heißen die nochmal, JFK? Oh. Barrio Negro, El Siniestro, De La Muerte, und Treffe. richtig ja Wahnsinn
5: einfach ja, die Tresse
6: <lacht> Trees Trees ja finde ich auch gut
0: Bäume ja ähm, Match war langweilig tut mir leid ja also vielleicht habe ich auch wieder viel zu hohe Erwartungen gehabt äh, von wegen krasses Highflying und was weiß ich nicht alles, aber ich finde auch die disciples irgendwie so ja, ich kann dir auch sagen, öde. was das Problem ist. Ja, das ist
6: das ist es nämlich eben, die sind öde, weil man nämlich erstens weiß man überhaupt nicht, wer wer ist. Also also ich habe jeden Fall das Problem. King meinte letztes noch der der glaube ich, dass der Lilane Barrio Negro wäre und diese Woche ist Barrio Negro jemand ganz anders. Also da war da ist glaube ich der mit dem goldenen äh Kopf, oder? Vielleicht wächst. Ja, vielleicht habe ich auch total verballert, aber... Ja, ich keine Ahnung. Ich, ich kann es mir auch nicht merken und das ist das Problem, weil die drei Luchadores wirklich... Erkenne ich. <lacht> ja, immerhin. Ja, aber die, die drei sind halt so ähnlich, sehen auch alle gleich aus und haben irgendwie keine eigene Charaktereigenschaft. Die sind halt Luchadores, die Skelettmasken tragen in verschiedenen Farben. Das war's. Also mehr weiß man übrigens nicht. Handlanger von, von Mil Muertes, aber man weiß nicht, wer wer ist. Die haben auch keine In-Ring-Personality, da sie komplett vermummt sind. Und man weiß man weiß gar nicht, für was sie stehen so wirklich im Regen. Und äh, man weiß nicht, was man erwarten soll. Deshalb werden sie automatisch langweilig. Und deshalb ziehen sie auch so ein anleitig trio die ja großartig sind, alle drei, ziehen sie auch damit runter. Und ich bin froh, dass das vorbei ist jetzt einfach. Und, das, und die Disciples sollen weg, weil die sind bisher eigentlich äh, von den... Also... Eigentlich mal die, die
0: Charaktere, die ich am wenigsten mag bei Lucha Underground. Oder die am wenigsten Aussagekraft vielleicht noch haben, wenn sie nicht unbedingt äh, eine Aufgabe haben. Sprich, äh, Mimuertes und Katrina zu beschützen oder irgendwie die Gegner von denen oder die Reste von denen irgendwie einzusammeln und dann irgendwie zu begraben oder sonst irgendwas. Ähm, wenn sie das nicht haben, dann haben sie eben nichts. Ist einfach so. Also ja. Naja. Dein Lieber Ärgernis.
6: Ja. Richtig. Und El Mariachi Loco. Ja,
0: und... Äh,
6: Weiß ich nicht. Ricky Mandel ist das, glaube ich, oder? Der Dritte. <lacht> <lacht> Sicher bin ich mir da nicht. The Mac. <lacht> Nein. <lacht> ja, genau. Barrio Negro. Ja.
0: So. Ja, äh, Titelverteidigung. Ja. Diesmal mit Elimination Regeln. Hat das Ganze allerdings auch nicht interessanter gemacht. <lacht> ja. So. Äh, dann sind wir schon wieder bei Dario Queto. Und der hat äh, Rey Mysterio Junior bei sich.
5: Yeah.
0: Ja. Und die beiden sind sich auch irgendwie einig, zumindest saufen sie einen zusammen. Ja, Es ging ja darum, Ray hat ja äh,
6: Cueto beschuldigt mit dem Tod von, also beziehungsweise, dass, dass Matanza äh, Dragon Azteca Senior umgebracht hätte. Und dann sagte Cueto, nee, hat er nicht, ich schwöre oder irgendwie so, also er meinte auf gar keinen Fall, das, das ist mein Ehrenwort, hm. hat er auch recht mit. Denn, wie wir alle wissen, wer hat äh, Dragon Azteca Senior umgebracht?
0: Black Lotus. Richtig.
6: Ja. So, also erzählt hier Cueto die Wahrheit. Dass Ray ihm nicht glaubt, hat man in der Woche darauf gesehen, da er, das, äh, da er was anderes zu Dragon Azteca Junior gesagt hat. Aber das ist jetzt egal. Auf jeden Fall trinken die dann. Äh, Cueto sagt auch noch so: Ja, du bist der beste Luchador aller Zeiten und bin froh, dich in meinem Tempel zu haben und so, und so ein. Mist halt. Ja. Aber gutes Segment, also ganz ehrlich, ich habe diese, genau diese Backstage-Segmente in Darius Büro habe ich vermisst. Das habe ich hier auch wieder ganz krass
0: gemerkt. Aber auch nur am Saufen da, ne? Also, ja. das ist echt vor allem Ray, ne? Die ganze ja. Zeit, in jedem Backstage-Segment, entweder er trinkt hier mit, mit äh, Dragon oder mit Dario oder wer weiß, was er da sonst noch irgendwie kippt. Ja, deshalb hat er sich auch ein
6: äh, Batman-Kostüm angezogen. Er ja. sich vertan, die Woche danach. Ist jetzt ein Käfer oder so. Richtig.
4: Ja. Ich will jetzt Batman.
5: <lacht> ja. <What's so> <lacht> <auf> das,
6: Gimmick. <lacht> das meinte Santino damals sogar in der Fede mit Ray. is the Batman.
0: Richtig. You're either incredibly ugly or the Batman. Richtig. And you're definitely not the Batman. <lacht> Hat er sich vertan, ebenfalls. Ja, richtig.
6: Der gute Santino.
0: Nächste Woche dann, äh, im Trios-Match, äh, kommt dann äh, Ray da reingetorkelt. Seine beiden Tag-Team-Partner sind schon im Ring dann. Dann stellt er sich da hin und I'm Batman. Und die, <lacht> <lacht> und die beiden dann so, puh, hast du eine Fahne. <lacht> dann müssen sie alleine antreten haben ein Handicap Match und dann kriegt Ray irgendwie so ein wie so ein Gimmick wie wie Hawk 98 ja. und dann stürzt er sich da einmal mal so vom Balkon und das klappt aber nicht und dann versucht er jede Woche sich umzubringen und toll ja also Lucha beflügelt auch die Fantasie das ist äh, unbedingt wichtig. ganz wichtig Alky Ray <lacht> Ja. ach ja so, äh, Mariposa gegen Sexy Star. Kurzer Prozess. Ja, ich mag äh, Mariposa jetzt doch. Weil, Siehst du. Weil ihr finnischer Butterfly-Effekt heißt. Nur deswegen. Nur deswegen. Ich finde sie unspektakulär, aber äh, meinetwegen.
1: Das war ja eigentlich der cop ne? Ich glaub,
0: ja. Da, darunter kennt ihr den
1: Move eher ja, aber mir hat das ja auch ganz gut gefallen. Also muss ich sagen. Mariposa hat man gut dargestellt. Das möchte ich mehr von sehen in Zukunft.
6: Ich auch. Ich fände es auch ganz gut eigentlich, dass man viel Fokus in letzter Zeit auf die Story dann legt. Also es war ja sowohl in dieser Woche als auch in der Woche darauf so, dass, dass man viel... Ja, den, den viel Zeit geschenkt hat, also hier äh, der der ganze Story um Moth und äh, Sexy Star. Und das gefällt mir gut, weil der Aufbau auch sehr schön ist und das auch interessante Charaktere sind. Selbst eine Sexy Star wirkt in diesen Segmenten oder in diesen Matches sehr interessant, da sie eben äh, hier noch, wir sind ja noch bei dieser Folge, hier noch wirklich Angst hat, sich gar nicht zu Wehr setzen konnte und man eigentlich darauf gewartet hat schon, äh, wann kommt denn was von Sexy Star? Die war doch die taffe Frau in der ersten Staffel. Und jetzt äh, lässt sich so einschüchtern durch Mariposa und äh, da muss doch irgendwann mal was passieren. Und dann ist es ja die Woche danach passiert. Und das fand ich sehr gut. Das hat mich gefreut. Also bin ich als Fan auch ein bisschen mitgegangen. Was ich niemals erwartet hätte bei Sexy Star.
0: Ja, und so langsam entwickelt sich ja auch eine kleine Liebesgeschichte da wahrscheinlich zwischen Sexy Star und The Mac. Ja. Ne? Ich glaube, die mögen sich.
6: Das glaube ich auch. Ja.
0: Gut. Dann. Äh ja, dann kommt schon der Main Event. Ne? Also erstmal noch eine, eine Promo. Dann äh, geht's los mit Pentagon gegen Matanza. Hatte ich jetzt irgendwie gedacht, dass man das länger aufbaut. Also, dass jetzt Pentagon nicht unbedingt gleich der erste Contender ist. Ich
6: habe da meine ähm, eigene Vermutung, irgendwie, wie das ablaufen
0: wird. Also, Spiegel ver verkehrt vielleicht. Also von, von der Liste der äh, Contender. Also, dass man das erst äh, so macht, dass er ganz oben anfängt, sich ganz runterarbeitet irgendwie. Dann so nach dem Motto, wer ist denn noch da? Und dann geht es irgendwann wieder oben los. Also, dass er dann, äh, ja... Ja, eben eben Spiegelverkehr,
6: die hier reichen. Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass Pentagon Junior, weil man hat ja hier, wir können jetzt zum Match kommen, also Pentagon ist, ist komplett zerstört worden von Matanza, was was auf jeden Fall dem äh, Matanza-Aufbau dient. Das ist gut, äh, auch wenn es Pentagon getroffen hat. Pentagon ist inzwischen, würde ich sogar sagen, auch mein Liebling bei Lucha Underground. Also hat hier Leute wie, also neben Johnny Mundo natürlich, aber hat hier so ein Drago zum Beispiel bei mir abgelöst, weil Pentagon einfach nur geil ist. Ähm, ich glaube schon, dass, dass man, also man hat hier Matanza, wie gesagt, sehr gut aufgebaut, sehr gut als Champion dargestellt. Das ging ja auch die Woche danach äh, exzellent weiter, der Aufbau. Äh, und ich finde es gut, dass man Pentagon jetzt schon diese, diese, diese krasse Niederlage gegeben hat, weil hätte man Pentagon jetzt äh, irgendwann zum Beispiel in den, innerhalb der nächsten zwei Wochen oder so äh, sich zerstören lassen von Matanza, wäre das glaube ich nicht so gut gekommen. Und ich glaube schon, dass Pentagon jetzt erstmal aus den Shows geschrieben ist. Und dass er dann mit einem Knall zurückkehrt. Auch durch durch die äh, Vampiro Storyline, die die ähm, jetzt wieder angeteast wird. halt Dass, dass er wieder zu Vampiro wird. Äh, die die Diese Konfrontation da mit Dario Cueto. Also ich glaube, dass ich gehe immer noch davon aus, dass Pentagon derjenige sein wird, durch die neue Kraft, die er durch Vampiro auch bekommt, ähm, Matanza den Titel abnehmen wird. Also das ist für mich äh, auch logisches Booking. Und dass man Pentagon hier jetzt zerstört, ist eigentlich perfekt dafür, ihn noch stärker zurückzubringen. Halt, das, Was wir auch schon bei Mil Muertes in der ersten Staffel hatten. Und das damit rechne ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass man jetzt erstmal Matanza in den nächsten Wochen alles zerstören lässt und äh, Pentagon... Pentagon wirklich erstmal aus den Shows geschrieben wird und dann mit einem Knall wiederkommt. Ob er dann auch wirklich sofort den Titel holt, das mag ich aber noch zu bezweifeln.
0: Eine ganz andere Befürchtung, was Pentagon angeht, dass er... Also in einem One-on-One -on -One sehe ich das im Moment echt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der Pentagon, wie er jetzt äh, da ist, überhaupt gar keine Chance hat. Sondern, dass er da erstmal wieder den mentalen Einfluss von Vampiro braucht. Ja, ja, das
6: ist nämlich genau das, was ich meine. Also, das mit Vampiro wird weitergehen, dass er ein bisschen aneckt. Er steht ist ja kurz davor, wieder zu Vampiro zu werden, hat jetzt doch noch mal seine Pillen geschluckt. Sobald er aber wieder Vampiro wird, wird der Pentagon auch ja stärker zurückbringen. Also so, so ja. sehe ich das. Dass, dass dass man das halt wirklich um Vampiro aufbaut mhm. und dass Vampiro, der, der Meister, dann den wieder erstarkten Pentagon Junior äh, mitbringt und dieser dann
0: gegen Matanza gehen kann. Also doch so eine Symbiose einfach. Ne? Dass also äh, wenn wir können dann ja eigentlich zum Beginn der nächsten Folge schon kommen. Ja gut, wir können natürlich nochmal sagen, dass äh, Matanza Pentagon nicht nur besiegt, sondern danach wirklich auch zerstört hat durch den Tisch gepowerbombt hat und so weiter und ähm, dann kann man eigentlich direkt bei der nächsten Folge anknüpfen als dann ja. nämlich äh, Vampiro da am Waschbecken steht und äh, mit den Pillen in der ja, Hand. Ja, da müssen
1: wir noch sagen, dass der erstmal noch einen Kick äh, gefressen hat im Ring also er ist jetzt dann
2: ja, ja, genau. zur und Hilfe dann gekommen same. und
1: von Matanza wurde er dann auch nochmal attackiert, also das ist mittlerweile dann jetzt auch schon ein bisschen persönlich
0: Ja Ja, Ja, genau so die Niederlage von äh, Pentagon da kein Zufall, sondern die hat schon durchaus ihren Sinn, höchstwahrscheinlich. <lacht> oder dass man ihn so, ja. so ausspart oder so ein bisschen auf den Podest stellt. Auch wenn das natürlich Der war dann mit dem
1: Krankenwagen abgeliefert. Hm? Mit dem Krankenwagen wurde Pentagon dann natürlich weggebracht. Also ja. wirklich ein, ein Verletzungsengel erstmal.
0: Ja. Ja, und dann äh, gesellt sich Queto zu Vampiro am Waschbecken. Und ja, er weiß ja auch gar nicht, wie er ihn nennen soll. Ian, Vampiro oder den Meister oder sonst irgendwie. Äh, also er weiß schon ganz genau, wie er ihn anpacken muss eigentlich. Ich dachte auch erst, dass Vampiro die Pillen wegkippt. Als er ja, also, ich auch. Als er da so vor dem Waschbecken stand, und da dachte ich so, na, das wäre doch jetzt eigentlich die ideale Möglichkeit, um so zu zeigen, wie er, äh, weiß ich nicht, oder sein sein Vorrat geht irgendwann zur Neige, muss ja. Ne? Ja. Weiß ja nicht, ob er da jetzt noch äh, Nachschub kriegt, da von der, ah, von der, bestimmt. Von der Klinik. Ähm, aber irgendwann, also entweder er kann die nicht mehr nehmen, oder er will sie nicht mehr nehmen. Eins von beiden muss ja muss ja passieren. Ich denke, das Zweite. Oder in so einem Moment, er fing ja schon an zu zittern, dass dann irgendwie jemand kommt oder ihn ihn ablenkt oder ihm die Pillen wegnimmt oder sonst irgendwas. Äh, so, dass es dann wieder komplett umswitcht. Also ich weiß nicht, wir haben ja erst überlegt, Anfang der zweiten Staffel, ob das so ein schleichender Prozess ist einfach oder so ein, so ein Schlüsselreiz einfach äh, entstehen muss. Und jetzt glaube ich, dass das wirklich so schon hart an der Grenze war hier mit dem mit dem Waschbecken, als er da so gezittert hat.
6: Ja, ja? klar. Das, da, das, will das ich mir halt, fehlen, nee. da fehlt auch nicht mehr viel und das ist auch gut so. Also, das macht die Sache doch wieder spannender. Weil irgendwer muss ja irgendwann matansa stoppen. Ich meine, jetzt ist auch wahrscheinlich erstmal Mil Muertes dran, aber dazu kommen wir auch gleich. Ja, Auf jeden Fall hat Vampiro doch die Pillen geschluckt und kommentiert die Show weiterhin. Ja,
0: hat ja auch Quato ihm, ihm drum gebeten, dass er das macht und äh, er soll sich einfach für Corporate verhalten oder wie auch immer. Also er soll nicht den gleichen Fehler machen wie Pentagon. Hat er auch noch
6: gesagt, er ist die Stimme von Lucha Underground. Ja, ja, genau. Das sowieso.
0: So. Wir sind dann wieder im äh, Polizeirevier äh, bei der äh, Captain Frau da, wie heißt sie nochmal? Basquez, genau. Mit Officer Reyes und Joey Ryan. Ja, ja. Worum ging es da? Ich weiß es gar nicht. Die sagt ja immer nur, ja, hier, macht mal. Und, äh, ja, die haben gesagt... Hand. Äh, und dann ging das ja um das Trios-Tournament schon, ne?
6: Ja, die haben gesagt, Ado Cueto ist zurück, weil die ermitteln ja gegen den. Und er hat seinen Bruder mit. Der Bruder ist unleashed. Und, ähm, Ja, die sind im Trios-Title-Tournament. Und dann haben hat, die, hat Captain Vasquez gesagt, er ihr das gewinnen. Und dann könnt ihr euch äh, bei Dario Cueto einschleimen oder irgendwie so. Joy Ryan meinte dann, äh, dass er sich Cueto schon vorgestellt hab, hat und äh, dass er ihn mag und so weiter. Und äh, Cortes Castro findet das natürlich alles sehr, sehr, weiß ich nicht. Die streiten sich halt. Das ist halt ein bisschen Comedy dabei mit unter einem ernsten Thema. Also ist, ich finde das gut.
0: Aber ich mag auch Joy Ryan ja. einfach. Ja, also es passt eigentlich so ganz gut zusammen auch. Ne? Nur, dass er das erst nicht erzählt hat. ne? Ich sag mal, weißt du was? Wie der Zufall so will? Wir sind nächste Woche... Äh, nee, gar nicht wahr. Wir sind äh, jetzt ein Tag-Team in, in dem Trios-Tournament. Da hat er ja auch ziemlich lange mit hinterm Berg gehalten. Ne? Also, ja. Er will dann irgendwie auch äh, Reyes so ein bisschen ärgern. Ja. Finde ich gut. Ja, vielleicht hat ja auch einer von beiden noch eine ganz andere Mission, die keiner kennt. Vielleicht. Ich glaube, man
1: sieht das Ganze hier bis Ultima Lucha, dass das so ein, vielleicht der Cliffhanger für die, für die äh, Staffel wird, dass am Ende von Ultima Lucha dann äh, die beiden ihre Identität preisgeben und äh, noch mehr undercover Kopf vielleicht im Publikum sind und dann wird Dario Queto verhaftet.
6: Ja, zum Beispiel.
0: Kommt dann eine Zelle mit Dragon äh, Acega Junior. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Viel Spaß.
1: nicht mit dem besoffenen Ray.
5: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bujaka. So, ähm, Evelice gegen Cobra Moon. Ja. Stark. Ja.
6: Bestes Match mit Abstand von ich, Cobra Moon. Ja, gut, viel hatte sie noch nicht, ne? Aber ich fand das ja, Match aber noch die, so
0: äh, absolut gesehen, ziemlich stark. Ja, fand ich ja. auch. Hat
6: richtig Bock gemacht. Das war ja. auch. Genau, das ist mein, mein Stil. Also, und vor allem dann noch äh, von Steven. <lacht> ja. ja. Ähm, das war. Ich fand das verdammt gut. Also Cobra Moon hat mich hier jetzt äh, überzeugt. Ich fand die ersten beiden Matches ja sehr schlecht von ihr. Und das war wirklich stark. Das war hier Chain Wrestling, Mad Wrestling, Submission-Moves, alles das, was mein Herz begehrt. Äh, super. Und dann dieser dieser äh, Canadian Destroyer quasi. Ja. Dieser Finisher von Übelis, auch sehr, sehr stark. Sah auch, so, also so mag ich den. Der sah vielleicht ein bisschen abgefuckt aus. Nee, aber sich. authentisch. Aber das das fand auch ich so viel gut. authentischer, ja. genau das ist es. Ja. Der sah nicht aus wie bei PT Williams, wo man wirklich sieht, dass der Gegner 90% des Moves selber machen muss. Sondern hier war das wirklich ein Move mit Impact, der wirklich authentisch aussah. Ich. Absolut äh, super.
0: Weltklasse. Ja, ich fand's auch stark. Also es war. Äh glaubwürdig. Es war auch sehr sauber geführt. Also da habe ich auch irgendwie jetzt so am Anfang gedacht, ja gut, okay. Das wird so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen sexy Star-mäßig, aber nö, die beiden haben eigentlich sehr gute Chemie miteinander gehabt hier. Ja. Kann natürlich auch wieder clever geschnitten gewesen sein. Dann ne? müssen wir bei Lucha immer bedenken, dass das ja auch noch eine Option ist. Aber es ja, sah auch egal, so ganz das ganz gut man aus. Ja.
6: Das, was man gesehen hat, war halt wirklich sensationell, würde ich fast schon sagen. Also ich war wirklich sehr, sehr überrascht, weil ja. ich mir dachte so, man, man kennt ja die, die Ivelisse-Matches im ähm, Trios, aber ich habe mir halt gedacht, so, so oft hat man die alleine auch noch nicht gesehen. Zumindest nicht bei Lucha, ganz am Anfang vielleicht. Ähm, und dann dachte ich mir, und jetzt noch Cobra Moon dazu, die überhaupt nicht überzeugt hat bisher und die haben mich vor den Socken gehauen. Also ganz ehrlich, hätte ich nie mit gerechnet. Die haben das war für mich ein super Match. Eines der besten Frauen-Matches, die ich in diesem Jahr bisher gesehen habe.
1: Ja, Cobra Moon auch hier ständig in Gimmick, auf jeden Fall in Character. Äh, sehr gut. Also die Mad, die Move, das Moveset dem Charakter angepasst, auf jeden Fall. Und mit ihrem Zischen die ganze Zeit, also das ist das, ja. äh,
0: schon ordentlich. Und dann auch die Kommentatoren ordentlich. dann so, ja, das ist jetzt nicht Fish out of Water, sondern Snake out of Water. <lacht> Oh. <lacht> so ja gut ist auch egal also das das Gimmick war, hat er in dem Match für mich auch keine Rolle gespielt war einfach ein gutes Match so ja Killshot wird uns äh, näher vorgestellt ja. Zack
6: da ist da ist nämlich der äh, Soldat den ich ja mal. jetzt wissen wir endlich
1: wer der mysteriöse Sniper ist ja. <lacht> hätte man auch drauf kommen können eigentlich Killshot. schon
6: ja, hm. ja. <lacht> eigentlich schon
0: ja, wobei er ja, glaube ich, nur mit äh, nur nur mit Handfeuerwaffen, also mit mit äh, ja Pistolenähnlichen Geschossen hantiert hat, oder? In nee, in ja, dem Clip hier? Also, nee. nee. Ach so, okay. Ja.
1: Ähm, ja, aber auch schön hier wieder äh, Tiefe für den Charakter. Ja. Man weiß jetzt endlich, wer Qshot ist, was dahinter steckt, welch, was seine Motivation äh, da ist für für dieses Ding bei Lucha Underground. Also er hat ja gesagt, er kämpft um zu vergessen, wenn ich mich richtig erinnere. Also das war super gemacht hier. Perfekt. Ich glaube jetzt nicht, dass dadurch Killshot irgendwie in, in richtig hohe Regionen gepusht wird. Nee, das ist halt einfach, man hat für jeden, auch für den Mit- und Anderkader, hat man irgendwie eine Erklärung, einen Charakter und dann so ein, so ein kleines Video tut auch keinem weh. Jetzt wissen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr über Killshot.
0: Ja, es wurde also als äh, Söldner dargestellt. Ne? Also er stellt keine Fragen, sondern äh, ihm wird gesagt, was er zu tun hat. Und er macht das dann. Er hat ja auch äh, 37 äh, Menschen einfach erschossen, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Und es äh, war wohl schon in Ordnung so. So, und dann ging es eben noch um seine Truppe, um seine Brüder, wie er gesagt hat. Ne? Und, ja, ja. Die, äh, die hofft er, irgendwann wieder zu sehen oder das hier ihm, ihm folgen, oder ja. Ja. Gut. Mal sehen, was man daraus macht. Ist ja dann eigentlich auch eine, eine Bedrohung? Oder beziehungsweise, man weiß es ja jetzt immer noch nicht offiziell. Das Publikum hat ja auch diesen Clip dann nicht gesehen und auch sonst keiner. Ne? Also kann man auch nicht drauf eingehen. Ja, und dann sind wir bei ISCOs. Äh, Favorite, famous b der äh, Mascarita Sagrada besucht, ähm, und ihm seine Karte gibt. Der will äh, Mascarita Sagrada ganz groß rausbringen.
6: Ja, ja. so. Das hat er ja auch schon bei Ultima Lucha angedeutet. Hat er gesagt, das ist our guy. Auf den hat er sich am Ende auch festgelegt, anscheinend. Ja. Ja, <lacht> der Mascarita, der da Backstage trainiert.
0: Ja, <lacht> sah gut aus, ne? <lacht> ja. So, wie, wie telefoniert er denn? Keine Ahnung. <lacht> wie geht das denn? Weiß ich nicht. So durch die Maske oder so. Und am besten auch mit so einer Son of Havoc-Stimme dann, ne?
6: Oder der, der telefoniert so wie King. Der hat ja auch seine sint Kara Maske ab und zu an. Ja,
0: dann kommt nichts mehr durch.
6: Ja
1: ab Schön. und zu muss das sein, so ein schönes Gefühl.
0: Ja, ja so also Famous B trainiert nicht selber, sondern der läuft da einfach nur rum mit seinem weißen Anzug und äh, dann sieht man da auch in dieser Trainingsecke dann sexy Star und da haben wir ja auch schon angesprochen dieses Lachen von äh, Moth, also sie kriegt es noch nicht so ganz aus dem Kopf raus und dann kam ja auch äh, wieder the Mac zu ihr und so. <lacht> ja, aber dann sollte es ja noch eine Entwicklung geben mit äh, Sexy Star, scheint Richtig. auch so langsam abgeschlossen zu sein, weiß ich nicht.
6: Ja, Sexy Star hier immer noch ängstlich,
0: hm.
6: aber dann kommen wir mal zu dem Match, ja. ja. Cortez, Castro und Joey Ryan gegen äh, The Moth, The Mac und Mariposa. Ja, alle drei, ne? Also Cisco auch noch. Ja, das hat ja Vampiro vergessen. Er hat ja, Was? das war ja Vampiros-Fehler, den er gemacht hat. Er meinte, äh, er denkt, dass Cortez und Castro hier das, das, das Team äh, ist. <lacht> welches am besten funktioniert, weil sie sich am längsten kennen. Cortes und Castro. Ja, habt ihr es nicht mitbekommen? Ich nee. hätte er hätte dann doch eine Pille mehr nehmen sollen. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> er hat das sogar zwei miteinander gesagt. Dann hat ihn äh, Matt Stryker sogar noch verbessert. Ach so. Also er meinte, ja, du meinst wohl äh, Cortes Castro und Mr. Cisco. Habt ihr das gar nicht gehört? Nee. Ja, egal. muss ich mir mal ansehen, aber wie überzeugt Vampiro das auch sagt, ja. er sollte wirklich eine Pille Mehr schlucken
0: <lacht> ja gegen die MMs, die Martinezes und The Mac, ja, auch natürlich ein äh, Wildcard-Team, ne, also die eigentlichen Gegner hier in ein Team gesteckt. Und ja, Match war auch nicht so furchtbar interessant, fand ich, weiß ich Nö. nicht. So man hatte
6: ein paar gute Sachen, Stunner von Mac und so, was ich äh, immer sehr gerne sehe. Und der ist geflogen, da
0: ich, okay. War natürlich ein Highlight ne in dem Moment. Mac, der Mac, der viel zu weit fliegt, da noch richtig in den Gang rein. Ich dachte, was ist das denn? Der fliegt <lacht> ja. ja jetzt auch nicht nur irgendwie 80 Kilo oder so. Aber der <lacht> ist ja, ja volle Kanne in den Gang reingeflogen. Richtig. Ich fand die aber
6: auch zum Beispiel die ganze... Sequenz mit äh, Cisco und The Mac sehr stark. Also auch Cisco hat hier ähm, ein, sich ein facigeres Moveset zugelegt, hat auch dementsprechend Chance bekommen. Äh, fand ich auch sehr stark in dem Match. Der Rest war relativ belanglos. Also Joy Ryan hat es mir ja nur eingesteckt, auch von Cortez Castro kam jetzt nicht so viel. Marie Posa hatte ein paar gute Moves. Ähm, und Marty the Moth ist irgendwie ein bisschen untergegangen, fand ich in dem Match. Also irgendwie so wirklich auffällig war er nicht, bis auf die Schlussphase
0: natürlich. Ähm, ich fand das ganz interessant den Trick davon. Joey Ryan, wenn er sich mit dem Lolly einreibt. Das hat dann ja was von diesen äh, Mottenklebezetteln. Stimmt. Ja, das ist eine gute Taktik auf jeden Fall. Und dann natürlich auch der, der Ringrichter, wie er da geguckt hat, als er den Lolly in Empfang genommen hat. <lacht> Ja. ja.
6: <lacht> Kurze Zeit dachte ich auch, dass The Mac uns hier ein People's Elbow zeigt. Habt ihr das gesehen? Als er irgendwie so People's, äh, da lag, glaube ich, äh, Gottes Castro auf dem Boden und hat er dem so den, den Arm so weggeschossen. So wie The Rock von People's Elbow. Und gab es aber, glaube ich, nur so einen Splash ja. oder so.
0: Ja. Ich fand, äh, so also gerade die erste Hälfte hat sich sehr gezogen. Ich fand das Match da total uninteressant aber ja, später ging es dann einigermaßen. Ja, und dann kam ja das eigentliche Problem zumindest für die äh, martinez ne? Da hat sich ja Sexy
6: Star endlich mal gewehrt. Ja gut, man ja. sollte auf jeden Fall vorher noch sagen, dass äh, Cortes Castro, Joey Ryan und Mr. Cisco das Match gewonnen haben mit ja. dem äh, Nachdem es halt diesen Stunner von Mac gegen äh, gegen The Moth gab, ähm, Joey Ryan hat dann The Moth gepinnt und sich auch komplett alleine gefeiert. Also, das fand ich auch sehr stark. Genauso wie beim Entrance, als er sich auch vor die beiden äh, gedrängelt hat und im Spotlight stehen wollte. Ähm, ja, ist halt das Gimmick von Joey Ryan, erlebt das halt wirklich. Das finde ich sehr gut, sehr stark. Ja, Und dann kam es. Ja, sie
0: Star. müssen ja auch nach wie vor noch äh, da ihre Rolle wahren, ne? Dass sie da ja. nicht irgendwie zusammen feiern oder so und dann sich möglicherweise noch nach dem Match unterhalten oder sonst irgendwas. Das wird ja dann auffallen. Ja gut, mögen tun sie sich ja so oder so nicht. Nee, aber jetzt so irgendwie eine Verbindung haben. Also man muss dann schon deutlich den Gimmickbruch irgendwie sehen. Zwischen, zwischen Crew und Joey Ryan, dass die einfach nicht zusammenpassen, denn sonst fliegt das ja auf, die ja. ganze Sache. Ja. Ähm, Sexy Star rastet aus. Also lässt sich nicht mehr unterdrücken von Mariposa. Sie hat zurückgeschlagen, zurückgechoppt, hat sich äh, hochgeschrien. Ne, und hat dann auch äh, Mariposa an den, an den Haaren gepackt und hat sie durch die Gegend geschleudert. Ja. Und äh, die hatte dann irgendwann genug. Und ja, Sexy Star hat mit The Mac gefeiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der Abschluss war des Ganzen, weil sie es nee, einmal gewährt hat. Und ja, ich glaube nicht, dass sie sie jetzt in Ruhe lassen werden. Aber dann jetzt wissen sie, dass sie schon mal nicht mehr mit so mit Mind Games irgendwie wahrscheinlich weiterkommen, sondern jetzt wissen ja. sie eben wirklich. Äh, mit physischer Gewalt ihr beikommen oder wie auch immer das dann laufen wird, ob das jetzt eine längere Mixtag-Fehde wird, ja weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht. Wäre vielleicht ein bisschen zu ja, einseitig.
1: Ein großes Mixtag muss es
6: noch geben. Ja, ja denke ich auch. Äh, vielleicht gibt es auch noch eine Liebesstoryline oder Liebesszenen zwischen Mac und äh, ja, Sexy ja.
0: Star. Das wäre doch ganz
6: okay. drollig. Ja. So nachdem nachdem sie dann äh, ihr Mariposa und The Moth dann besiegt haben. Und dann gehen die in, in in Love Triangle, weil The Moth sich aufliebt. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja, ja und dann sieht man immer so Segmente, wie sie so zusammen Schaufensterbummel machen. Ja, sexy genau. Sie ist da immer mit der Maske unterwegs und dann auch so beim Candlelight Dinner und sexy line und Maxi-Line und so. Richtig. Ja. da
6: gibt's es sowas wie bei Vicky und Edge dabei, ja. Wie sie so am Schaukeln. Ja. Dann kommt Triple H. Ja. Und sp sprengt die Hochzeit. Egal. Toll. Triple H bei Lucha Underground. <lacht> <lacht> ja.
0: Was ein Upset.
6: Ja. Ach, ja. Aber jetzt mein Lieblingssegment Dein
0: Lieblingssegment Mit dem, ja. Mit dem Dach Ja mhm. Ja Da sitzt dann äh, Ray ne? Und dann kommt hier äh, Melonhead <lacht> Und sagt <lacht> <lacht> Und sagt äh, They destroyed our T-Shirt was ist los? Wir wissen jetzt gar nicht mehr, was sie sagen. <lacht>
1: ja, wieder rotzevoll. Ja. Ray ist halt auch schon wieder am Graffiti-Sprühen. Dem ist alles ja. egal. <lacht> was für ein Haufen.
0: Ja. Dann hat er gesagt, du, pass mal auf. Ich habe eine Überraschung für dich. Nächste Woche sind wir im Trios Tournament sagt Melinhead. Aber wir sind doch nur zwei. Sagt Melinhead, ja cool, aber wer ist denn der Dritte? Und dann kommt Puma da ins Bild und dann Hallo,
5: <lacht>
0: <lacht> guten Tag. Ich mache auch mit. Und alle drei so, yeah. <lacht> 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 Darauf heben wir jetzt ein.
6: <lacht> Toll. Ich fand das gut. Ich, er hat mich. Ich weiß nicht, die, die Ray Mysterio-Segmente machen mich immer. Die haben immer, die sind immer so big. Also, das ist so, so krass, irgendwie, so wie, wie groß der Typ ist. Der ist eigentlich viel zu groß für, für Lucha Underground. Also, ich bin immer völlig gehypt und dann holen die da Puma raus, der seine ersten ja, Worte sagt im Lucha Underground TV.
0: Was auch krass ist.
6: Da kann er ja reden. Ja.
0: Sie haben ja jetzt auch was hier mit äh, Danny Trejo gemacht, ne? Und es <lacht> war ja der der Barkeeper in From Dust Till Dawn unter anderem. Da kann ich mir auch so ein richtig schönes Segment vorstellen, wie die drei dann da ankommen zu ihm an die Bar und so, guten Tag. Wir hätten gern. Nee, ihr kriegt nichts mehr. <lacht> ja. Habt ihr mal eure Segmente gesehen? Das geht
5: <lacht> <lacht> Ja.
6: Sehr schön. Aber das ist hier das das Super Trio Tag Team.
0: <lacht> und, dann, Bad, und, dann, und dann torkeln die immer so an, zu dritt durch den Tempel. <lacht> 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 und gucken sich so die Matches an. Und dann, ja. so Bei, bei dem nächsten Damen-Match dann so, hey, Titi-Twister, hey, hey, Und dann gehen sie wieder. <lacht> <und> dann, <lacht> Oder so Gastkommentatoren machen sie dann. <lacht> Neben Vampiro und Matt Striker, ja. irgendwie so alle Unterlagen durcheinander bringen und so <lacht> vor, allem, vor allem Puma Das Aushängeschild der ersten Staffel Das ist jetzt so völlig Abgedreht
6: Ich würde es feiern Ja, total <lacht> so. Ja, der muss ja den, den Verlust von äh, Conan noch irgendwie hinter sich lassen. Ja. Vielleicht ist er ja einfach Säufer geworden. <lacht> Ray hat ihn ja entdeckt und er weiß ja, <lacht> dass, das, dass Ray Probleme mit dem Alkohol hat. Und das ist ja offensichtlich. <lacht> da denkt sich Puma: okay, wenn er so seine Probleme löst, dann mache ich das auch so.
0: Und dann geben sie sich auch so Spitznamen. <lacht> Ey, Melone, <lacht> komm mal her. <lacht> Hier ist noch ein bisschen was. Aber
5: noch nicht alles
0: weg. <lacht> und dann sagt Dragon, ach. ist ein scheiß Name. Und dann nimmt er einfach so die Maske ab, so out of nowhere. <lacht> So, besser. Die beiden anderen so, yay yeah. So, mein Gott. Das wären sehr amüsante Wochen, glaube ich. Ja. Geht ja richtig die Fantasie mit einem durch. Also, jetzt aber mal hier wieder ernsthaft. Ernsthaft, ich feiere das äh, Dreier gespannt und ich freue mich auf nächste Woche, ja, wenn die antreten. Total. St stark. Gut. Matanza gegen Phoenix. Ja, was, was willst du machen? Auch Phoenix schafft es nicht, äh, Matanza äh, zu stürzen. Er kriegt ihn ein paar Mal ins Wanken und wenn äh, er mal wankt, dann macht Matanza das absichtlich, um irgendeine Aktion äh, zu zeigen. Einfach oder wenn er sich mal duckt oder sowas, aber sonst äh, steht er schon sehr dominant da und äh, ja, muss eben auch das verkörpern. Und das ist natürlich auch schon eine ziemlich harte Aufgabe eigentlich. Ja. Ähm, <lacht> kurz und schmerzlos hier Wrath of the Gods. Der Finisher, keine fünf Minuten. Also, das ist eigentlich schon recht lang gegen äh, also Matanza in einem Singles-Match. <lacht> Ja, ja, Pentagon hat nicht so lange durchgehalten. Nee. Und, ja, der war ja auch noch nicht Champion. <lacht> er ist auch kein Championship-Material. Und, äh, <lacht> Dann ging es ja noch weiter. Matanza hat ihn ja weiter attackiert, fertig gemacht. Und natürlich angefeuert von von Dario Queto. Der hat ja auch noch dem Ringrichter gesagt, du bist jetzt still oder du bist gefeuert. Ja. Da dachte ich so, ja. Hm. <lacht> Soll er sich das einfach nur angucken oder was? Ja. Dann kam aber Katrina und äh, wollte, dass Matanza das unterlässt weil sie ja auch irgendwie was mit Phoenix am Laufen hat und so weiter, aber sie hatte natürlich noch ein anderes Anliegen, <lacht> nämlich das gleiche wie der ehemalige Champion Mil Muertes, der jetzt so ja, vielleicht als äh, Twiner fungieren könnte vorerst. Er hat ja. nämlich Matanza attackiert, hat ihn aus dem Ring geschmissen, aber man hat es nicht so genau gesehen, aber ich meine, er ist auch da wieder natürlich auf den Füßen aufgekommen, also Matanza ja. ist im Moment völlig unantastbar eigentlich. Und äh, Mimuertes wurde natürlich gefeiert dafür. Also, man weiß jetzt nicht, in welche Richtung es für ihn gehen soll, aber das sah schon ganz gut aus.
6: Ja, er hat ja auch Felix nicht angegriffen.
0: Also er hat ihn nur angesehen ja, genau. und hat,
6: hat ihn in Ruhe gelassen. Das sind auch schon so Züge eines Tweeners. Ja. Ähm, vielleicht könnte man da sogar, also da scheint das Kriegsball ein bisschen zu begraben sein, wenn es hier zumindest um Matanza geht. Vielleicht kann es da auch noch sogar eine Allianz geben. Also ist nicht äh, komplett, aber zum Beispiel temporär, um gegen Matanza und Dario Cueto halt eben vorzugehen. Was eigentlich eine schöne Storyline wäre. Nicht, dass man sich jetzt äh, verträgt oder so, aber dass man so eine Zweckgemeinschaft vielleicht äh, sehen könnte zwischen Phoenix und Mil Moetes. Da ist diese ja,
0: Storyline halt gibt und da die immer noch im Hinterkopf ist. Das ist aber eigentlich dann äh, so ähnlich wie das Unlikely Trio. Weil ja auch Katrina, was mit Phoenix hat? Ja, aber natürlich und auf einer ganz anderen Ebene. Ja, gut. Aber jetzt ist auch die Frage, weiß Milmuertes das? Was? Das mit äh, Katrina und Phoenix. Keine Ahnung, aber trotzdem, ich meine,
6: du kannst das ja auch nicht mit dem Anarchy Trio vergleichen. Nein, das weiß äh, nicht. Weil, weil die haben ja hier eine Blutsfede geführt. Ja. Phoenix und Milmoertes, Die sind ja die absoluten Erzfeinde gewesen.
5: Ja.
1: Ja, aber es wirkte halt auch hier gerade mit diesem Blick so, als hätte sich Phoenix so ein bisschen den Respekt von Mil erkämpft. Und so, so, so ein anerkennendes Rübergucken, so alles klar, deswegen hat er ihn auch in Ruhe gelassen. Deswegen kann ich mir so eine Zweckgemeinschaft auch schon ganz gut vorstellen. Wäre auch interessant, wie man das dann
0: darstellt. Ja. Gut, also natürlich muss es da irgendwas geben. Also das mit Katrina und Phoenix hat man ja nicht umsonst gemacht. Aber eben. Keine Ahnung. Es, es gab ja jetzt auch noch nie so wirklichen Turn. Also es, Charaktere sind ja eigentlich schon sehr konstant. Ne? Sie werden ja immer nur unterschiedlich positioniert und gegen Leute gestellt, aber eigentlich so einen richtig offiziellen Turn, wie man es eigentlich äh, vom Wrestling her kennt, so den klassischen, gab es eigentlich noch nicht. Von wem von jetzt? Oder allgemein? Äh, allgemein. Ach, und vielleicht, ja, noch, vielleicht noch irgendwie äh, ja, in der, in der ersten Folge Chavo oder so, aber das zähle ich jetzt mal nicht. Oder Big Rick oder so, aber... Ja, ähm, Das. Johnny Mundo. Ja, stimmt, okay. Ja, gab doch ein paar. <lacht> Bei Querno weiß man es nicht genau. Müsste eigentlich auch äh, da noch mit drin sein in diesem Spiel. Das, ja. Was mit eigentlich dem so eigentlich? Den hat man ja ganz Art. weggelassen. Ne? Ja. Doghouse. <lacht> ja. Natürlich. Okay. Ähm, das war es denn eigentlich erstmal mit der äh, Besprechung oder habt ihr noch was, sonst gehen wir über zu äh, Cara Libro Nö, eigentlich nicht
6: kann alles, ja. Vielleicht äh, auf die Neuzugänge aber dazu, da kommen wir glaube ich auch bei Kara Libro ja. denn Es sind ja einige Sachen angekündigt worden für die dritte Staffel
0: ja, richtig. Da wird es dann auch gleich ein bisschen äh, spektakulär, wenn wir da was übersetzen müssen. Ja. Aber wir sind ja eben international, hilft ja nichts. So. Patrick Rain. Patrick
6: Rain. Ich mach. Ja. Damit du nämlich den nächsten Mal machen kannst, JFK. Ach, ähm, Matanza im Zerficker-Modus. Er haut wohl nun jede Woche einen Top Guy weg. Wer ist nächste Woche dran? Schon Milmuetes? Das ist die erste Frage. Ja. ja. Äh, ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Ich will, dass man das noch ein bisschen zieht. Also, dass man äh, Milmuetes nur langsam äh, halt aufbaut. Milmuetes gegen Matanza langsam aufbaut, während Matanza vielleicht jetzt nächste Woche noch, äh, weiß ich, wie kann er ja noch squashen? Ähm, King Cuerno zum Beispiel. Ja.
5: Wird passen.
0: Ja, vor Und allem kann wann, dann äh, auch, äh, wenn das jetzt äh, Cuerto selber festlegt, kann er ja damit auch noch mal äh, Katrina ärgern, weil die ihm ja den Title Shot nicht geben wollte. Und so hat er einen, natürlich nur auf dem Papier, weil Matanza äh, ihn natürlich komplett fertig machen wird, aber das ist dann vielleicht auch noch mal so ein kleiner Seitenhieb. Richtig.
6: Dann kommt vielleicht Man auch wieder der
0: Deal zur Sprache.
6: Ja, vielleicht. Das das sollte man auch noch irgendwie ein bisschen aufklären. Ähm, was ich gut finde, ist wenn man äh, zum Beispiel Matanza gegen Mil wirklich in so einem man hat jetzt ein über ein Drittel der Staffel und dass man das so zum zum zweiten Drittel der Staffel quasi äh, raushaut. Auch, dass man da auch so, so, ein, so ein Special vielleicht macht, so wie so wie Aztec Warfare. Dass man halt so, ein, so eine größere Sendung macht mit irgendwie drei Titelmatches oder so.
0: Ja. Keine Ahnung. Dass man dann einfach. Oder wieder irgendein Handicap oder so. Und wer von den zehn ihn dann zum Wanken bringt, der kriegt einen Titelshot, oder? Ja, oder so. Also, so langsamer kann man es dann nicht mehr aufbauen. Möchtest du weitermachen? Ja. Äh, endlich wissen wir, wer der
6: Krieger in der Wüste ist. Zufrieden mit der Auflösung? Hättet ihr lieber einen anderen Grund für das Kriegsszenario gesehen?
0: Nö. Ist okay. Also zufrieden, ja. Ich fand Killshot ich bis jetzt nicht gut. so äh, spektakulär, aber jetzt gibt man halt nicht mehr was. Ja. Im Ring
6: hat er ja immer delivered eigentlich.
0: Ja, eben. Jetzt hat man noch noch Ja, aber war so
6: Charakter
1: unscheinbar, oder? Ja. Ja, weiß ja. Ich er hat doch
6: halt nichts bisher. So. Ich finde das gut. Ich auch. Vampiro wird wieder aktiv. Meiner Meinung nach könnte Vampiro im um ulti ultimativen Rage-Modus äh, für die erste gut gegen Matanza sorgen. Vielleicht sogar gewinnen. Eure Meinung? Mhm. Also Vampiro wird nicht gegen Matanza antreten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vampiro wenn dann mal... Wird das auf jeden Fall äh, über Pentagon laufen. Und ja, da ja. haben wir ja vorhin schon was gesagt.
0: Ich glaube Vampiro wird auch äh, ja... Er ist ja auch nicht mehr der allerjüngste und wenn man das jetzt mal so wirklich auf reines Wrestling bezieht, äh, Matanza hat ja noch einiges vor sich. Ähm, dann wird Vampiro eher so die äh, Veteranenrolle einnehmen und Matanza wenn natürlich mit dem entsprechenden, äh, mit dem entsprechenden Aufbau auch, wo dann beide letztendlich was von haben, aber Vampiro als erster, der äh, Matanza irgendwie in die Schranken weiß, das will ich eigentlich nicht sehen. Weiß nicht. Seitdem kommt er wieder als als Papst raus oder so. <lacht> Dann okay. Oder als was war das? Kardinal oder keine Ahnung. Ja. Ich kenne mich da nicht so aus. Als Bischof. Ah, im Back! Ja. I'm better than ever. <lacht>
5: ja, ja.
0: <lacht> Gut. Avo ah, oh, Was ist denn das hier? Ja. Qual, nee. <lacht> Sual, nee, ich weiß es nicht. Qual? Qual? Ja. Es su Opinion At was? Akerka? <lacht> <lacht> <A> acerca, <lacht> weiß ich nicht. de Joey Ryan. ja finde ich okay. so como se siente, äh, was heißt denn das hier? acerca, acerca. ah, promo acerca. de las nuevas obligaciones para ter, was? Tercera. Tercera. Temporada. Geht das noch weiter da? Weil das ja, ach so,
6: ja. Nein. Also, die Frage ist ziemlich unverständlich. Das heißt so viel wie, äh, was sagt ihr zu, bitte bezüglich der neuen, äh, in der dritten Staffel? In der, ja, ja ist, obligations. Fli Pflichten, ja, also oder Verpflichtungen. Ich weiß, was Abo damit meint, aber trotzdem ist es das falsche Wort, da muss man was anderes äh, verwenden, wie zum Beispiel Approches oder
0: Entradas oder sowas, keine Ahnung. Ähm,
6: also you er meint wohl...
3: You fucked wo up, you fucked up. Fuck up.
0: Ja, er meint sein Spanisches nur ein wenig eingerostet. Mhm. Ja, weil
6: Obligaciones, das bezieht sich ja auf Verpflichtungen gegenüber äh, Menschen oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall meint er hier damit, dass, was sagt ihr, äh, zu den Neuzugängen der dritten Staffel? Also, da hatten wir ja, haben wir ja schon gehört, ähm, MVP ist dabei. Ja. In der dritten Staffel. Weltklasse. Also, bin ich, bin ja ein Riesenfan von MVP und, äh, endlich kann ich mir mal wieder eine Sandung angucken, wo er drin ist.
0: Wobei die Meldung am 1. April rauskam, ne? Aber das scheint wohl trotzdem legit zu sein.
6: Ja. Und äh, hier Sammy Kellyhan. Ja. ist ja auch schon da. Mhm. Ist mir egal. Wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also wenn er so ein bisschen Psycho macht, kann man ihn da ganz gut mit einsetzen, glaube ich. Und äh, der angesprochene Danny Trejo, der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was machen. Oder? Wresteln? Nein, aber so irgendwie <lacht> on air irgendwas äh, ach so, ja klar paar, paar Worte sagen vielleicht ja, finde ja. find ich aber gut dass man da jetzt so man weiß ja nicht, was sie machen sollen ich will auch eigentlich das alles gar nicht wissen aber, nee, ich auch nicht ja, ich will das eben nicht als als, äh, als Wrestling News sehen. Ich finde, Wrestling News haben bei Lucha Underground nichts zu suchen. Ich finde, man muss das einfach so äh, sich darauf einlassen. Mal gucken, was die schreiben, was sie planen für die Staffel. Und dann ist auch gut. Ich muss nicht jeden Tag äh, News über Lucha Underground lesen. <lacht> so. Naja. Ja. So, ja, wie gesagt, Avos Spanisch ist ein wenig eingerostet. Deswegen Frage 3 auf Deutsch. Mhm. Ist Cobra Moin für euch noch immer eine Zumutung im Ring? <lacht> nein! Nö. Einfach nein! <lacht> Hängt natürlich sehr von der Gegnerin ab, haben wir gesehen. Sexy Star ist ja auch nicht die Beste, aber gegen Ivelis das war schon ziemlich gut. Ja. Und äh, Kann man sich angucken. Wer ist jetzt eigentlich hier Cobra Moin? Ist sie... Ich weiß, äh, ist irgendwer gepostet, aber ich ja? weiß es nicht mehr. Also kein Name, den man irgendwie kennt aus dem Indie-Zirkus oder sonst wo. Brauche oh, ich glaube schon. KaffeeNav oder sowas. Nö, ne?
1: Ich will Kaffee nicht wissen. Bei mir ist das egal.
0: Ja, ist auch nicht so wichtig, aber ähm, scheinbar hat man auch nicht viel vor mit ihr, aber weiß nicht. Wenn man sie jetzt noch ein paar Mal sieht in der Staffel, habe ich nichts dagegen. Nö, wenn <lacht> sie so weitermacht wie in dem Match, nein. Ja. So. Kann denn King auch was, äh, Ray auch was lesen oder macht er die Technik?
3: Nee, ich, kann, ich kann lesen, ja. Ja?
0: Lesen es,
1: kann ich glaube ich, ich gerade glaub noch hin. Ja. Prinz Puma spricht und was bin ich heiß auf dieses Mega-Face-Justice-League-Trio mit Ray, Dragon, Azteka Jr. und Prinz Puma. Den räume ich größte Chancen auf den Titel ein. Famous B sorgt weiterhin für viel gute Unterhaltung und ich bin froh, dass man nun auch Killshot eine Backstory gegeben hat. Das ist es, was, ich mich, was mich bei Lucha Underground so begeistert. Jeder bekommt dort irgendwann eine kleine Geschichte und eine Motivation, im Tempel anzutreten. Und wie fantastisch ist eigentlich Marty Martinez? Ja, ja. Mir gefällt er von Woche zu Woche besser, muss ich sagen. Wie ist das bei euch?
6: Ja, mir auch. Auch wenn er, wie gesagt, ein bisschen, also im Match fand ich ein bisschen unauffällig,
0: aber... Ja, Axel Messenger geht noch einen Schritt weiter. er muss in den nächsten zwei Sätzen mal lesen. Das ist schon krass.
1: Er erzählt <lacht> äh, Martin Martinez bald zu den Stars von Lucha Underground neben Dario Milmuertes und Pentagon Jr. Mark my words. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, wer hätte das letzte Jahr bei seinem Debüt gedacht, dass er so unterhaltsam wird? Ja, das also so hätte ich es auch nicht gedacht aber ihn da jetzt in eine Riege mit äh, Will Muertes und Dario und so weiter zu setzen, sehe ich noch nicht. Da bin ich mal gespannt, ob der Richter ist.
6: Ja, das sehe ich auch noch nicht. Ich äh, Auch noch länger nicht. Also, der hat Potenzial, aber ob es für ganz oben oder für also fürs Aushängeschild reicht, ist glaube ich nicht. Wird sich aber zeigen. Also, ich würde es ihm gönnen. Ich finde ihn auch sehr gut. Das macht seine Sache sehr stark vergleichen wir ja gerne mit Bray White, das ist der tausendmal bessere Bray White, auf jeden Fall.
0: Also er bringt auf jeden Fall die Ausstrahlung mit, um da jetzt ähm, mehr draus zu machen. Aber wie gesagt, das ist eben so dieses Problem, sobald einer gut ist, wird er im Main Event gehandelt, obwohl er eigentlich mit seiner Rolle äh, mehr als gut bedient ist. Ja, eben. Er muss äh, nicht in dem Main Event. Öh.
6: <lacht> er muss auch nicht unbedingt ein Aushängeschild sein. Ich finde die Rolle, die er momentan hat, absolut gut. Passend. Ja.
0: Ja, es geht noch weiter mit Axel Messenger. Äh
1: ja, da ist aber auch eine Frage mehr dabei.
0: Das ist trotzdem mal eben, ich lese das mal eben vor. Übrigens finde ich toll, wie Matanza eingebunden wird. Nicht als jemand, der über allen schwebt und wie ein Brock Lesnar nur selten im Ring ist, sondern jemand, der den Dario als ultimative Waffe einsetzen kann. Und genau das passt ja auch zu Dario. Wie er da am Ring steht, Matanza anstachelt, immer brutaler zu werden und die Gegner zum Bluten zu bringen. Awesome. Darüber schafft man es sogar, Katrina und Miel als Faces zu bringen, was vor ein paar Wochen noch undenkbar schien. Als Katrina in den Tempel kam und Miel eingriff, habe ich mich richtig gefreut. Und dass Matanzas Gegner Phoenix war, ist natürlich ganz großes Storywriting. Phoenix, die insgeheime Liebe Katrinas und selbst in Miels Augen konnte man Respekt für den Feuervogel ablesen nach den Schlachten, die sich beide geliefert haben. Das ist einfach so großes Kino. Hm. Ja, hatten wir eben schon das gleiche Fazit gezogen. Äh, möchte Isco Tom Flächel. Ja, ja. Ich weiß nie gut, ob man <lacht>
6: sich mit diesem. das böse. Ob man sich mit diesem über-drüber-mega-Booking von Matanza Cueto nicht in eine Sackgasse manövriert. Äh, wie man es bei fast. Wie man es fast bei Brock Lesnar hat, wo keiner glaubwürdig ihn besiegen kann. Wie ist eure Meinung dazu? Das ist ja sein Gimmick. Also. Ähm, der muss jetzt erstmal so dargestellt werden. Ich glaube nicht, dass man dann eine Sackgasse buckt. Wir haben ja schon diverse ähm, ja, Möglichkeiten aufgezählt, wie man auch einen, einen Matanza besiegen könnte. Wir haben, mirmoertes ist jetzt wieder da und äh, geht auf Matanza Day, kann ihn immerhin schon aus dem Ring schleudern. Das sieht schon mal etwas besser aus als äh, zum Beispiel bei Phoenix oder Pentagon. Dann hatten wir ja auch das mögliche Szenario mit Pentagon, mit Vampiro eine mögliche Allianz zwischen Phoenix und Bilbo Etis gegen Matanza, da ist vieles möglich. Ich glaube nicht, dass man äh, den hier als Also klar, man stellt ihn jetzt als, als Monster dar, der nicht besiegt werden kann, aber das wird sich auch irgendwann ändern. Das war ja bei Brock Lesnar, wenn man zum Beispiel seinen sein Run äh, hier 2002, 2003 nimmt, war das ja ebenfalls so. Er wurde am Anfang auch als als unbesiegbares Monster dargestellt. Hat dann gegen Big Show nur unfair verloren. Allerdings hat er dann zum Beispiel auch mal clean mehr oder weniger gegen Kurt Angle verloren, der ja jetzt auch kein Mega-Monster ist oder so. Oder
0: ja. meint er jetzt den Lesnar, den man äh, jetzt hat? Ich finde immer so das Problem, dass wenn einer einmal irgendwie eine Schwachstelle gezeigt hat, dass dann jeder ihn besiegen darf. Das darf man auf keinen Fall machen. Ich finde auch, das hat man mit Lesnar, ja gut, da ist man so ein bisschen dran vorbeigeschrammt eigentlich. Ähm, das sehe ich bei Matanza eigentlich noch noch längst nicht so. Also, äh, wer ihn besiegt eines Tages, das wird dann auch erstmal der Nemesis sein. Und das äh, wird dann auch immer wieder erwähnt. Ja, der hat das geschafft, sonst keiner. Ähm, da können dann beide von profitieren eigentlich, langfristig. Ja, äh, wo sind wir? Ach so. Wer möchte? <lacht> Moonlistener, Rasputin, Queto?
1: Ja, mach ich mal. Ja. Probierst du Das
0: ist ein bisschen eine Herausforderung.
1: Ob wir möchten, dass der Gift of the Gods-Titel neu ausgekämpft wird. Ja, ich finde das schon nicht verkehrt. Also man muss jetzt nicht unbedingt äh, die Geschichte mit den Medaillen nochmal aufrollen. Aber den Gürtel an sich könnte man nochmal neu auskämpfen.
6: Ja. Würde ich auch sagen. Sollte man auch. Vielleicht macht man das auch wieder zu ähm, nicht der Warfare, zu Ultima Lucha hin. Ja, ich habe ja gesagt, dass man nochmal
0: komplett wieder die Medaillen sammelt. Das habt ihr ja nicht so gesehen. Nee. <lacht> Nö. Nee. Die werden wieder rausgeschraubt oder so.
6: Nee, aber man kann ja auch so ein Turnier machen, einfach darum. Oder ein multiman Ladder match oder so.
0: Ja. Oder hier unser, <lacht> unser Lieblingstrio. Die klauen den einfach und nehmen die Dinger als Kühlschrankmagneten.
5: Ja. ja.
1: Warum äh,
0: auch immer, ja.
5: Genau.
1: <lacht> ja, dann möchte er noch wissen, ob wir wissen, wie Jeff Cobb aussieht. Ich glaube, mittlerweile wissen wir es alle, ja.
0: Ich will es eigentlich wieder ausblenden, so. Also. Ja, eben. Macht ja viel kaputt, eigentlich.
5: Ja, äh, Der Rest macht. Mhm. Ähm,
1: glaubt ihr, WWE wird bei Lucha-Talent abgreifen bzw. aufkaufen Die sammeln ja aus aller Welt Und lagern bei, in, bei NXT die Superstars Sollte WWE im Kaufrausch kommen Und wen könnten ihr verzichten äh, Auf wen nicht Auf wen könnten wir verzichten und auf wen nicht? Bei
6: Lucha äh, Barrio Negro El Sinestro de la Muerte
0: Trece und Mascarita Sagrada. Nee. nee. <lacht> Und
6: sonst eigentlich auf keinen. Also. Selbst Cobra Boon hat er jetzt inzwischen überzeugt. PJ Black vielleicht noch. Den kann ich die oh, WWE so. wieder haben.
0: <lacht> <Das ist> unfassbar. <lacht> MVP wird da nichts reißen. <lacht> Der wird so untergehen. Ja, genau. Wenn die da oben auf der Treppe die Hüpfburg aufbauen, dann verliert doch das Gleichgewicht da. Ja. Nee. Kriegst du nicht.
6: Nee. <lacht> Boah. Ja, sonst kann man auf keinen verzichten, auch nicht auf PJ Black von mir aus. Und ob die WWE die aufkaufen wird, keine Ahnung. Ich meine, bisher haben sich die Leute, die an der die WWE interessiert, war, ja bis auf Del Rio natürlich, alle zu Lucha bekannt. Also in Angelico gab es Gerüchte, äh Ricochet, also Prinz Puma gab es Gerüchte. Nee, also die sind immer noch bei Lucha und bleiben da auch. Die haben ja auch noch Vertrag. Für sieben Staffeln. <lacht> ja. 14 Jahre.
5: Ja. Ja. <lacht>
1: Gut. Ja, und dann meint okay. der Gute noch, dass du in dem YouTube-Video von euch beiden in Hamburg ganz sympathisch und knuddelig rübergekommen bist. Das
0: ist aber äußerst lieb, lieber Rasputin Cueto. Du kommst Übrigens, etwas äh, komisch rüber.
6: Übrigens, äh, Rasputin <lacht> Cueto, der am Ende hier geschrieben hat, Prego, nachdem ich Grafias gesagt habe, nein, das ist italienisch. Prego. Ja, aber egal. Vielleicht hat er es auch extra gemacht.
0: Por favor. Ja. Äh, nee? Nee. Nein?
6: Nee, also nicht... Wenn du bitte schön sagen willst, heißt das Denada.
0: Ach so, das ist so wie uh, welcome. Ja, genau. okay. Ja, Gut. macht Sinn. René Schiritz.
6: Mhm. Moin Moin, Sportskameraden. Der Thron ist weg, die Band ist back. Ihr hattet recht. Schade, schade. Oh, <lacht> zu meinen Fragen. Erstens, was sagt ihr zu dem Trios-Team mit Officer Castro und Officer Reyes? Cap Captain Vasquez sagte doch, dass sich die beiden im Tempel aus dem Weg gehen sollen, damit sie keiner in Verbindung bringt. Und dass sie sich hassen sollen, falls sie doch aufeinandertreffen. Vorhaben gescheitert, oder?
0: Sie hat doch gesagt, dass, äh, jetzt macht man ein bisschen mehr Druck und notfalls teamt ihr eben. Ja, Also das macht dann den Kohl auch nicht mehr fett, wenn man... Äh, wenn man nicht auffällt, kann man auch Team, Wenn man äh, so zugeteilt wird, muss man dann natürlich nur aufpassen, dass man da keine Verbindung sieht. Eben, es ist ja nicht so gewesen, <lacht> dass die beiden sich ausgesucht hätten,
6: miteinander zu Team, sondern sie wurden eben so aufgeteilt. Ja. Also man merkt ja auch, wie gesagt, äh, on air, dass die beiden sich nicht grün sind. <lacht> also das machen die beiden schon ganz gut im Sinne des Departments. Ja. Zweitens. Hatten
0: wir eigentlich
6: schon die nächste Frage. Seht ihr den Turn von Mil bereits bereits vollzogen an? Ich finde schon, denn nachdem er Matanza aus dem Ring schmiss, hatte er die Chance, seinen Erzfeind Phoenix, der sehr angeschlagen war, komplett zu killen, was er aber nicht tat. Hatten wir schon. Drittens. Der Puma spricht. Erstmalig im Lucha-Universum. Sensationell. Was haltet ihr vom Dreiergespann Ray, Dragon aus Jr. Und Puma? Ich finde, die passen super zusammen du, du durchaus das ein oder andere Feuerwerk abbrennen. <lacht> und ein Finalmatch gegen Son of Havoc und Co. würde ich gern sehen wollen. Grüße an alle, die es hören. Viel Spaß noch beim Talken und bis demnächst. PS-Drecks-Wrestlemania.
0: Na. Also, na. Ähm, ja, von, von der Matchqualität her wäre es natürlich super. Die drei gegen äh, Unlikely Trio. Das will ich auch sehen.
6: Ich auch. <lacht> Kann man ja auch quasi als Favoriten sehen, das Team. Ich meine, da sind drei Top-Faces. Auch wenn wir jetzt von äh, Dragon Azteca noch nicht so viel gesehen haben, aber er soll zumindest als derjenige aufgebaut werden, der dieses ganze Ding
0: da stürzt. Oder, ja gut, ist einer von den dreien vielleicht doch ein Maulwurf von äh, Queto. Ray! Ja.
1: Ja, Wenn einer dann raid. Weiß ich nicht. Weil ne? er Schuldgefühle hat, säuft er. Was? Ja.
0: <lacht> das kann doch sein. Ja. Nee, aber dass man so drei Faces einfach zusammensteckt, die absolut over sind, hm. Da ist es irgendwie ein bisschen suspekt. Also da, da sehe ich jetzt den Sinn nicht von, von Queto. Das
6: stimmt. Ja, vielleicht ist es ah. wirklich so. Der denkt Vielleicht ich, ist auch Prinz Puma, jetzt wo er redet, der äh, Maulwurf. Ja. Oder doch, Dragonassig. Das kann natürlich das kann nicht jeder sein. So wirklich trauen kann man ja keine Balutsche Underground. Außer Johnny gar nicht Mundo
0: und Melissa Santos.
6: Ja. ja. Das ist nicht der echte Prinz Puma.
1: Nee, und der hat sich schon verraten, weil er geredet hat. Und das macht
0: der echte gar nicht. So. Richtig. Stimmt. <lacht> Ey, du bist doch so Ricochet. <lacht> Nimm mal die Maske ab. <lacht> Verdammt. <lacht> so. Gracias. Sind wir durch? Ja. Traumhaft. So. War wieder sehr schön. Ähm, danke mm -hmm. an euch. Mehrfach. Ne? Mhm. Ja. Und danke an die Hörer. Schön, dass jetzt immer so viele Fragen kommen für Lucha Underground. Das gefällt mir. Ich hoffe, das bleibt auch so. Dann werden wir sehr viel Spaß an der Staffel haben und an den Talks darüber. Und ja, sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ähm, <lacht>
6: ich äh, verabschiede mich auch für die Ausgabe und äh, ich wünsche euch viel Spaß bei der Ausgabe. Und, ähm... Es wird nicht alt. Nee, es wird doch nicht alt. Ich werde jetzt auch mal gucken, ob ich noch mir irgendwelche Informationsvideos über, äh, Trefe ansehen werde und die finden werde. Denn das Gimmick werde ich schon ein bisschen vermissen. Und, äh, wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Vielleicht. Je nachdem, was drankommt. Wenn ihr TNA kommt, dann natürlich nicht. Hm. Denn das ist nicht richtig cool. Euer Isco.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Ausgabe. Ich mach's nicht so lang, recht kurz. Tschüss, bis dann.